0: Nazig Radio, Folge Nummer. 89. Wir sind wieder da. Jetzt hatten wir einmal eine etwas längere Pause zwischen unseren Corona-Podcasts, wo wir sie nicht so nennen wollen, sondern wir nennen sie die All-You-Can-Hear-Podcasts wegen Corona. Corona. Äh, sorgt dafür, dass wir zu Hause bleiben müssen. Da sagen wir, wir machen so viele Podcasts wie nur möglich. Ja, und heute geht es mal auch sozusagen um das gesprochene Wort. Nicht nur das jetzt im Podcast, sondern was zum Film gehört. Oder genauer gesagt, wir reden heute über Synchronisation. Ein Thema unter Filmfans in Deutschland, das durchaus kontrovers ist. Weil der Cineast von heute bevorzugt natürlich nur die Originalversion, während der gebildete Filmfreund sagt, naja, es gibt aber auch viele gute Gründe, zu, dass man Synchronisation hat und natürlich auch viele gute Beispiele für Synchronisation. Ja, und wir wollen heute mal ein bisschen, glaube ich, eher so die guten Sachen hervorheben, aber auch so ein bisschen das ganze Thema dann in diesem Zuge mitdiskutieren. Aber heute ist quasi erstmal so das Motto Synchronisation, die uns gefallen. Wir wollen eine kleine Lanze brechen für diesen Beruf, der ähm, also finde ich immer noch wichtig ist, weil ähm, es wird nicht so viele Leute ins Kino oder gehen oder Filme sehen, wenn die plötzlich alle mit Untertiteln wären.
1: Naja, es ist ja nach wie vor so, dass es halt auch genug noch Leute gibt, die halt auch nicht fließend Englisch können, wenn es jetzt Absolut. halt englische Filme sind. Und ähm also bei uns ist es nicht ganz so schlimm, was jetzt Untertitel angeht. Da ist es in Amerika ja schlimmer, deswegen äh, machen sie auch immer wieder ein schönes Remake quasi von irgendwelchen asiatischen Filmen vorzugsweise.
0: Genau, da wird auf Synchronisation verzichtet, wir drehen gleich den Film gleich nochmal. <lacht> ja.
1: ähm, aber ansonsten, also... Äh, gerade was was, was halt so, so ältere Filme oder aus der Kindheit halt angeht. Ich meine, man kann das halt nicht anders. Man konnte noch kein Englisch oder sonst irgendwas. Also hat man sich halt die, die deutschen Synchronisationen halt äh, angeguckt. Und ich meine, heute ist es ein bisschen schwieriger, weil eben auch äh, jetzt, finde ich, so ein bisschen dass das nachlässt mit der Synchronisation, also dass es halt gute Leute dafür gibt. Ähm, früher, zu meiner Zeit, war eigentlich so ein bisschen mit die beste Zeit aufzuwachsen, weil du hast halt echt so die, die Hochkultur mitgekriegt. Inwiefern? Naja, also zum Beispiel, wenn ich mich zurückerinnere als Kind, äh, so Sachen wie Michael J. Fox und zurück in die Zukunft. Das war, war ikonisch. Du hast sofort erkannt, was Phase ist. Oder auch, auch Ghostbusters. Wenn äh, zum Beispiel, ähm, oh, jetzt, jetzt komme ich nicht auf den Namen von demjenigen, wo die Endszene quasi, wo, wo äh, ähm, der, der ähm, afroamerikanische Schauspieler, ich tut mir leid, ich habe. Winston mit dem Namen Zenmore. Wieder. Genau wo er dann sagt quasi, wenn dich jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja. So, das kann dir jeder aus dem Schlaf zitieren. Du weißt sofort, ich weiß, es gibt auch die, die Originalfassung und plan hast du nicht gesehen, aber ich könnte sie also mit der deutschen äh, Synchro quasi besser zitieren oder weiß ich nicht, aus aus bekannten Schwarzenegger-Filmen. Die, die deutschen Synchros waren da immer großartig so. Also gerade Last Action Hero ist so ein Paradebeispiel für wirklich gute deutsche Synchronisation, wo auch diese One-Liner halt perfekt passen. Oder halt eben natürlich das, 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 das äh, Paradebeispiel Bud Spencer und Terrence Hill-Filme.
0: Also da lasse ich nichts drüber kommen. Da will ich das Originale gar nicht hören. Das ist ja sowieso dann eine Sache für sich, weil Bud Spencer und Terrence Hill-Filme ähm, waren ja immer irgendwelche internationalen Mischproduktionen. Du hast wahrscheinlich die Hauptdarsteller auf Italienisch gehabt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das da lief. Also es gibt natürlich so europäische Filme, ich nenne es mal wirklich europäisch, weil die teilweise aus Deutschland produziert mit französisch- italienischen Schauspielern, einem italienischen Regisseur und das Ganze dann von englischen Markt oder in Amerika gedreht, wo wahrscheinlich alle am Set eine andere Sprache gesprochen haben. In der äh, immer wissend Ihr werdet alle synchronisiert hinterher, selbst wenn die Schauspieler im Original sich selber nochmal drüber synchronisieren ähm, und ähm, also gerade bei Bud Spencer und Terence ich habe noch nie eine Originalfassung gehört, wie die das gemacht haben, weil die haben Filme, die spielen ja teilweise in, also ihre Western, die sind wahrscheinlich fast alle in Spanien gedreht. Italo-Western werden in Spanien gedreht. So, ja. dann hast du ähm, ihre Filme, die in Amerika spielen, ich weiß nicht, ob die im Original Englisch sprechen mit ihrem gebrochenen, oder mit, mit so einem italienischen Akzent oder ob die auch alle nochmal synchronisiert wurden. Also es ist halt wirklich eine, äh, eine Sache, wo du gar nicht sagen kannst, oh, mir gefällt das Original. Ja, wie gut ist dein Italienisch heutzutage, mein junger Freund? Mhm. Ja, vor allem das Schöne ist ja, ich glaube, die hatten
1: sogar beide mal irgendwie gesagt, also noch zu, zu Bud Spencers Lebenszeiten. Ähm, dass die wohl, glaube ich, auch ihren meisten Umsatz oder beziehungsweise ihren meisten Berühmtheit halt wirklich in Deutschland halt durch diese Synchronisation genau. erlangt haben Richtig,
0: richtig. Das kommt dann noch hinzu. Also dass du dann tatsächlich ähm, einen bestimmten Markt hast, den du immer bedienst. Ähm, in dem Fall jetzt zum Beispiel Deutschland. Und ähm, da ist ähm, da verlassen die sich oder haben sich damals zumindest auch darauf verlassen, dass die Synchronisation ähm, auch was Gutes draus macht. Ja. Ähm, und das war auch so eine Zeit, sage ich mal, wo eben viele Beispiele gibt. <lacht> wo die Synchronisation, sagen wir mal, nur ein bisschen locker, luftig mit den Übersetzungen umging. Ja, <lacht> ähm, da kommen wir noch dazu. Ähm, aber die halt für das Publikum auch gut im Gedächtnis blieb. Und ich finde, also es, es gibt Beispiele von einer schlimmen Synchronisation. Ähm, Natürlich. Es gibt Beispiele von schlampiger Synchronisation. Und es gibt Beispiele von Sachen, die sind einfach okay. Die nimmt man so hin und. Ähm, da sind es halt vielleicht Nuancen. Also ich persönlich finde zum Beispiel, höre lieber, ja, mein liebes Thema, Star Trek. Ähm, ich, finde die, <lacht> äh, ich finde die Synchronisation von, sagen wir mal, Next Generation zum Beispiel, gut. Die ist völlig in Ordnung. Und dank ihr hat man natürlich auch eine gewisse Fanbase hier bekommen. Ähm, es, ist halt, es ist aber auch nicht die Schuld der Schauspieler. Es sind oft das Dialogbuch. Also da gehen dann Nuancen verloren, gewisser Wortwitz vielleicht, vielleicht auch bestimmte Sachen, die halt ähm, ja, eine tiefere Bedeutung haben, die, wo sie sich halt einfach keine Mühe gemacht haben, das ordentlich zu übersetzen, weil halt entweder die Zeit fehlt oder das Können oder einfach, einfach so auch vielleicht ähm, der Zeitdruck, den die haben. Also ich habe in letzter Zeit viele Interviews mit Synchronsprechern und äh, Synchronregie, äh, Regisseuren und so weiter geguckt, deswegen bin ich auch auf das Thema gekommen, und die sagen halt auch, ähm, es ist halt immer eine Balanceakt zwischen, zwischen Zeit und, ähm, also die man braucht und die man bekommt. Also umso, und das sind Leute, die halt wirklich äh, im Akkord teilweise dann arbeiten, um das rauszahlen, weil ja heutzutage ja auch zum Beispiel kino Releases immer zeitgleich sind. Das heißt, die kriegen irgend so eine, so eine ummelliche Schnittfassung, wo die Effekte noch gar nicht fertig sind ähm, und müssen da eben schnell das Dialogbuch drauf machen. Ja. Oder äh, sie, äh, ein berühmtes Beispiel war, haben sie dann auch genannt, zum Beispiel Herr, was Herr der Ringe, ähm, wo du quasi ähm, nur die Münder gesehen hast. Die haben für die Synchronfassungen extra so, ein, so Bilder, also so quasi das Bild bearbeitet, wo quasi nur die Gesichter oder die unteren Teile des Gesichtes ausgeschnitten waren. Ähm, und äh, damit das sozusagen lippensynchron passt und der Ton war da. Aber du hast als, 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 als Mensch außerhalb von dem Studio hast du nicht gesehen, was da am Ende rauskommt. Also so krass ja, ist klar. das teilweise. Also,
1: es, ist, es gibt, glaube ich, sogar äh, Anekdoten, wo noch nicht mal der Film wirklich fertig war, sondern sie halt einfach nur die, die äh, Skripte gekriegt haben. Und dann mussten sie halt irgendwie versuchen, da was draus zu machen. Also das ist schon, also du kannst, das ist halt auch sowas, da kommen wir halt auch später noch dazu, wenn wir mal so die, direkt auf die Details eingehen, quasi was das eigentlich heißt, so eine Arbeit halt zu machen. Es ist, es ist halt wirklich harte Arbeit, kannst du halt sagen. Weil die müssen sowohl halt Emotionen ausdrücken mit ihrer Stimme halt eben, sei es halt Stimmlage oder, oder halt auch die Geschwindigkeit der Stimme. Und das kann halt nicht jeder, das ist halt wirklich gelernt. so. Und, und dann hast du eben so Beispiele wie die heutigen Synchronisationen, wenn die jetzt irgendwie, keine Ahnung, den neuesten Animationsfilm hast, hast halt die Stimme von irgendwelchen bekannten YouTube-Stars, die das halt weder gelernt haben, ja. noch richtig können, sondern halt eben, sage ich mal, jetzt vor einem Publikum im Internet performen und denken halt, okay, das funktioniert. Äh, du merkst das ganz krass, wenn du das dann eben im Film siehst, dass es halt eben nicht funktioniert. Sa denkst halt, ja, okay, super, dass die Stimme von äh, YouTube-Star XY aber wirklich gut klingt, tut es halt nicht wie halt einer, der das jetzt halt gelernt hat.
0: Ja, es gibt manchmal so Glücksfälle, und es gibt ja. wirklich Fälle, die sind halt, also eine Vollkatastrophe, also wo du halt merkst, irgendwie die, es geht ja auch so um Sachen, einfach die Präsenz der Stimme, ne, also die müssen ja, ja sozusagen den, den Schauspieler ja nachspielen und zwar genauso gut und ein Robert De Niro ist in Deutschland ein anerkannter Schauspieler, nicht zuletzt äh, wegen seines Synchronsprechers, den er seit 40 Jahren hat, über 40 ja. Jahre, ähm. Und hier oder
1: überleg mal, was, 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 also wenn du jetzt mal im Serienbereich sogar bist allein so diese ganzen ganzen Kinder oder Cartoon-Serien, ja. so wie die Simpsons, was los war, als dann damals äh, der 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 ähm Synchronsprecher von Homer Simpson verstorben ist oder von Marge Simpson noch vorher sogar, was da los war, wie die halt so äh, auch das erstmal nicht angenommen haben, dass Anke Engelke dann halt die neue Synchronsprecherin war und die es ja gar nicht so schlecht macht. Man musste sich zwar erstmal dran gewöhnen, sie hat sich ja eher so an das Original-Amerikanische halt äh, quasi ja. ähm ja äh, versucht da zu orientieren, aber das, das mochten die Leute gar nicht. Die wollten ihre alte March-Synchronisation halt wieder haben, die ja gar nichts mit dem Original zu tun hat,
0: aber es war halt eingeprägt. Genau, weil du hattest dann eben, die haben halt jemanden genommen, Elisabeth Volkmann heißt die, ist eine bekannte komendenten aus Deutschland, die hatte in den 70ern so ihren Höhe ihre, 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 ja, Karriere-Höhepunkt und die hat so eine ganz eigene Art zu so sprechen hat es halt... Um sozusagen ohne irgendwelche Vorbehalte auf March Simpson übertragen und die March Simpson unter Elisabeth Volkmann hat immer war, hat, klingt ganz anders als jetzt March Simpson im Original und ja. ähm, also auch allein also einfach so Nuancen die halt äh, so, so die Kleinigkeiten und so wie sie Sachen ausspricht ähm, aber das da kommen wir auch noch dazu ich meine also es gibt halt ähm, es gibt halt Beispiele die halt wirklich ähm, sagen, einen sagen lassen, ja, okay, deswegen gucke ich nicht Synchronisation, weil das verdirbt man das manchmal. Da gucke ich das, das Original und dann gucke ich die Synchronisation oder umgekehrt eher und merke dann erst, was mir entgangen ist. Aber das ist halt, da musst du auch erstmal die Sprache können. Bei Englisch mhm. ist es natürlich ja. einfacher und Hollywood-Filme sind halt alle auf Englisch, ne? Aber Genauso französische Komödien sind ja in Deutschland auch immens erfolgreich. Und auf ja. Französisch Deutsch zu synchronisieren ist extrem schwierig, weil die Art, wie die sprechen, etwas ganz anderes ist als beim Englischen. Englischen ist es relativ ähnlich mit dem Deutschen. Aber die Art, wie, wie, die, wie die Worte dann rauskommen, wie sie betont werden und dieses, äh, diese übertriebene Gestus, den die Franzosen gern benutzen. Also du hast manchmal beim Deutschen, bei, bei deutschen Synchronisationen von französischen Filmen dann eher so, dass die so komisch den, den Satz beenden müssen weil halt äh, die Franzosen ja, genau, die, re so. die
1: reden die reden halt relativ schnell dann irgendwie ja. das ist mir immer früher offen, gerade bei so Jean Renault filmen oder, oder ganz klassisch ne Louis Definé also oh, die, ja. diese ganzen Witze so, wie, sie, nein, doch, oh, oh, nee, oh. diese <lacht> Diese Geräusche, die noch auch da von, von sich geben, so, das machen die halt alles mit und dann merkst du halt eben auch so super. das, das ist äh, Daran äh, bleibt es mir. Ich habe das mal gesehen, glaube ich, irgendwie in einem Louis-Definé-Film im Original sozusagen, äh, mit so ein bisschen mit, 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 mit äh, deutschem Untertitel und so. Das ist mir nicht so eingeprägsam gewesen wie jetzt halt wirklich mit mit, mit äh, der deutschen Synchro, weil die halt wirklich gut auch ist, weil der sich halt reingehangen hat, derjenige, der das gemacht hat.
0: Genau, und dann hast du eben solche Sachen wie, ähm, ja, ähm, also, was man jetzt halt jetzt auch ähm, relevanter wird, eben Sachen aus Japan, aus Korea, aus China, ähm, wo das nochmal ein ganz anderes Level noch, ist. Ja,
1: ja, aber da klappt es noch nicht so ganz. Das hm. habe ich jetzt schon mehrmals mitgekriegt. Also, ähm, ich gucke mir lieber asiatische Filme, muss ich sagen, immer noch mit Original-Synchro äh, äh, an und Untertitel quasi als, als jetzt die, die, die deutsche Synchrone dazu, weil es passt irgendwie, die haben da noch nicht so richtig diesen, diesen, äh ja, diesen Stil gefunden, wie sie diese Gestik und, und auch die Mimik halt irgendwie auf die Stimme übertragen können. Es, es passt immer noch nicht so gut. Da war das sogar bei alten Martial-Arts-Filmen immer noch gut, diese Blödel-Synchronisation. Äh, äh, <lacht> das hat noch besser funktioniert, aber bei, bei jetzt, sag ich mal, so ernsthaften Krimi-Filmen oder, oder Thriller oder was weiß ich nicht, was funktioniert das Deutsch irgendwie nicht so gut. Du kriegst dieses, dieses die haben ja auch eine sehr theatralische Spielweise jetzt, die Asiaten. Ja, haben, ja. Ne? Hm. Und das schaffen die im Deutschen aus irgendwelchen Gründen, das noch nicht so rüberzubringen. Was mich wundert, weil bei den, bei den äh, Französischen Film ist es ja nicht
0: anders. Na naja, gut, ich Aber meine, da kriegen sie es aus irgendwelchen Gründen hin. Da ist man halt kulturell doch ein bisschen näher und das sind halt ja noch andere Kinotraditionen. traditionen Ich merke das zum Beispiel auch bei, bei Hindi-Filmen, Bollywood, ne? Ein ja, ähm, ja. bisschen was ich sehe davon, dieses auch sehr, sehr Übertriebene. Und ähm, ja, also. Da ist, da ist extrem viel Arbeit dahinter und das wird, glaube ich, auch durch äh, heutzutage durch das Ganze, dass man eben mal im Original gucken, auf DVD oder bei den ganzen Streaming-Diensten, um Gottes Willen, wehe, mal ist kein Original-Tonspruch dabei. Und es sind halt vor allem die Leute, die das Original gucken wollen, die der Nautschlag sind und die Leute, die die Synchronisation lieber mögen, die sagen da gar nichts dazu, zu dieser Diskussion, weil halt beschäftigen sich auch nicht weiter damit. Ähm, und ähm, ähm, was soll ich sagen, genau. Aber die Arbeit ist eben auch ähm, immer schwieriger für die Leute, weil die haben höheren Zeitdruck. Das Geld sinkt. Also die können sich, soweit ich weiß, derzeit nicht darüber beklagen, zu wenig Arbeit zu haben, weil eben durch die Streaming-Dienste viele, viele neue Aufträge kommen. Aber eben Zeitdruck ist da. Und da gibt es viele Studios, die konkurrieren untereinander, die sich auch teilweise unterbieten im Preis, ähm, und ähm, das ist halt dann ja äh, äh, wir haben gleich beide mal das, das Interview nur gesehen bei den bei den Rocket Beans ne ähm, mit zwei ja, Synchronsprechern
1: Genau, das kann ich sehr empfehlen. Halt Von Kino Plus halt, auf ein Drink, das Format. Da hatte Antje und Daniel, die hatten halt äh, den David Nathan. Nee, Moment, nicht plötzlich, nicht Antje. Ähm, der Tino Hahn war das. Tino Hahn und, und Daniel, die hatten äh, quasi den David Nathan. Und wie heißt der von, von Matt Damon, der oh, den früher synchronisiert hat? Weiß ich Der, jetzt, hatte, nee, der synchronisiert der hatte ganz, immer noch. Ganz früher hatte der Nee, nee, nicht immer, das stimmt gar nicht. Ich glaube, Matt Damon hat auch eine andere Synchronisationsstimme. Also ich weiß, dass es die Stimme war aus, aus äh, den Oceans-Filmen. Aber, äh, ja, der das hatte ist die, die jetzt Standard
0: ist, also mit dem hat er mal, glaube ich, auch eine Zeit lang immer wechselte Sprecher. Ja, genau, ein der hatte hat. in
1: dem Born-Film hat er, glaube ich, eine andere Synchronisation oh Gott, weiß ich gehabt. Gar nicht mehr. Aber, aber er, er synchronisiert äh, oder hatte früher synchronisiert, als er noch gelebt hat, äh, den, den Heath Ledger.
0: Ja, ich weiß den Namen nicht mehr. Auf jeden Fall haben die aber auch beide gesagt, ähm, diesen Job machst du nicht, wenn du reich werden willst. Nee, gar oder nicht. Oder überhaupt erstmal Geld verdienen. Also ein normales Auskommen damit äh, aufzubauen, ist sehr schwierig. Weil du musst erstmal damit reinkommen, dass du dann so viel Geld verdienst am Ende, dass du davon leben kannst. Einige können das, aber das ist auch so, die haben das über Jahre aufgebaut und werden dann angerufen ja. und äh, bestellt sozusagen. Und ähm, ja, also ja, ich habe das, hab das aber auch, im, da gibt es halt Studios, die sind halt also Atelier, wie die dann immer sagen. Ähm, da ist das alles schick und groß und schön und dann gibt es eben solche Sachen, das habe ich auch schon gesehen, so Hintergrundberichte dann. Ähm, wie heutzutage zum Beispiel eben äh, so Anime synchronisiert werden, wo wirklich fast gar nichts da ist. Das ist ein ja. Raum, das ist kleiner als dieser hier, wo wir die Podcasts, also bei mir jetzt zu Hause die Podcasts aufnehmen und der ist noch geteilt in einen Raum, wo äh, der, der, der Dialogregisseur und sein Techniker sitzt, von, nur an einem Laptop und dann geht das in so eine Minikabine und da sitzen dann die Synchronsprecher und sprechen ein. Auf so einem kleinen Computerbildschirm kommt dann der Anime und dann müssen die gucken, dass das Lippensynchron ist und das ist ein Raum, es ist quasi wie so ein Keller-Hobbyraum, äh, so sieht es aus, ausgestattet, ausge, ähm, also wo halt äh, alles tonmäßig abgedichtet ist und so weiter, wie es sich halt gehört. Aber mehr ist das nicht. Also wer sich ja, denkt, das ist.
1: Also, das, das, also, es ist ja eben nicht groß, genau wie du schon sagtest, weil es traurig ist, ja, da gibt es ja auch so massive Unterschiede in der Qualität. Du hast halt eben so, also, ich kann mich noch an meine krasse Jugend erinnern, so, wo ich halt so tief in diesen ganzen Anime-Serien drinne war, sowas wie, wie Naruto, One Piece, Dragon Ball. Mhm. Und dann, dann, da gab es halt wirklich ikonische Stimmen und dann, 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 äh, Hast du, also ich habe zum Beispiel für One Piece die, die Synchronisation, die ist immer noch 1A, da gibt es halt gar nichts, die deutsche Synchronisation. Dann hast du wiederum andere Animes, also, also auch Filme oder, oder äh, Serien, jetzt gerade neuere sozusagen, wo die Synchronisation einfach echt schlecht ist. Wo du merkst, dass da halt so, so ein bisschen leicht schon ins Fremdchemische geht. Äh, <lacht> du. du irgendwie so richtig die Emotionen da gar nicht spürst, merkst, der, 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 der Typ hatte gar keine richtige Lust, das irgendwie äh, so zu synchronisieren oder sie, sie gleiten zu sehr ins Theatralische ab. Also gerade, ich meine, in Animes gibt es halt viel, dass halt geschrien wird oder sonst irgendwas so. Gerade wenn die in irgendwelchen Action-Szenen sind. Ähm, und die deutsche Synchro übertreibt es dann entweder einfach zu maßlos oder, oder sie, sie äh, äh, hängen sich gar nicht richtig rein. Also sie, wieder dieses halt. Sie kriegen halt nicht diese perfekte Mitte hin. Und hm. das ist, das ist, also es gibt ganz, ganz wenig, finde ich, deutsche Synchronisationen von Anime-Serien oder Anime-Filmen quasi, wo es passt. So, und das sind halt auch welche, die halt eben solche A-List-Stars äh, also quasi aus Hollywood quasi synchronisi äh, synchronisieren. Also zum Beispiel fällt mir eine, die deutsche Synchronstimme von, von, von äh, Leonardo DiCaprio. Die hat halt viele Auftritte. Die ist zum Beispiel äh, die, die Synchronisationsstimme von Seto Kaiba aus Yu-Gi-Oh! Hm. Äh, ich weiß gar nicht, wo sind der noch mit dabei, aber der macht relativ viele auch Anime-Synchronisation. Und äh, du merkst halt auch, dass der halt auch eben die, die Erfahrung hat von, von den Leonardo DiCaprio-Filmen. Also allein, wenn du dir sowas wie Wolf of Wall Street halt anguckst oder The Revenant, der muss sich da ja richtig reinhängen. Das ist bestimmt auch ein, äh, äh, ja, sehr, sehr. Ähm, äh, äh, physischer, äh, schwerer Job sozusagen, den die da machen müssen. Ich glaube, nach so einer Szene, wenn der sich da irgendwie bei Wolf of Wall Street da seine Seele irgendwie bei so einer Ansprache rausbrüllt und tralala, dann muss der, glaube ich, auch erstmal eine Limo trinken danach.
0: <lacht> äh, definitiv. Ähm, äh, Gerrit Schmidt-Voss heißt der. Und ja. Die Schmidt-Voss-Brüder, davon gibt es drei, äh, die sind auch sehr in der Synchronisation äh, tätig. <lacht> ähm, und teilweise aber schon die Töchter von denen machen jetzt auch. Das ist ein bisschen so eine, wird immer so ein bisschen auch als Mafia-Clan verschrien, so die Synchronisationsbranche, <lacht> weil halt viele ähm, Familien tatsächlich drin sind. Ähm, das ergibt sich aber teilweise, weil ähm, Kinderstimmen gesucht werden, sozusagen, wie, ja. wie der Teufel. Ähm, aber es ähm, gibt halt nicht so viele, die es auch können. Und da bringen oft Synchronsprecher ihre Kinder mit, die dürfen dann mal probieren und wenn es klappt, sind die mit drin im Business. <lacht> und lernen vielleicht ja, auch noch quasi nicht, ne? ihre Liebe dort kennen und heiraten dann ja. wieder untereinander. Also das, davon gibt es tolle äh, Geschichten. Ähm. <lacht> du,
1: warum denn nicht? Ich meine, es stirbt ja sowieso gerade so ein bisschen aus. Also wenn du dir so, so siehst, dass du jetzt ja wirklich ganz gerne die ganzen YouTube und Influencer halt nehmen für, für <lacht> oder äh, auch sowas halt, das, das, das hat sich mir nie erschlossen, warum die das so krass machen. Bloß wegen der Bekanntheit jetzt bei, bei irgendwelchen Animationsfilmen dann irgendwelche Dullis dann nehmen, was weiß ich, irgendwelche äh, äh, Sänger oder, oder irgendwelche per Medienpersönlichkeiten, die es dann halt gibt, anstatt da mal ordentliche Synchronisateure irgendwie mit reinzuhängen. Das habe ich noch nie verstanden.
0: Na, ich denke, die Logik dahinter ist dieselbe, warum man bekannte Schauspieler nimmt, um äh, einen Animationsfilm jetzt im Original ähm, zu sprechen. Nur ist es halt umgedreht so, diese Schauspieler ähm, sprechen ja zuerst ein und dann wird die Animation da drauf gemacht. Das heißt, der Prozess ist nicht sozusagen ähm, versuchen lippensynchron zu sein und irgendwas nachzumachen und es sind natürlich auch gestandene Schauspieler davon abgesehen, ähm, sondern die spielen halt im Studio wie eine Art Hörspiel ein ähm, und dann wird das von den Animatoren genommen und wiederum das beeinflusst dann auch, wie die Figuren dann aussehen hinterher auf dem auf dem äh, auf der Leinwand ja. und ähm, aber na, du hast halt jemand wie Tom Hanks oder keine Ahnung äh, Kristen Bell oder sowas, ne, die halt dann wirklich äh, top, top Leute sind und ich glaube, ähm, die wollen das einfach für ein Animationsfilm, es ist ja meistens so, das sind Animationsfilme, die halt wirklich eher drunter leiden, weil sie nicht so gut sind oder eben schlechtes Marketing haben und dann sagt man sich, naja, dann kommt es auch nicht weiter drauf an, wenn wir jetzt jemanden, der nicht so viel Talent hat, als einen Sprecher mit reinnehmen. Und dann nehmen Und dann die halt so irgendwie, äh, keine Ahnung, dann oder, oder sie engagieren quasi einen Sänger, der quasi die ganzen Lieder sowieso singen würde, damit man das besser vermarkten kann. Kannst du auch sprechen? Ich weiß nicht. Hier Sarah Connor ist das Mikrofon. Spricht doch mal was. Also und ähm, <lacht> ja, so ist es war ja. Was, dann hast du halt so eine Scheiße wie Bill Kaulitz hier von 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 Tokyo oh. Hotel
1: ehemals hm. irgendwie der wie, wie hieß der blöde Film die Borger? Nee, das war kein die Borger. Das war irgendein so ein Trollsfilm oder irgend sowas oder so ein so, so ein film Ich weiß gar nicht mehr. Zwei Teile oh, gab es <lacht> davon und der hat, der hat glaube ich den, den 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 Hauptcharakter. Das klingt so schlecht. Das klingt so schlecht. Und du kannst <lacht> es nicht fassen oder, oder auch ich weiß gar nicht, was war denn jetzt letztens das, das bekannte Beispiel? Ich glaube, von Lena Meyer landrut waren sie auch nicht so begeistert. Das war auch irgendein Animationsfilm, jetzt ein großer Let letztens irgendwie. Das dann auch nicht gut. Also ges gesangsmäßig kannst du nicht meckern, klar, das können sie. Aber, aber alles, was halt dann so das Sprechen angeht, das kriegen die irgendwie nicht gebacken.
0: Ähm, ja doch, bei den Trolls, da hat sie die quasi ja. den Anna Kendrick-Part gesprochen. Ah ja. Und äh, der, äh, der ist den timberlake wurde von Mark Forster gesprochen. Klingt ja, das auch ist, immer ich, kam komisch. auch
1: nicht so gut rüber, glaube ich.
0: Nee. <lacht> naja, gut. <was> <lacht> <lacht> ja, aber wie das gesagt, das sind ne, halt die... Ah, Arthur und die Mini-Moys. Oh Gott, da war er noch berühmt. Also es war 2007. <lacht> ja, ja, natürlich.
1: natürlich oh je. Das war auf der Hochzeit.
0: Ah, ist das schrecklich. <lacht> ja, das sind halt ein bisschen die verzweifelten Versuche dann fürs Marketing, ähm, da, dann halt ähm, die Leute ranzukriegen. Und ja, also ich finde zum Beispiel, also ähm, Bully Herbig als, als ähm, Woody in als Toy, Toy Story, oder, oder, ja, ja. der, der geht, geht noch, geht noch. Aber wenn du den ersten Teil anhörst, der ist, glaube ich, Per Augustinski den ja viele kennen, so also als Robin Williams Sprecher und sowas. Ähm, pf, also. Ich, ich muss einen Bulli Herbig nicht haben. Da, da, ich nehme gern auch den Per August, gut, der lebt nicht mehr, aber ähm, da hätte ich jetzt kein Problem damit, wenn, wenn das jetzt ein normaler Sprecher sprechen würde. Also ich habe lieber einen, ähm, einen, einen ordentlichen Synchronsprecher, den man von allen möglichen Sachen kennt, kennt als, Liebe, als irgendwie halt Schauspiel-Fernsehstar, der das zum ersten Mal macht. Ist es ist nichts gegen ja, Michael Bulli Herbig, der macht das völlig okay, aber ähm, ja, er macht ja sonst nichts, was in Richtung Synchronisation geht.
1: Es hat ja es hat ja auch so ein bisschen was davon, wenn du jetzt, sag ich mal, du hast einen Charakter, der hat eine so bekannte Synchronstimme, ich weiß gar nicht mehr, welche das, welcher Film das war, ich glaube, das muss, ich weiß nicht, ob es Realfilm war und es war irgendein Tier, was einfach nur so synchronisiert wurde oder es war mhm. ein Animationsfilm, ich bin mir nicht mal sicher, jedenfalls war irgendein Hund dabei und der hat die, die Stimme von Samuel L. Jackson gekriegt, die deutsche Synchronstimme so, und Genau so war der Charakter auch. Du hast eigentlich gedacht gehabt, ja, da steht Samuel L. Jackson vor mir in seiner, in seiner harten Art und so weiter und so fort <lacht> und belöffelt da die Leute. Äh, das passt wie, wie, wie Arsch auf Eimer sozusagen. Da kannst du halt gar nichts falsch machen. Und dann eben das krasse Gegenbeispiel. Du hast halt irgendwie so einen Badass-Charakter, der dann irgendwie so eine, ich sage jetzt mal, nicht so, so geile Stimme kriegt, also so eine, vielleicht eine Fiepselstimme oder sag ich mal auch nicht so, so krass maskulin oder was weiß der Geier. Und das klingt einfach scheiße. Und du denkst dir, also nachts hätte ich keine Angst vor dir. Vielleicht dann, wenn ich dich sehe, aber vom Sprechen her nicht. Also in der dunklen Gasse würde ich dir erstmal entgegenkommen.
0: <lacht> äh, ja, ja. Naja, oder dann halt solche Sachen wie eben ähm, Also ich weiß nicht, weiß, wie war das jetzt bei Dr. Doolittle? Also da hat man ja so bekannte Schauspieler dann für die, die Stimmen genommen, von den Tieren. Ob man das jetzt auch im Deutschen dann genommen hat, also so bekannte deutsche Sprecher oder Schauspieler als in der Minirolle, ja. aber da haben sie auch gar nicht das Geld dafür. Genau, das ist der andere Punkt dabei, der dann ungerecht ist, was sich dann diese Synchronsprecher aufregen. Da kommt dann ein bekannter Sänger, der das nie konnte und die sagen zu dem, möchtest du das synchronisieren? Ja gerne, hier ist meine Gagenforderung, die enorm 10 mal, 20 mal so hoch ist, was ein, ein normaler Sprecher kriegen würde für den Job. Ja. Und ähm, die fühlen sich natürlich dann auch verarscht. Ähm, und das ein bekanntes Beispiel, das habe ich dann gehört, es gibt in Ihren Star Trek Podcast, der hat ja auch mal so einen Grundsprecher angeholt. Ähm, bei Next Generation wurden ab dem äh, zweiten Kinofilm, ab äh, der, der erste Kontakt, wurden die Sprecher von Jordi LaForge und von Riker ausgetauscht. Weil die wollten mehr Geld haben. Die, ne, die haben halt gesagt, ähm, ähm, die, wir, sind, wir tragen dazu bei, dass das in Deutschland bekannt ist. So, und da wollen wir einfach einen fairen Anteil haben. Er hat es ganz frei erzählt. der wollte 10.000 Mark haben ähm, für diesen Job. Und dann haben sie gesagt: Nö, wird unbesetzt, Zack. Also eine Stimme, die man wirklich seit neun Jahren kannte, eine Figur, die damit absolut verbunden ist: Nö, weg. Ja,
1: so eine ähnliche Geschichte hat er ja auch äh, David Nathan erzählt. Das war ja damals für Fluch der Karibik 4, glaube ich. Da hatten sie eine andere Synchronstimme genommen, weil sie irgendwie aus irgendwelchen Gründen waren sie mit nee, David Nathans. Nee, David
0: äh, Nathan hat ja ihn nicht gesprochen, den Johnny Depp in den ersten drei Filmen. Da hatten sie einen anderen für genommen. Ach ja, das genau. war genau. Und, da wollte der, anderes, ja, und der, der wollte mehr Geld haben. Genau, haben. So, dann und da haben sie gesagt,
1: ist nicht. Und haben David Nathan wieder rangeholt, weil der ja eh Johnny Depp öfters mal äh, genau. synchronisiert
0: so von wegen, so. Pech gehabt. Genauso wie Charles Reddinghaus, den, den man ja kennt als Sprecher von, von Jean-Claude Van Damme oder eben ja. auch ähm, Jordi LaForge oder äh, Robert Downey Jr. außerhalb von Marvel. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und er hat erzählt, er ist Jean-Claude Van Damme in seiner absoluten Hochzeit mal begegnet bei irgendeiner Kinopremiere. Okay. Und äh, da kam halt mit ihm ins Gespräch und äh, Van Damme war auch irgendwie voll dankbar, weil er wusste ja auch in Deutschland ist er, äh, äh, hat seine Karriere ja auch, äh, also Van Damme war ja auch sehr berühmt zu der Zeit. Ja, ja, natürlich. Und natürlich. Ähm, der wusste auch quasi, wem er das teilweise zu verdanken hatte eben diese den Und ähm, dann hat er ihn gefragt, was er denn verdient. Also er hat den Charles Redding ausgefragt hm. und hat er ihm das gesagt, wie viel er dafür kriegt. Und eben ist dann quasi die Kinnlade runtergeklappt. Ähm, und dann hat sich Jean Claude Van Damme persönlich dafür eingesetzt, dass er mehr Geld bekommt, wenn er seine Rollen synchronisiert.
1: Ja, wie gesagt, also nochmal, ne? Ich meine, gerade als als äh, ähm, wenn du jetzt damit aufgewachsen bist mit bestimmten Stimmen, das, das hat halt wirklich einen Wiedererkennungswert und das das fühlt, macht dich irgendwie fühlst du dich da heimischer. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel bei mir damals die stirbt langsam Teiler. So den ersten und zweiten, da hat äh, äh, na wie heißt er eigentlich Bruce Willis. Die die, seine bekannte Synchronstimme halt, hier von, wie heißt er gleich, der auf dem Mediamarkt damals Werbung gemacht <lacht> Manfred hat. Manfred Lehmann. Genau, so. Top, passte alles geil. Dann kommt der dritte Teil daher und auf einmal hat er eine ganz andere Synchronstimme und du als Kind raffst nicht, was ist denn hier passiert? So. Du, du, du fragst dich ja, du kannst es als Kind, kannst du das, weißt du ja noch gar nicht so richtig, was das alles so, die Zusammenhänge, verstehst du nicht so richtig und bla. Du, du denkst einfach, was ist denn da passiert? Warum hatten denn der auf einmal eine andere Stimme? So, das, 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 da, irgendwas läuft doch da schief. So. Und dann für die späteren Teile haben sie ja wieder ihn genommen. Es war ja plus für den einen. Du hattest ja jetzt im Vorgespräch erzählt gehabt, er hatte gar keine Zeit, er war, glaube ich, gar nicht da.
0: Also die Hintergrundstory hatte ich neulich erstmal gehört und es war, glaube ich, was wirklich so relativ Triviales. Also die also der, der Manfred Lehmann, der war irgendwie, hatte keine Zeit, er hat Film Filmdreh oder war auf Reisen, ich weiß es nicht mehr. Genau, ja. auf jeden Fall, er war einfach nicht verfügbar in der Zeit, wo der Film hätte synchronisiert werden müssen. Passiert halt auch mal. Und ähm, das ist ja nicht lang, dass so dauert, einen Film zu synchronisieren, das ist ja maximal eine Woche. Äh, ja. aller, allerhöchstens. Und ähm, dann war er halt ähm, nicht da und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen das fertig kriegen bis dahin, also rufen wir Thomas Deineberg an, der sonst Arnold Schwarzenegger synchronisiert. Und müssen halt damit leben. Aber es gibt ja auch mal so bei Serien eben so einen Wechsel von Sprechern. Ja. Bekannt ist jetzt, also, wie sag ich sage, ja, hier Star Trek, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ähm, als ähm, die Next Generation wurde zuerst im ZDF gezeigt und dann wechseln die zu Sat 1 und die Sat 1 musste halt auch bei Sat 1 musste neu also musste quasi synchronisiert werden ab diesem Zeitpunkt. Und da haben sie alle Sprecher sozusagen fast wieder rangekriegt, bis irgendwie auf den Picard-Sprecher. Und die von der Troy. Warum jetzt auch immer, ich weiß nicht, ob es eine Geldgeschichte war oder eine Zeitgeschichte, auf jeden Fall ähm, wechselte der Sprecher dann halt plötzlich. Und das war auch eine extreme Umstellung. Jetzt ist es zum Beispiel so, der Sprecher von Picard, der erste Sprecher, äh, aus ziemlich bekannte Stimme, äh, den, der hat ihn dann wieder in den Filmen gesprochen, aber der lebt jetzt nicht mehr. Und bei dieser Picard-Serie haben sie wieder den zweiten Sprecher vom Picard genommen. <lacht> <lacht> ähm, was mich gewundert hat, ist, dass sie zum Beispiel damals, als hier bei den verbleibenden X-Men-Filmen, äh, wo der schon tot war, der Sprecher, äh, dass sie nicht auch diese Stimme genommen haben, weil ja auch der mit quasi schon, äh, Patrick Stewart ähm, verbunden wird, aber da haben sie nochmal einen dritten genommen. Ja. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist, fand ich das ist immer ein bisschen gut. schade. Also gerade bei Logan fand ich das ziemlich schade. Ähm, naja, aber kommen wir mal kommen Aber mal komm, Machen wir mal konkrete Beispiele. Ja. Es ist so, es ist, sagen wir mal, ein Grundsatzthema, aber dass man lange philosophieren kann. Ähm, oh, ja. Ich würde aber tatsächlich mit dem, mit jetzt mal mit dem mit der Prämisse rangehen, dass Synchronsprecher erstens unterschätzt sind und zweitens wenig wertgeschätzt. Jawohl, jawohl. In Deutschland Das auf jeden Fall. Es also, gibt, es gibt hab, katastrophale hab, Totalausfälle, aber es gibt eben auch viele gute Beispiele.
1: Ja. ja, also ich habe dann auch äh, ein prägnantes Beispiel, wo zum Beispiel die deutsche Synchronisation die Originale halt um Längen schlägt, was auch Humor und Witz <lacht> angeht. Das wäre. Ist SpongeBob. Also es gibt tatsächlich, es gibt eine Folge SpongeBob, ähm, da wird ein Witz präsentiert, der funktioniert im amerikanischen gar nicht. Und im deutschen funktioniert der, weil die Synchronstimme von, also man muss jetzt sagen, ist eine Szene. Da geht es darum, äh, Mr. Krabs äh, hat sich irgendwie wieder schlecht benommen, was weiß ich nicht was, und äh, liegt im Krankenhaus. Und der fliegende Holländer kommt und will ihn halt quasi äh, äh, abholen, um ins Totenreich zu, äh, äh, zu holen oder irgendwie so. Und geht halt hin, sagt halt, ja, jetzt hole ich dich und hast nicht gesehen. Und Mr. Krabs äh, äh, liegt halt im Bett, dreht sich so und sagt, ich bin nicht Eugene Krabs, mein Name ist... Benjamin. Guckt auf den Tisch, da steht ein Blumentopf mit einer Blume. Benjamin Blümchen. Jetzt muss man dazu wissen, dass die Synchronstimme, die Deutsche von Mr. Krabs, die gleiche ist wie die von Benjamin Blümchen aus dem Hörspiel. <lacht> Dieser Witz passt so 1A und ist so clever umgesetzt, weißt du? Das ist unfassbar. Dann habe ich es mir mal in Englischen angehört, also im Original. Mhm. Und da ist es dann halt auch, da heißt es dann: uh, My name is Benjamin, Benjamin Flowers. Keine Ahnung weiß, wow. wer das ist es ist einfach nur so, oh, da steht also das ist halt so diese typische, oh, da steht eine Blume auf dem, auf dem Tisch sozusagen, ich nenne jetzt mal Flowers sozusagen, äh, Punkt. Im Deutschen ist das wirklich, da passt das so gut und, und du denkst dir halt, wow, also wirklich Chapeau, dass ihr das hingekriegt habt, auch mit dieser Cleverness, dass ihr damit spielt, weil nur eingefleischte Leute wissen natürlich eben, dass das die gleiche Stimme ist, wie die von Benjamin Blümchen. Ja, der
0: kennt man aber, wenn der seinen Namen sagt sozusagen.
1: Ja, ja, na klar, der sagt das halt auch genauso wie, wie Benjamin Blümchen, also wie der Elefant. Und das, Aber das ist so clever, das ist so gut. Und
0: äh, ja gut, da würde ich jetzt sagen, das ist, sagen wir mal, vielleicht ein One in a Million. Also, dass sie quasi sich, dass sie sowas geschenkt bekommen haben von den Amerikanern. <lacht> wo halt alles sozusagen zusammenfällt an, 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 an Glücksfällen.
1: Ja, natürlich. Also, es gibt auch das, 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 aber das äh, schlechte Beispiel. Also, zum Beispiel ähm, äh, von Scrubs es eine Szene, wo äh, da äh, geht es da drum, quasi, das ungeborene Kind von Türk und... und ähm, Carla. Äh, Carla, genau. Und sie fragt äh, sozusagen halt eben, was, äh, was quasi jetzt wäre, wenn, wenn seine Tochter halt irgendwie, äh, äh, ja, Fußball spielen will. Und er sagt dann darauf, äh, ja, wir werden keine Tochter haben. Und dann sagt sie, okay, was ist, wenn wir einen Sohn kriegen und er möchte lieber tanzen, anstatt mit seinen Freunden irgendwie Fußball zu spielen, so. Und dann sagt er halt eben so äh, im, im Deutschen so, ja, soll er halt tanzen, denn wie heißt es schon in dem Song, uh, you can dance if you want to, you can leave your friends behind. Mhm. Im Englischen wiederum ist es dann halt so, dass er diese Textzeile halt erst sagt und dann erst in diesen Song halt einfällt, das ist so viel besser. Sie fragt dann halt eben, but what if our, our son wants to take dance lessons instead of playing football with his friends? he can dance if he wants to. He can leave his friends behind. Because <lacht> the friends don't dance and if they don't dance, then there are no friends of mine. Das ist so gut. Und dann hast du im Deutschen den, 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 also den Folgewitz sozusagen, dass dann Carla zu ihm halt, äh, zu, zu Elliot halt sagt, ja, und dann fing er halt an zu, zu, zu singen. Und jetzt und sagt halt so zu Carla, ja, du weißt doch noch, als damals äh, gesagt wurde, der Kommissar steht im Raum, wie er dann angefangen hat, um halt diesen Falkowitz zu bringen. Ja. Ne? Das verstehst du wieder als Deutsche und Dann haben sie irgendwas anderes dann halt genommen. Da kommt es dir wieder ein bisschen entgegen, aber da klappt es halt im Englischen besser. Das gibt es ja viel bei Sitcoms, ja. dass, die, dass die amerikanischen Originalwitze besser funktionieren, weil die das im Deutschen irgendwie nicht gut
0: ummünzen können. Ja, aber das ist wieder, das bringt mich wieder zurück an den Anfang, weil, weil tatsächlich, <lacht> ähm, du kannst Wortwitz sicher ähm, gut lösen bei der Übersetzung, wenn du die Zeit dafür hast. Wenn du ja. darüber nachdenken kannst und eine gute Lösung dir ausdenkst, aber wenn du sozusagen hier... Wir haben 24 Folgen, pro sieben will die haben. Zack, zack, zack. Was mache ich jetzt? Soll, der jetzt? Soll ich ein deutsches Tanzlied nehmen? Ach, ich sag halt, wie, wie schon heißt in dem Lied. So, dann ist das fertig, weil es muss raus, die Scheiße. Und also aber auch, um als Beispiel Spongebob. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für eine gelungene Synchronisation, weil die auch ähm, nicht davor zu, also, ähm, sich nicht davor gedrückt haben, sehr markante Stimmen für die Figuren zu nehmen. Also ich bin jetzt kein Spongebob-Gucker gewesen, ähm, aber dieser Santiago zisma so heißt der ja, die, die äh, Stimme da von Spongebob, die kein Mensch ja. nachmachen kann, ähm, die ist halt wirklich, da haben sie sich, aber ich glaube, bei allen Figuren haben sie dafür aufgeachtet, oder? Das ist doch die
1: gleiche, das ist doch, ja, ja, also die haben die haben wirklich gute Synchronisationen. Ähm, das ist doch aber die gleiche, die auch hier der, der, wie heißt der, der bei Tarantino immer sehr oft genommen wird, der eine Schauspieler? Steve Buscemi. Ja, genau. Das ist doch seine Synchronstimme, oder?
0: Bei äh, bei Bushimi wechselt das immer. Ja, <lacht> aber. aber mal ist äh, halt, ja, den erkennst du immer. Unter und Runde. das
1: Lustige, und das Lustige ist, ich weiß noch, damals bei Dragon Ball Z, äh, äh, da hatten sie sich, die, die, also die, die deutsche Synchronstimme von Son Goku, die war 1A, da gab es gar nichts zu meckern. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wenn Vegeta mit seinem mit seinem Kompagnon äh, Napa auf die Erde kommt, quasi, und äh, äh, Du denkst jetzt halt, okay, wie geht er? Was hat der für eine Stimme? Im Original äh, äh, hart, im, im Amerikanischen auch sehr maskulin und so weiter und so fort. Also wirklich, wirklich einschüchternd. Wie hart das im in Deutschland? Dann kriegt er die Synchronisationsstimme von Spongebob. <lacht> und dann ging ein Aufschrei durch die Fangemeinde und dann gab es, früher gab es dann noch die Leserbriefe, die gingen dann halt eben ans Studio und wurde gesagt, könnt ihr bitte eine andere Stimme nehmen? Ihr könnt doch nicht, wie geht da die die Spongebob-Stimme geben, spinnt ihr? <lacht> und dann hatte der im Deutschen dann irgendwie, also du, du, das war früher so, ich glaube das waren zehn oder, oder ein paar Folgen, die hat er tatsächlich diese Spongebob-Stimme und dann haben sie es abgeändert irgendwie so. Da sind noch mitten in diesem Kampf drin, auf einmal hat er eine andere, andere Stimme gekriegt. Mit Fight sozusagen. Ja, die sind mitten in diesem... In diesem das äh, ist ja krass. Also in, dieser, in, dieser, in diesem Part, sage ich mal, wo die zwei halt auf die Erde kommen und dann dieser Kampf gegen die beginnt. Und irgendwie so, ich glaube, das geht drei, vier Folgen oder so, wo der die, die Spongebob-Stimme hat. Und dann auf einmal Cut hat er eine andere Stimme. Und... Die Fans waren zufrieden, weil es war eine bessere Stimme, aber du trotzdem, wenn du jetzt mal so den Sinn danach frag, hinterfragst, denkst du dir, es ist schon komisch, oder? Der, der, der klingt auf einmal komplett anders hier zu mittendrin. <lacht> es wird weder erwähnt, es wird nicht drauf eingegangen. Es
0: ist halt einfach das so. Das ist aber auch arschig. Also, ich kenne die, äh, also, wenn man hier jetzt mal im Bereich Zeichentrick, äh, Zeichentrick-Klassiker ja. äh, und sowas, Kultklassiker. Und ähm, also bei, bei den Simpsons war es tatsächlich so, als die Stimme gewechselt hat von der March. Die Elisabeth Volkmann ist tatsächlich gestorben, ähm, als sie noch mit einer Folge noch nicht fertig war. Oh. Und, pass. ähm, der, die haben dann in einer Folge, ich weiß es nicht, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Es gibt dann, glaube ich, noch so ein paar Szenen, die wird dann, da wird, glaube ich, die March von der gesprochen, die auch die, ähm, die Schwestern spricht dann. Ja. Ähm. Und ähm, das ist auch, glaube ich, die von Stimme von ähm, Marcy von, von bandys ähm, Und da die hat er, glaube ich, quasi nur die letzte Szene, wo sie spricht. Also, das war, glaube ich, nur eine oder zwei, war sie dann übrig, hat sie dann so, Spaß, also auch tatsächlich zwei Synchronsprecher innerhalb von einer Folge. Ähm, und ab dann übernahm Anke Engelke. Und ähm, ja. Also das, das ist auch ein bisschen verrückt. Also wenn man die Geschichte kennt, dann weiß man natürlich, äh, was, was dahinter ist. Äh, aber das ist ja immer so was, ne? wir als Filmfans oder auch Synchroninteressierte äh, beschäftigen uns damit oder können uns vielleicht erklären. Äh, ein normaler Zuschauer der denkt sich, was zum Teufel war das? Ganz schlimmes mhm. Beispiel auch ähm, bei der Special Edition von Star Wars geht es bei Imperium schlägt zurück eine Szene, Mehrere Szenen, wo Darth Vader also neue Texte hat und die müssen sie nachsynchronisieren. Da haben sie einen anderen Sprecher genommen.
1: Ja, ja, das gibt es das gibt's ja öfters, dass du gerade bei so Special Editions oder, oder so neu aufgelegten DVDs oder was weiß ich nicht, was auf einmal eine andere Synchro hast.
0: Ja, ja, aber das war teilweise, da haben sie drei Sprecher genommen. Da, drei, also es, ist gab, es gab die alten Szenen mit dem bekannten Heinz Petru. Äh, dann gab es diese neuen Szenen, die hat Rainer Schöne gesprochen. Rainer Schöne. Ähm, der hat doch ganz markante Stimme und sowas. dann habe ich mal der, bei der Buchmesse gesehen. Da hat eine Stimme wie so äh, Reibeisen mit einem Bass. Da fliegt das Höschen weg. <lacht> ähm. Und es gibt aber eine mini, mini, mini kurze Einstellung. Der sagt irgendwie, die Darth Vader machen sie mein Schiff bereit oder irgendwie sowas. Und anscheinend war der Rainer Schöne schon aus dem Studio raus und die mussten das fertig kriegen und da hat wahrscheinlich irgendwie der Praktikant oder so hat dann nochmal die Stimme runtergedreht und gesagt: oh, Machen sie mein Schiff fertig. <lacht> <lacht> und ich dachte: so, was, was, was war das denn jetzt? Wer hat jetzt <lacht> Darth gesprochen oder jemand anders? <lacht> Da musst du, aber da musst du
1: aufpassen, dass du nicht schnell in diese, in diese Parodie halt abkleidest, ne? Also ich meine, gerade so zu Zeiten von, von Spaceballs oder, oder halt eben auch so, die, überhaupt so diese ganzen blöden Filme, da musst du ja echt ja. aufpassen. Ja. Weil das kann dir das, das ja dann auf dem Nachnamen alles kaputt machen. Also,
0: das äh, Beispiel Simpsons ist auch, glaube ich, ein gutes, also Simpsons haben auch eine ziemlich gute Synchronisation. Ähm, und ich denke immer, wenn ich manchmal das Original sehe, ähm, Vielleicht bin ich auch der Einzige, so, also, aber ich denke manchmal, hm, also den Witz, den haben jetzt die deutschen Sprecher besser abgeliefert. Ja. Ähm, das betrifft meistens eher die Nebenrollen. Nicht so sehr bei den Hauptfiguren, da ist das so Pari-Pari, würde ich sagen. Ähm, ähm, aber es gibt halt vieles, wo ich denke, hey, ähm, warum ist das jetzt im De ich Bin ich nur, also quasi voreingestellt falsch, weil ich es halt hundertmal auf Deutsch gesehen habe und jetzt zum ersten Mal auf Englisch. Ähm, aber ich weiß, ich habe mir mal die, irgendwas also halt zu so DVD-Boxen gekauft und ich war dann doch überrascht, ähm, wie gut teilweise die deutsche Synchronisation einfach bei, bei, dem, bei der Witze ablief, Joke Delivery, wie sagt man da im Deutschen, halt wie die Witze serviert werden, ne? Ähm, ja. Äh, gut ist. Ähm, es gibt bei Simpsons, dafür sind sie extrem bekannt als damals noch der alte Dialogrichter. Es gibt unglaublich, also nicht unglaublich, aber es gibt viele herrliche Übersetzungsfehler. <lacht> <lacht> da gibt es eine ganze Website, die halt so auflistet, ähm, wo halt wirklich äh, schlampig übersetzt wurde und es klingt teilweise völlig bescheuert. Also bekannt ist zum Beispiel die Hello, äh, die Hello Kätzchenfabrik in Japan ähm, ja. <lacht> und all so ein Spaß. Ähm, wo oh, teilweise Wortwitze oder auch ähm, das große Problem bei, bei sowas Sachen wie Simpsons ist einfach, ähm, die machen so viele kulturelle Anspielungen auf Amerika, auf die derzeitige Popkultur, politische Kultur und so, das verstehst du nicht. Das kannst du nicht eins zu eins übersetzen für ein Massenpublikum auf Deutsch. Ja, ja. Du musst entweder einen allgemeinen Begriff nehmen oder halt äh, etwas Gleichwertiges im Deutschen. Und ähm, das ist äh, bei Simpsons dann oft so die Krux gewesen. Ähm, gerade weil halt diese, diese kulturelle äh, äh, Nähe noch nicht so da war damals, so Ende der 80er, Anfang der 90er, ähm, das musste so ein bisschen erst dann auch bekannter werden, wie ob das Leben in, in Amerika da abläuft, dass man bestimmte Witze halt kannte. Ähm, und ähm, Aber trotzdem gibt es viele tolle ähm, Synchronisationsmomente.
1: Ähm, also zum Beispiel ein Beispiel, was mir jetzt ja. gerade einfällt, ist... ist äh, die Folge, wo Sideshow-Bob zurückkommt und äh, Bart äh, quasi wieder umbringen will und er noch im Gerichtssaal irgendwie ist. Und er überzeugt, dass äh, das, das, das äh, Gericht überzeugen muss, dass er natürlich Bart nicht umbringen will. Und dann fragen sie ihn so, ja, aber was haben sie denn da auf ihrer Brust äh, tätowiert? Äh, da steht doch äh, stirb, Bart, stirb. Nein, das ist Deutsch, da steht die Bart,
0: die. Das sagt er auch im Englischen. Ach Quatsch, echt? Ja, ja, weil halt, äh, der wird im Original von Kelsey Grammar gesprochen. Der hier Fraser hm. spielt und so, der mal so ein bisschen den sophisticated, äh, kulturell gebildeten gibt. Ähm, und das hm. wird dann so übertragen. Also, der, der, so ist ja auch der Sideshow-Bob gemacht, von wegen, er, er ist extrem gebildet und eigentlich ist es völlig unter seinem Niveau, dass er da damals für Krusty gemacht hat. Ja, ja. <lacht> also, das ist zum Beispiel auch so interessant, dass, Also, es gibt ein paar Sachen, die sind halt wirklich cool. Also, Mr. Burns äh, zum Beispiel oder auch Smithers finde ich im Deutschen toll. Ähm, ja, ich finde gerade, das tatsächlich nicht so, äh, da brauchst du halt jemanden, der so diese diese wirkliche, diese Stimmgewalt von K Kelsey Grammer hätte, ähm, aber da hast du halt im Deutschen jetzt erstmal so keinen, das ist äh, verzeihbar, sagen wir es mal so. Äh, aber, es ja, gibt halt aber viele. ich fand
1: es, so schlecht war es jetzt auch nicht.
0: Ja. Also. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, ich sage, um so quasi diesen gleichen Stand zu erreichen, da, da müsstest du einen Sprecher finden, der so ein ähnliches Standing hat und der auch im Deutschen dann rüberkommt. Ja. Ähm, ähm, was halt mittlerweile mehr der Fall ist, ich weiß nicht, wie es heutzutage jetzt ist, äh, bei den Simpsons, weil ich gucke die nicht mehr so aktiv. Nee, also irgendwann ähm, habe ich auch abgeschaltet, weil es halt schlechter wurde, leider Gott. Sie, also, sie haben bei den Synchronsprechern drauf geachtet, ich weiß nicht, ob es noch so ist, also bei Family Guy machen sie es viel, dass die Synchronsprecher, also wenn so kurze Cameos sind oder Verarsche von irgendwelchen bekannten Leuten, dass sie ja. tatsächlich die bekanntesten Synchronsprechern Sprecher für diesen kurzen Cameo mit reinholen. Ja. Also, äh, kleines Beispiel, jetzt kommen wir wieder zu Star Wars. Ähm, die Family Guy Star Wars Verarsche gibt es einen ganz kurzen Moment, wo die hier von auf äh, die Hilfe, die Amis kommen, abspielt. Also, die fliegen dann mit ihrem Dings vorbei, mit ihrem äh, Wagen da, wo sie in Urlaub fahren. Und hm. der J.V. Chase hat tatsächlich die Synchronströme, die J.V. Chase immer hatte, für einen Satz. Okay, das ist, ja das ist äh, aber das ist schon krass dann auch wieder. Ähm, und, ähm, ja, also das macht, glaube ich, Family Guy viel, viel ähm, heftiger. Ähm, also ich also Family Guy an sich finde ich die Synchronisation super. Also, ja, ja. Äh, die, also haben, die haben äh, am Anfang waren die auch so ein bisschen, ja, mussten sich, glaube ich, auch erstmal so finden. Aber ähm der Synchronsprecher von, von Peter Griffin, der ist ja der gleiche wie auch von Will Smith. <lacht> genau. Äh, der ist, glaube ich, habe ich mal gelesen, wie Halbamerikaner. Das heißt, der kann die Witze, also der macht auch die Synchronregie und so. Ähm, das heißt, er hat auch so ein bisschen so ein Gefühl für diesen Wortwitz. Ah, ja. Und ich finde aber ich, alles, also, so gut wie alles, wie die sprechen und so, ähm, der Rhythmus, wie die Witze kommen und auch wie sie so abgeliefert werden und sowas. Ähm, das ist sehr, sehr gut übernommen. Ja, ja das
1: stimmt schon. Aber das ist, das ist mir auch so bei anderen, Also wenn man jetzt als Beispiel mal South Park zum ja. Beispiel nimmt, ich finde, die, die, die deutsche Synchronisation ist da auch großartig und wird auch immer besser. Äh, also, ich meine, klar, die vier Jungs, das sowieso, aber auch wenn die da mal irgendwelche wichtigen Persönlichkeiten dabei haben oder so, das, das, das klappt auch schon im Deutschen irgendwie relativ gut.
0: Ja, also South Park, finde ich, die haben sich, glaube ich, auch so ein bisschen selber entwickeln dürfen, weil das ja auch so eine Kultsache ist. Ja, die ja. durften dann auch ähm, so ihren eigenen Stil entwickeln. Also die die klinge ein bisschen anders als das Original, was teilweise daran liegt, dass äh, im Original ja fast alles nur von zwei Leuten gesprochen wird. <lacht> ja. äh, und in Deutschen hast du halt mehrere Stimmen. Das gibt es ja hierzuland fast gar nicht, dass quasi äh, wie in, äh, bei den vielen Zeichentrickfilmen in Amerika, also Serien, das ist halt, du hast so ein kleines Set an Schauspielern, Sprechern, die ganz, ganz viele Rollen sprechen. Also bei Simpson ist es ja so, wo ein Sprecher mal fünf bis sechs, sieben, acht Rollen ja, spricht. Ja, ja, ja. Und ähm, halt immer gut verstellen kann. Ne? Das musst du dann auch mal anerkennen. Und ähm, bei South Park machen die das auch ziemlich gut. Kleiner Fun fact der Synchronsprecher ähm, von Stewie Griffin hm. äh, ist auch ein guter Sänger. Und er singt unter anderem bei Rapunzel neu verföhnt die Parts von dem Prinzen. Ach. Also wenn hier kommt, jeden Tag, sah ich aus dem Fenster, das ist Julie Griffin. <lacht> <lacht> Was aber wiederum gut ist, weil ähm, Seth MacFarlane ja auch viel singt bei Family Guy. und Der kann ja extrem gut singen. Ja klar,
1: und, der ist ja, ja glaube ich, in diesem Swing-Kram ganz krass drin. Oder? Ja, ja,
0: der hat bei den Leuten gelernt, die Frank Sinatra unterrichtet haben. Ei, ei, ei. Die waren schon 90 zu dem Zeitpunkt. Aber der hat eine ganz klassische Gesangsausbildung und ähm, das musste auch mal erst ähm, rüberbringen. Also es passiert nicht so oft. Bei Family Guy wird dann meistens bei englischen Liedern einfach Untertitel gemacht, auch weil ja. dann der Wortwitz nicht so rübergebracht werden kann. Äh, aber es gibt ein paar kleine Parts, äh, die werden gesungen, und äh, ja, da hast du halt Glück, wenn du jemanden hast, wie den Sprecher da, der halt eben <lacht> auch schön singen kann. Auf diesem Niveau. <lacht>
1: Na gut, entfernen wir uns mal von den Cartoons und gehen wir mal zu ernsthaften Filmen
0: über. Ja. Also, äh, Cartoons, sagen wir mal, sind ein bisschen relativ frei. Die sind teilweise eben auch ein bisschen lockerer, was das angeht. Äh, oder, sagen wir es mal so, ähm, ähm, für Kinder dann was zu machen, dass denen im Gedächtnis bleibt, das ist, glaube ich, ähm, da, das, sind, glaub, das ist irgendwie, habe ich hab so ein klein bisschen mehr Herzblut dahinter. Schwieriger ja. wird es dann halt sozusagen bei Filmen für Erwachsenen. Genau. Ähm, ja. Und ähm, genau, das ist das Beispiel, um das es jetzt geht. <lacht>
1: genau, also gerade wenn die jetzt so, so, ich meine, ich bin halt so, auch gerade, was, was die Actionfilme und so angeht, ich bin halt mit den klassischen äh, Synchronstimmen von Schwarzenegger Stallone, die ja dieselbe ist. Äh, ist. Nicht immer gewesen, äh, ja, aber. Lass mich kurz überlegen, also ich mhm. glaube, Rambo tatsächlich war auch schon die von Schwarzenegger. Schwarzenegger nee, hatte, glaube ich, Rambo mal. Rambo wurde
0: nicht von Schwarzenegger gespielt. Das war die gleiche Synchronstimme von Die Deutsche. Ja, also ganz, ganz am Anfang äh, hat Jürgen ja. Brochno den Sylvester Stallone gesp äh, gesprochen, der da genau. auch noch nicht so bekannt war. Aber äh, Rocky 1 und ich glaube auch Rocky 2. Das ist Jürgen Brochno kennt man ja. in Deutschland aus Das Board der Herr Kaloy. Ähm, äh, und danach wechselte das ja. und gegenüber auf Thomas Danneberg. Genau. Und der dann und, auch Schwarzenegger parallel sprach.
1: Genau, dann hast du halt deine deine äh, auch zum Beispiel so eine so eine Synchronisation, die halt im Deutschen richtig gut ist, von Eddie Murphy, die die äh, deutsche Synchronisationsstimme. Ja, ja. Meine Fresse kann der das gut. Der kann ja diese diese ganzen Witze und sowas halt, wie, wie gut der das macht. Also ich meine, guckt euch mal so ein klassischen Eddie-Murphy-Film an wie die Glücksritter, mit Dan Aykroyd äh, noch dazu halt. Äh, diese Witze, also wenn die, wenn die da irgendwie beide äh, versuchen, diesen, diesen einen äh, Killer da quasi irgendwie zu verarschen und dann irgendwie im halbafrikanischen Dialekt irgendwie noch miteinander sprechen oder... oder wenn, wenn, wenn Eddie Murphy da, ja doch, Eddie Murphy da seine, 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 ich habe fast schon Stand-Ups irgendwie gibt oder auch der Prinz von Zamunda halt, das ist großartig, wie gut das einfach auch im Deutschen halt klingt. Du, du, du nimmst ihn das ab, dass er da voll drinne ist und dann auch selber schon irgendwie so ein Stand-up-Comedian sein könnte.
0: Ja, also das ist äh, Randolf Kronberg, hieß der. Der ist wirklich... Ähm, der ist auch schon tot, oder? Der Kann ist schon nee, tot, ist ja, ja. Der,
1: ich, der, ist der tot? Ich dachte nämlich bei Dolmite jetzt, bei dem letzten Netflix-Film, den jetzt äh, Eddie Murphy gemacht hat, den auch nochmal synchronisiert hat. Nö, hatte. nö,
0: das ist ein neuer Sprecher, aber schon seit einer Weile. Also Randolf Kronberg ist schon länger tot. Ähm, und der hat ihn, glaube ich, auch, glaube ich, zum ersten Mal bei Shrek. Shrek-Teil haben sie ihn ersetzt.
1: Ja, 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 und, stimmt. Der ähm, Esel wurde nämlich irgendwann nicht mehr von... von genau. Ich erinnere mich, ja.
0: Ja, ja. Aber randolph Kronberg, also ähm, ist wirklich ein Glücksgriff, weil der Eddie Murphy so auf eigene Art und Weise äh, gesprochen hat. Ähm, also der spricht ein bisschen anders, als Eddie Murphy es tatsächlich macht. Ähm, und Eddie Murphy im Original zu gucken, ist auch ein Erlebnis für sich. Da will man gar nichts wegnehmen. Ähm, ja. Aber ähm, das, was dieser Randolf Kornbeck daraus gemacht hat, um ähm, zu sagen, okay, hier ist ein ganz besonderer junger Schauspieler, der braucht halt eine besondere Art der Herangehensweise, dass der halt wirklich auch so aus der Leinwand springt, wie er es im Englischen tut. Und das hat er dann so umgesetzt, dass ähm, halt wirklich diese, diese Stimme so verschmolzen ist mit dem Gesicht im Deutschen. Ähm, genau. Dass du ja auch gar nicht anders vorstellen kannst, dass jemand wie äh, dieser Randolf Kornbeck eben Jemand, also so ein Prinz aus Zamunda oder eben Beverly Hills war auch schon, ja aber auch ja, ja. so, ähm, ja das ist halt ähm, das wird teilweise eben auch nicht wirklich so gewürdigt ähm, und ähm, aber war ich ähm, also bei ernsthaften Filmen ist zum Beispiel ähm, also Arnold Schwarzenegger weiß was er Thomas Danneberg zu, verd äh, zu verdanken hat ja, also ja. gerade ja, im Deutschen ja. und so es hätte ja auch sagen können, du sprichst ja Deutsch, dann kannst du dich doch selber synchronisieren. Und ich glaube, da gab es einfach nicht die Möglichkeit dafür. Deswegen Und, und der Sprecher, dann äh, Thomas Dannenberg, ist auch so mit dem verbunden. <lacht> das ist halt Ja, vor
1: allen Dingen, dass das das Krasse ist. ja. Ich meine, wenn du jetzt mal in die spätere Karriere von Schwarzenegger guckst, hier der Escape-Plan, wo er ja zum Beispiel dann das erste Mal Schwarzenegger eine andere Stimme bekommen hat im, im, in der deutschen Synchronisation, weil Carl Stallone ja auch mitgespielt hat. Furchtbar. Und wenn du dir das mal im Original anguckst, gibt es ja tatsächlich Zeilen, wo er Deutsch spricht. Mhm. Quasi, oder Österreichisch, je nachdem er später ja dort in Österreich. Also Deutsch
0: ist wird in Österreich gesprochen, ja.
1: <lacht> ja. Und Manchmal. das klingt furchtbar. Also das, klingt, das klingt halt, na klar, es ist halt seine Stimme, aber es klingt halt jetzt nicht so, dass also so, 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 so schön von, von, von der Zunge sozusagen halt schön geschmeidig. Das klingt halt nicht, nicht, nicht so gut. Deswegen, wenn du dann halt eben die originale äh, Synchronstimme kennst, das ist. Äh, das ist super, das ist einfach klasse. Und es passt, finde ich, auch so zu Schwarzenegger. Also als Kind, ich habe das dann immer mit ihm verbunden, sozusagen. Das, ich habe immer als Kind gedacht, das ist wirklich seine Stimme.
0: Der, Weil äh, er theoretisch Deutsch sprechen könnte, ne? <lacht> ja, 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 das aber war ich für mich auch erstmal so ein Erlebnis, als ich dann das erste Mal eine DVD hatte, äh, Terminator 2, wo ich dann zum allerersten Mal Schwarzenegger im Original gehört habe. Vor allem, siehst du es mal so in kurzen Ausschnitten bei so Filmen. Dokus manchmal, ne? Ja, ja. Aber äh, wo ich ihn dann wirklich das erste Mal im Film gehört habe, im Original dachte, ich, wow! Und damit sind die Amerikaner ähm, völlig äh, einverstanden gewesen. Seit <lacht> 25 Jahren. Einmal, was sagst du da? Einmal Cybernetic Organism, Living Tissue over Metal Endoskeleton. Gegen die Chopper. Was?
1: Oder auch im Kindergartenkopf, wo er dann irgendwie die, die, die Nade Tumor. Ja, ja. Weil er diesen, diesen österreichischen Slang halt noch mit drin hat.
0: Ja, ja, und das, ich, das ist ja das Beschörte, was ja die Amerikaner eigentlich so gut wie gar nicht wissen, dass er ja auch Deutsch. Mit so einem amerikanischen Akzent mittlerweile spricht. Ja. Schwarzenegger ja, ja. so eine, ist so eine Einheit für sich, losgelöst ja. vom Rest der Menschheit. Und, ja, äh, ja. Ja, erzähl erstmal. Ähm, und ich wollte also sagen, aber ähm, ja. ähm, dass halt dieser Thomas Dannenberg zufälligerweise jetzt zwei gesprochen hat, also zwei ikonische Actionhelden der 80er, ähm, das ist, glaube ich, da hat er selber nicht mit, damit gerechnet. Also dass dann. Also diese Konkurrenz und dieses, ähm, also dass quasi immer diese zwei miteinander da ähm, ähm, wettgeeifert haben, wenn nun der bessere ist, also Schwarzenegger und Stallone, da hast du immer die gleiche Stimme gehabt, ähm, das ist halt auch so was, was halt so gut wie nicht mehr vorkommt so im, im normalen Leben. Ja, ja,
1: aber das, das, das Geile ist halt, es, es kann ja funktionieren, wenn beide im selben Film mitspielen und trotzdem die deutsche Synchro die gleiche halt ist. Also dann wird halt die Stimme ein bisschen ver... Es gibt ja bei Expendables quasi, da spielen die ja beide mit. Und dann es im ersten Film, weiß ich noch, gab es ja dann die ikonische Szene, wo halt Stallone in eine Kirche geht, dort ja. halt auf, auf Schwarzenegger trifft und auch Bruce Willis reinkommt. Genau, so. das war aber
0: nur so ein Cameo von, von Schwarzenegger. Richtig,
1: das war ja damals nur das Cameo sozusagen, das haben sie erst im zweiten Teil, haben sie es ja dann aus äh, also hier ausgeweitet, die ganze Sache. Ähm, das hat funktioniert. Du hast natürlich gehört, es ist dieselbe Synchro, aber Schwarzenegger hat ein bisschen höher gesprochen als jetzt Stallones Charakter sozusagen. Der hat das halt schon ein bisschen versucht zu variieren, dass ja. da halt eben der kleine Unterschied da war. Und das hat 1A gepasst. Das, hat, das war super. Also das, und es war halt auch so ein Moment, wo du dachtest, wow, dass ich das mal noch erleben darf, die zwei auf der Leinwand, meine zwei Kindheitshelden sozusagen, und dann klingen die auch noch genauso. Super! <lacht> und, dann noch, <lacht> und dann kam Escape Plan. Und dann kam Escape Plan, genau. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß noch, ich bin damals mal vom Glauben abgefallen, da habe ich als Kind, da hatten die äh, damals hier äh, RTL Explosiv gehabt. Hier mit, wie heißt sie gleich die
0: blondhaarige? Frau Koludovich. Richtig. Wo alle am Anfang die, gedacht haben, die heißt Frau Ke Ludewig. Nein, sie heißt Frauke ja. Ludewig. Richtig, <lacht> genau. Das wusste ich als Kind auch erstmal mal
1: Vorarbeiten. <lacht> Pass auf, da war die eingeladen zu Schwarzenegger, da hatten die irgendwie einen riesen, riesen Beitrag über den gemacht, ich weiß nicht mehr, ob das zu irgendeinem Anlass war oder einfach nur so meet and greet, keine Ahnung und äh, der hat halt sie eingeladen, die waren auch schon seit längerer Zeit befreundet irgendwie so, also es muss auch irgendwie schon, schon das zweite Interview gewesen sein, was die mal miteinander hatten und hat sie halt nach, nach Österreich eingeladen zu seinem Anwesen und bla und haben dann so gequatscht und du hörst ja halt die ganze Zeit, wie er ein Deutscher da eben so spricht, Ne, denkst du ja nur jetzt äh, als normaler Zuschauer nichts dabei, ich halt Kind habe gedacht, was ist denn hier kaputt? So, das, das ist doch. Wer, 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 wer redet denn da? Das ist doch nicht Schwarzenegger, der klingt doch ganz anders. Und was soll denn dieser dumme Dialekt? Ich habe das als Kind nicht verstanden.
0: Also äh, so schlimm war es für mich nicht, also ich wusste immer, dass der eine andere Stimme hat. Weil der auch teilweise, Und du warst so ein bisschen älter. Äh, ja, ja, nee, es ist, also Schwarzenegger ist ja früher auch, ähm, auch kann man auch bei YouTube noch finden, ähm, wo noch im deutschen Fernsehen aufgetreten ist. Ähm, also mal so als, als Interviewpartner und dann auch Deutsch gesprochen hat, das macht er, glaube ich, gar nicht mehr. Also er macht halt wirklich nur noch so äh, Ausgewählte. Ja,
1: für, für Ausgewählte, ja.
0: Da spricht er mit denen dann Deutsch. Ähm, ich glaube, weil er auch teilweise muss er wirklich, äh, also ich kann mir das schon vorstellen, wenn du da irgendwie 50 Jahre dort lebst, ähm, und da musst du mal kurz wieder rübergehen und dann ist es halt wirklich schwer, dann so den Kopf. Also weil, Man findet es bei vielen, die halt in, in Amerika eine lange Zeit leben, oder in sonstigen Land, dass wenn die wiederkommen, dass die dass ihr Deutsch, also diesen englischen Einschlag hat. Ja, ähm, also äh, vor allem bei Footballern oder so, Sportlern, sag ich jetzt mal. Es gibt bei, bei Run Football äh, äh, gibt es einen ehemaligen, äh, 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 der kann zum Beispiel meine Freundin nicht hören, wie der redet. Weil der redet <lacht> immer so in diesem amerikanischen Melodie und äh, benutzt dann auch immer so die, die richtigen Begriffe und dann geht er auch vorne rein. <lacht> das ist halt sehr anstrengend. <lacht> Oder, weißt, Detlef Schrempf, weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, bekannter Basketballer der hat auch Deutsch gesprochen, da denkst du auch, um Gottes Willen, wo kommst du denn her? Aber es ist halt wirklich so, wenn du den ganzen Tag nur das redest und denkst und träumst, danach, das ist beeinflusst so, das ist halt hast Aber
1: wenn du das hast, hast du die Unterschiede, wie zum Beispiel Dirk Nowitzki, also dem merkst du das gar nicht an, da denkst du eher noch, der, der, der lernt immer noch Amerika, also Englisch. <lacht> bin ich mir also sicher, wenn der,
0: aber das ist auch, glaube ich, weil der nicht
1: so viel hast redet. Den mal, hast du, aber hast du den mal gehört, wenn der, der, der spricht ja nochmal Deutsch, ne? mhm. also das kann der halt nach wie vor, wenn der mal Englisch redet, also klar, es klingt schon sicher, aber von der Aussprache Her, müsstest du immer noch denken, der ist immer noch im Lernprozess drin. Naja, ich weiß nicht, ob der. Na, das ist halt so gar
0: nicht so, <lacht> so viel dort gequatscht hat. Nee, ich glaube, das ist so, wenn du eine gewisse Art hast, dich zu verständigen, die funktioniert, dann bleibst du da mehr oder weniger auf dem Niveau. Also wenn du einmal ja, was gefunden sein. hast und dann hast du halt, du hast einen gewissen Akzent, den keinen stört, als du fängst da auch nicht mehr an, ihn zu verändern. Das ist auch wie hier, wenn viele Ausländer herkommen und du denkst, okay, du liebst richtig in Deutschland redet's du immer noch so. Ja, weil weil Keiner mit ihm zwingt, ihn anders zu sprechen, sozusagen. Ja. Wenn es als Kommunikation so funktioniert, warum soll das dann ändern? Ja, das stimmt schon. Ähm, aber das, ist, das geht jedem so, wenn er am anderen Land ist. Äh, gut, aber jetzt, komm, jetzt sind wir völlig vom Thema gekommen. Wir waren bei ja. Rnzhaften Film. Ja. <lacht> ja. ähm, und zwar, äh, ich habe da noch als Beispiel gehabt, äh, was auch so von wegen Eye-Opener, Eye äh, fucking ja, Englisch immer, äh, was mir ein bisschen <lacht> die Augen geöffnet hat, auch durch die Ohren sozusagen, ähm, das war der Pate. Ich nehme es nur als Beispiel für, sagen wir mal, für eine Ära, wo Synchronisation erstens viel Geld, viel mehr Geld, also relativ mehr Geld, mehr Zeit und mehr Mühe hatte, äh, mhm. zu investieren, äh, Mühe zu investieren, die Möglichkeit hatte. Denn ich habe mir äh, die Patenfilme damals im Fernsehen angeguckt, auch begeistert gewesen, und habe mir dann irgendwann mal auch mal die Trilogie als, als Differde geholt, weil ich wollte haben und ich wollte es auch mal im Original hören. Ne? Klassisch äh, Marlon Brando. Mit <lacht> ähm, Brando ist auch eine Nummer für sich. Ähm, aber, und äh, da habe ich dann auch so hin, und, weil ich kannte es halt auch so von den Filmen. Da gucke ich mir das Englische an und denke mir, also besser ist das jetzt nicht.
2: <lacht>
0: also, jetzt ohne was wegzunehmen, zu sagen, der Pate ist im Original schlecht, um Gottes Willen. Ja. Aber die Synchronisation ist so niveaumäßig an dem Original dran, äh, gerade was so die Parts von Al Pacino angeht, das ist der Wahnsinn. Also Al ähm, Pacino hat so eine gewisse Art zu reden, die wird auch heutzutage mal oft parodiert und so, ähm, aber ähm, wechselst hin zwischen Englisch und Deutsch und du merkst keinen Abfall im, im, im Niveau, wie die das synchronisieren. Ähm, das betrifft jetzt vor allem die erste Synchronisation, die, die andere ne, mag ich auch nicht so, aber ähm, das ist halt wirklich äh, auch aus einer Zeit, wenn du da so Filme guckst, die auf Deutsch und auf Englisch anhörst, ähm, ja, da, da, da ist nicht viel Marge dazwischen. Ähm, also gerade bei so diesen ernsthaften Filmen, wo es auch um was geht, oder ähm, wo halt bestimmte ikonische Sachen dabei sind, was mir noch einfällt, ist zum Beispiel Amadeus ähm, der so eine komische Lache hat in dem Film, ja, was historisch verbirgt sein soll. Aber zum, die, zum die, die, das ist wirklich Niveau gewesen, ohne den jetzt von heute wieder was wegzunehmen. Aber die hatten einfach mehr Zeit und auch äh, konnten sich mehr Mühe geben, mussten es auch teilweise, weil die Technik nicht so war, von wegen digital, zack, 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 schnell, schnell, schnell. Ähm, die konnten, mussten, waren gezwungen, weniger Takes am Tag zu machen und haben sich dementsprechend auch mehr Mühe geben können. Ja. Und haben damals war es ja auch noch so, dass die im Synchronstudio, ähm, wenn eine Dialogszene war, dann haben die das mit den Schauspielern alle auf einmal aufgenommen. Und das ist heute nicht mehr so, sondern jeder nimmt seine Parts einzeln auf, weil es halt irgendwie einfacher ist und digital geht das. Aber die heißt, die konnten auch noch drauf reagieren, auf die, äh, jeweils auf den, auf das Gegenüber. Ja, na klar. Und also, ähm, was mir auch einfällt,
1: ja. ist zum Beispiel Robert De Niro in, in Taxi Driver. Ja. Gerade die ikonische Szene vor, vor, vor dem Spiegel, halt, also großartig. Ja, das auf nimmt das, nichts weg. Das auf klingt Deutsch und auf im Englisch, Deutschen gut, das klingt im Englischen super, da das gibt es gar nichts. Also Wahnsinn.
0: Vor allem so, äh, teilweise eben auch noch so ein bisschen Slang reingebracht. Also nicht Slang, ja, aber klar. zumindest so, ne, äh, you talking to me? You talking to me? Und im sagt er, laberst du mich an? Also nicht, sprichst du mit mir? Nein, ja. laberst du mich an? Also wurde auch das wirklich sein, das ist jetzt Phase, und das geht's hier. Aber genau, da
1: sind wir nämlich bei einem wichtigen Punkt, das ist mir nämlich jetzt in vielen, äh, ich sag mal, Filmen jetzt aufgefallen, so neuere, äh, neuere Filme, die jetzt, sag ich mal, so kleinere Sachen sind, also jetzt nicht so die ho großen Hollywood-Projekte oder so, sondern so kleinere Sachen, wenn da eine deutsche Synchro ist und das sind jetzt nicht so bekannte Sprecher, du merkst, das sind teilweise auch Leute, die haben so eine Theaterausbildung, auch was es Sprechen angeht und die versuchen dann so so Slang-Begriffe, so diese 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 Hochdeutsche äh, Begriffe dafür dann zu benutzen, wie das hm. du es gerade sagst, jetzt halt statt so, läufst du mit mir oder so, was, sprich du mit mir? Und du hm. denkst sofort, das passt aber gar nicht zu dem Charakter. Also das ist jetzt vor mir steht jetzt, sage ich mal, ein abgefragter Typ. <lacht> der wird jetzt nicht wie ein Professor sprechen oder wie ein hoch, äh, äh, weiß ich nicht, studierter Mensch oder sowas. Ja, der, ja. der wird schon jetzt irgendwelche welche Gossensprache benutzen. Warum benutzt ihr das nicht?
0: Ja, ja. Also das gibt dann eben auch so, ich meine, das benutzt man im, im Engen, also im Synchron, in der Synchronisation so gut wie nie. Das sind Dialekte. Also dass man deutsche ja. Dialekte benutzt, um amerikanische Dialekte, Akzente herauszuheben, ähm, weil man sich da ein bisschen auch ins Fahrwasser, ins gefährliche Fahrwasser begegnet, äh, be begibt, dass man ausgelacht wird dann. Also, dass es unfreiwillig komisch wirkt. Ja, ja. Berühmtes Beispiel ist äh, My Fair Lady äh, im Deutschen. Also, die hat so einen äh, britischen Cockney-Akzent, die Audrey hm. Hepburn in dem Film. Äh, ja. Also, die, in dem Film geht es darum, äh, sie ist ungebildete... Stadtpomeranze und wird von einem Professor auf ähm, High Society getrimmt. Das ist der ganze Gag. Das heißt, die Sprache ist auch sehr wichtig. Das heißt, die spricht im Englischen mit so einem Cockney-Akzent, also so völlig quasi äh, eine Assi-Sprache, sag ich jetzt mal. Also die <lacht> berufene Assi-Sprache in Anführungsstrichen. Ähm, und daraus machten die im, im Deutschen, haben die ihren Berliner-Dialekt gegeben. Also die riecht mm. dann wirklich so, äh, was willst du hier, äh, mein so, und ähm, ah, Das kenne ich noch von den Flodders ganz früher. Ähm, das ist halt extrem schwierig, dass man das auch verkaufen kann. Bei MyFairLady hat es funktioniert, ähm, aber ich meine, ja gut, ich weiß nicht, wie die Leute damals darauf reagiert haben, aber äh, 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 das gibt es halt wirklich selten. Also bekanntes, was mir auch noch einfällt, äh, da wird dann eher fürs, fürs, fürs Lustige benutzt, ist so die verrückte Reise, in, äh, die unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug. Wo ja, die, ja. Im Original, wo diese beiden äh, Afroamerikaner halt mit diesem extrem afroamerikanischen Slang das Jive sprechen. Und da ja. kommt diese eine Dame, äh, Weiß, die glaube ich eine bekannte Comedy-Schauspielerin bei dem war und redet auch Jive. Ähm, und daraus haben sie im Deutschen bayerisch gemacht. <lacht> Aber wirklich bayerisch bis zum Anschlag, dass niemand mehr was versteht. Ja, das machen die ja ganz gerne sowas ja. halt. Das
1: das haben heißt, Die halt dann irgend so, so ein Dialekt dann halt in deutschen Synchronisationen. Ja, halt das eben. ist aber
0: eher zu Comedy. Ich glaube, bei dem Dr. Dudel ja, von, 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 von Eddie Murphy, da haben die das doch auch gemacht. Da haben doch die Tiere unterschiedliche Dialekte. Gibt es da nicht irgendwie Schildkröten, ja, ja. die Schwäbisch
1: ja, sprechen und sowas? Ja, ja, irgendwie sowas gibt es da, ja. Aber das ist ja, das ist ja generell sowas. ne Du hast ja zwar die ernsthaften Filme, wo, wo sie sich halt eben da Mühe geben und bei den Komi, äh, Komödien sozusagen, dann drehen die dann immer frei. Also zum Beispiel auch ein guter Witz, finde ich, halt ist, ist zum Beispiel hier bei der, bei der ähm, Lethal-Weapon-Parodie äh, Loaded Weapon mit Samuel L. Jackson wohl bemerkt. Und mhm. hier, äh, wie heißt der, äh, der Bruder von Charlie Sheen?
0: Emilio Estevez.
1: Genau. Äh, da gibt es eine Szene, da kommen die, äh, da wollen die einen verhören und der Typ sagt, ich weiß nicht, ich hab nicht und ich äh, äh, kenne nicht. Und, und Samuel Jackson sagt so: Es heißt nichts, nicht nichts. Da ist kein Ü, da ist kein Sch, <lacht> sondern nichts.
0: Ja, ist ja gut. <lacht> ja, ich glaube, da müsste aber im Original aber auch sowas sein, dass er ihn korrigiert. Ne? Das ist Natürlich,
1: klar, aber, aber finde mal so ein, so, ein, so ein Gag halt eben. ne?
0: Ja, das ist halt schwer, ohne tatsächlich richtigen Dialekt zu benutzen. Das ja. kann auch extrem schief gehen. Also ein, ein Beispiel, was mir einfällt, was dachte ich auch, wo, wo bin ich hier gelandet? Es gibt einen, auch einen dramatischen Film mit Ben Stiller, einer der wenigen. Ja. Der heißt Permanent <lacht> Midnight. <lacht> Permanent Midnight, das ist so ein Biografiefilm von einem äh, Hollywood-Autor, der ähm, extrem drogensüchtig war. Hm. Und äh, das halt in dem Buch verarbeitet hat, das Buch haben sie verfilmt und ist quasi das Leben, dieses, diese Drogenkarriere und Ben Sp Stiller spielt diesen abgefrackten. Äh, genialen Schreiber, der halt aber wirklich ein Drogenfrack ist, sozusagen. So. Hm. Jetzt hat dieser junge Mann einmal einen One-Night-Stand mit einer Deutschen, die wahrscheinlich auch so leichte Nazi-Anklänge hat, also was tatsächlich <lacht> äh, auch passiert sein mag, so, in der Wirklichkeit. Jetzt hat die da natürlich einen extrem deutschen Akzent im Englischen. Jetzt ja. dachten die sich, sie sind ganz witzig. Jetzt geben wir der einen sächsischen Akzent in, in der Synchronisation. Okay. Und äh, weil die so ein bisschen Nazi-Anleitung also der, äh, wie, ich weiß nicht, wie heißt der, also der Schauspieler oder der, also die Figur, ähm, auf jeden Fall ist er Jude und die redet halt, ich, also das ist ja noch, also es gibt dann noch die, die, die nächste Stufe, wenn sie tatsächlich, also sie nehmen Dialekt und dann nehmen sie für die Synchronrolle einen Dialektsprecher, dessen, das ist nicht sein Mutterdialekt oder ihr Mutterdialekt, sondern es ist auch noch <lacht> nachgemacht und du kannst es hören. Nee. Also, und dann ist sie so mittendrin beim, beim, beim Sex, die sitzt auf ihm drauf und auf einmal kommt halt dieser Spruch, oh, geil, ich hab noch nie mit dem Juden gefickt. <lacht> <lacht> Was an sich eine absurde Situation ist, die ihm wahrscheinlich auch mal so passiert ist, aber diese sexische... Und dann die Frau, die also die Stimme kennt man auch von anderen Filmen. Und dann fängt die an, Sächsisch zu reden. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob die Frau aus Sachsen kommt und es kann. Oder ob es eine Sprecherin war, die einfach einen sächsischen Dialekt nachmachen musste. Was ja auch nochmal so eine Geschichte ist. Aber ja, das, das ist war ja so echt, das war, also ich, ich habe immer versucht, diesen Film zu finden. gibt halt, Weil das halt wirklich so ein Mini-Indie-Projekt war. Aber... <lacht> Von wegen, ja, das reißt Rettner. sich aus dem Film raus. Ja, ein kleines bisschen. Aber da fällt mir
1: doch ein zum Beispiel, es gab doch bei How I Met Your gab es doch, doch, damals dann die, die
0: äh, äh, ja äh, den
1: Part, wo er hier nochmal die, die Dingsbums da äh, vor der Hochzeit
0: irgendwie äh, der der deutsche, hat doch, von, von genau, seiner, der deutsche Freund von von Freund seiner Klaus, der
1: hat ja genau, der hat ja einen sächsischen Dialekt und mhm. seine Schwester ja auch, die soll ja irgendwie Barney verführen und dann spricht die ja irgendwie so, oh ja, äh, Bübsch, da bin ich ja so wie, wie früher beim Hammerwurf in Leipzig, äh, ja ja,
0: Bibsch auch, so. auch noch so. Von wegen, ja.
1: Und dann, das Ding ist halt, dann guckst du dir, also dann hörst du dir mal ein Original an und, und, und das passt so gar nicht irgendwie. Also ich glaube, sie versuchen dann irgendwo so ein bisschen leicht sächsisch irgendwie da in dieses Amerikanisch rein.
0: Ja, sie haben so ein Deutsch, also ich habe die, die das, ich nie nie richtig auf Deutsch geguckt, die, die Staffel. Ich habe die damals immer auf, auf Englisch als erstes geschaut und ähm, die haben so einen ganz leichten deutschen Akzent. Also nicht so was irgendwie offensiv auf lustig getrimmt, sondern ähm, ja. also nachgemachten. Und die benutzen halt gerne solche so erfundene deutsche Wörter, äh, also Begriffe, ähm, lebenslanger Schicksalsschatz und so welche Sachen. Ne? Ja, 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 Also ja. bei uns in Deutschland sagt man lebenslanger Schicksalsschatz, <lacht> was halt der Gag ist, wie dann versucht irgendwie der Ted das nachzumachen im Englischen. Ja. Ähm, aber halt auch so, es sind richtige. Deutsche Worte, die aber nie, keine richtigen Begriffe sind aus dem Deutschen. Ja. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Synchronleute dann davor saßen und erstmal im Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, ich brauche erstmal einen Schnaps. Das können wir nicht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, ja, aber äh, ich sag mal so, das sind halt auch so immer, ich sag mal, das sind immer die, 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 die Ergebnisse, wenn halt nicht so viel Zeit und Geld da ist oder wenn halt, also wirklich das vor einem extrem ähm, äh, Herausforderung stellt das dann so zu übersetzen. Ähm, ich, aber wie gesagt, sowas wie der Pate zum Beispiel oder auch so ja, Actionfilme, wo halt die coolen Sprüche kommen und sowas, das ja, oder, musst oder du gar nicht so im Englischen angucken. Also wenn du jetzt nicht darauf stehst, nee. wie du Schwarzeneggers Dialekt hörst oder das Kommerl von Stallone, der halt mit seiner halben Gesichtslähmung, die er hat, und das ist also im, im, Deutschen, äh, im Englischen machen sie sich auch teilweise drüber lustig. Und da gibt es wieder, genau, äh, mein Lieblingsbeispiel, Christian Bale als Batman. Ja, Ich habe den ja gehört im Deutschen und dann so geredet. Und ich dachte ja. mir, oh, da ist die Synchronisation aber nicht so gelungen. Und dann höre ich das <lacht> im Original und denke, ja hei, 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 das ist genau das Gleiche. Der arme Synchronsprecher. <lacht> ja, das hat keiner
1: verstanden, warum sie da nicht mal irgendwas drauf gemacht haben. Aber ist egal. Ähm aber auch wo du es jetzt davon hast, eben hier zum Beispiel hier so, 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 ich sage jetzt mal Stimmen von irgendwelchen Serienkindern, Psychopathen oder auch von so Schauspielern, die gerne halt für solche Rollen genommen werden. Also mhm. ganz klassisch fällt mir zum Beispiel ein hier, ähm, scheiße, wie heißt der gleich äh, hier, der auch bei ähm, Sleepy Hollow den Kopflosen Reiter gespielt hat. Jetzt komme ich Christopher Walken. Richtig. Die Dialogszene aus Pulp Fiction. Die deutsche Synchronstimme, dieses dieses so, dieses ruhige, weißt du, aber gleichzeitig mhm. irgendwie schon bestimmte und sowas, halt. das, das klingt so gut im Deutschen. Ja. Oder, oder, oder auch, äh, wenn ich mir das Schweigender Lämmer angucke, ich finde zum Beispiel, dass ja, das... Absolut,
0: ähm, ja, 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 ja.
1: Dass... Äh, was ist denn heute Anthony los? Anthony Hopkins. Ja, äh, dass Anthony Hopkins eine unglaublich gute Synchronstimme hat, die, die, die auch dieses Psychopathische
0: wirklich ausstrahlt halt. mhm. Das musst du erstmal rüberbringen.
1: Ja eben, das ist es halt.
0: Also Tandy Hopkins spricht im Original noch so leichten, so äh, leicht verstellt, wie er sonst spricht. Ja. Ähm, aber ähm, das beweist dann auch mal Meter, also der Synchronsprecher, das ist der gleiche, ich glaube, ich 5 PK, der, der muss das dann nicht so extrem machen. Der kann das, glaube ich, durch seine, durch die Präsenz, die er hat in der Stimme, genauso gut rüberbringen. Ja. Und, ähm, also ja, genau, also Schweigen der Lämmer ist wirklich ein extrem gutes Beispiel dafür. Ich mag auch zum Beispiel Anthony Hopkins Filme, die wo er noch diese Synchronstimme hat. Ich, ich mag das lieber bei ihm. Also er hat später eine andere. Ja, ja. Ähm, teilweise auch, auch glaube ich, als er noch gelebt hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Also der, der deutsche Sprecher, äh, den er damals hatte. Aber ich mag die Filme mit ihm, mit, mit dieser Stimme mag ich lieber. Also das, äh... Ich weiß nicht warum, aber irgendwie das Gesicht und die Stimme, die passt so für mich dazu. Ja. Die, die er heute hat, die ist halt, hm, ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den man mal sagen kann, dass ich oft auch, oder nicht oft, aber immer wieder so habe, da kenne ich aus dem Deutschen die Stimme, die zu dem Schauspieler passt, dann hat er die nicht mehr und schon an dem Grund gucke ich mir den Film dann lieber auf Englisch an. Weil, weil ja, ich dann lieber sage, ja. okay, dann gucke ich lieber das mit dem Original, als dann äh, mich an die neue Stimme gewöhnen zu müssen. Ja, das
1: stimmt schon. Das stimmt schon. Also, wer, wer, wer war denn das letztens jetzt, wo auch irgendein deutscher Synchronisationssprecher äh, gestorben ist? Ähm, ja, das war Thomas ganz Dan bekannte Rollen.
0: Äh, meinst du Thomas Danneberg für, für Schwarzenegger? Nee, der ist nicht tot.
1: <lacht> nee, 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 nee. Das war äh, äh, was wer war denn das, meine Fresse? Ähm, irgendein deutscher. Synchronsprecher ist jetzt letztens verstorben, also gut, was heißt letztens, das war irgendwann letztes Jahr oder irgendwie so, hm? der hat auch richtig viele, viele bekannte Rollen halt gesprochen, ich weiß nicht wer das war, ja, das kann ich ja auch gerade nicht wiedergeben. <lacht> das ist das Schlimme, also aber das, das ist sehr Sag's markant, Film. <lacht> oh Mensch, ey. Sorry, da bin ich hier heute keine Hilfe. Okay, da bin gut. ich heute raus. Also sowohl was Namen halt angeht und so. Äh, ich habe das halt aber auch mitgekriegt. Ich habe halt einen Film gesehen, da hatte er äh, äh, noch so seine letzte Arbeit und dann den Film darauf hast du schon eine neue Stimme gehabt und das war dann auch so richtig befremdlich irgendwie, dass du halt dir gedacht hast, nee, ich guck mal, wie es original. Ach ja, komm, lass uns Original gucken. Ähm, Mensch, wer, wer war denn das verdammte Scheiße nochmal? Also, also nochmal, wo wir es dann, auch, bei, wo dann auch, auch wieder so bei, bei Stimmen und Wörtern haben, es ist furchtbar, liebe Zuhörer. Wenn man wirklich, das liegt einem auf der Zunge und es kommt nicht raus. Da kriegst du Gehirnkrebs. Das ist furchtbar, wirklich. Nee, es war kein alter Mann, das war ähm, der, der, wen hat denn der noch gesprochen, meine Fresse? Ich möchte sagen, Liam niesen, aber das ist falsch. Weil der lebt noch.
0: Ähm. Ja, ist ja auch egal. Vielleicht kommt, das fällt ja, dir bestimmt nachher wieder drauf. ein oder dafür kommt es plötzlich. Ja, ja, wenn es zu spät ist. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde, ähm, ja, also gerade so, ähm, was heute manchmal auch ein bisschen tatsächlich dann fehlt bei Serien zum Beispiel, dass man dann explizit darauf achtet, dass es das besser wird. Äh, bei dramatischen Sachen, ähm, was man teilweise auch, dann auch nicht verstehen kann, warum die das so haben. Also The Crown ist so ein ganz furchtbares Beispiel dafür. <lacht> Wo Netflix anscheinend gesagt hat, naja, mehr als so und so viel geben wir nicht aus für die Synchronisation, für unsere 100-Millionen-Dollar-Serie. Und dann hast du dann halt Sprecher, ohne denen ins Nahe zu treten zu wollen und ohne die jetzt irgendwie halt äh, äh, von der Seite noch reinzukicken, aber die halt wirklich nicht also äh, gemacht sind für diese für die Art von, was da erwartet wird. Die sind wirklich mhm. nicht gut die Stimme für die Königin ist nicht gut ausgesucht und sie kann es nicht rüberbringen. Und die Synchronisation ist schlecht, das merkt man allein daran. Ähm, oft so sieht man kann schlechte Synchronisation, kann man auch ein bisschen daran erkennen, wenn die Worte, die kommen, ähm, etwas unnatürlich gesprochen werden, damit die, die fangen vielleicht vorne ein bisschen schneller an und müssen dann hinten ein bisschen langsamer sprechen oder umgekehrt, damit es ja. wieder auf die Lippen passt. Das erkennt man oft daran, also gute, eine gute Synchronisation äh, kommt sehr natürlich rüber, also so, dass man es dann wieder nicht merkt, das Übliche, ne? Ne? wenn es gut mhm. ist, erkennt es keiner und bei den Schlechten ist es dann so, dass die dann, ich muss mal hier rüber gehen, weil hier eine Pause ist, aus irgendeinem Grund. <lacht> 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 Und äh, das, das findest du schnell bei Synchronisationen heraus, dass die dann nicht wirklich dolle sind. Ähm,
1: Aber da merkst, merkst du halt auch, wenn du jetzt mal wieder zum
0: Vergleich die Bud Spence und Terrence Hill
1: Filme siehst, wie viel Spaß die, weil und Freiheiten die vor allem auch damals dann hatten dadurch. Also ich
0: hatte mal ein Interview gesehen, hat ein alter Sprecher, äh, der auch so äh, Timothy Dalton äh, äh, gesprochen hat, als James Bond und sowas, ähm, der hat ein bisschen unverhüllt gesagt, weil heutzutage ist tatsächlich so, dass viele Leute tatsächlich, äh, oder nicht viele, aber einige Sprecher werden tatsächlich nur fürs Sprechen gecastet. Das heißt, die haben im mhm. Leben nichts anderes gemacht, haben nirgendwo geschauspielert, keine Schauspielausbildung und äh, äh, vielleicht nur so Dorftheater. Ähm, mhm. Und äh, der sagt halt ganz klar: Du brauchst eine Schauspielausbildung und du brauchst Erfahrung auf der Bühne. Du musst wissen, wie die Leute reagieren, du musst wissen, wie es rüberkommt, wenn ich irgendwas sage. So, und dann ist es halt äh, was ganz anderes, als wenn ich sozusagen in mein, meinem professionellen Leben nur in einem Studio gestanden bin vor dem Mikro. Hm. Ähm, und das sagen irgendwie alle in diesen Gesprächen, ähm, dass es halt tatsächlich eine wirkliche Schauspielausbildung braucht, Minimum, aber eben auch die Erfahrung, die man dann haben muss, ähm, damit es halt gut ist. so Und äh, das merkst du bei den alten Filmen auch wirklich Mehr. Ähm, man hat damals, glaube ich, das äh, war dann so die 70er, 80er, von so einer Synchronmafia gesprochen. Das war, <lacht> <lacht> ähm, weil äh, äh, es gab halt, glaube ich, nur zwei Ho oder drei Hotspots für Deutschland für Synchronisation, wie München, Hamburg, Berlin. Und mhm. äh, in Berlin zum Beispiel haben sie viele aus einem Theater raus rekrutiert, weil da kamen einige Sprecher. Die waren dann quasi in diesem Theater, in diesem Schiller-Theater engagiert, haben dann äh, wieder Kollegen angesprochen, um die nicht mal mitmachen wollen und so hat sich immer eins zum anderen ergeben. Also wurde auch wieder schwer ja. von der Seite rein gehabt. Ähm, ähm, aber das ist halt wirklich ein Vorteil, den man da hat, äh, wenn man dann wirklich äh, also das, so das Gefühl auch hat, das Timing und wie das rüberkommt und so. Äh, und wenn man Glück hat, macht man dann auch mehr draus. So. Also ich kann mir zum Beispiel auch Indiana Jones oder, oder sagen wir mal, Harrison Ford allgemein schwierig vorstellen, sollte da jemals der Sprecher wechseln müssen.
1: Aber genau, das sind aber zum Beispiel solche Filme, da das ist, da bin ich wieder bei dem, solche wirklich alten Filme, die ich halt als Kind entdeckt habe und, und lieben gelernt habe, ich kann mir die nicht im Original angucken, ich brauche die wirklich Echt? mit der also deutschen Welt. So weit geht es dann schon? Ja, ja, na klar. Weil ich damit halt auch irgendwo, sag ich mal, meine Kindheitserlebnisse, beziehungsweise halt auch dieses, dieses Abenteuer, also gerade Indiana Jones, ich habe das mal versucht, äh, in, in, in Original sozusagen, es geht einfach nicht. Ich habe nicht dasselbe Gefühl, wie wenn ich mir das mit deutscher Synchro halt angucke. Der zweite Teil, äh, meine, das muss man ja wirklich sagen, da haben sie gut drauf geachtet, die springen ja hin und her ne, in der deutschen Synchro. Alles, was zum Beispiel jetzt halt dieser Kult halt auch äh, so, diese Singsang und so, das ist ja alles original. Da haben sie ja nichts versucht einzudeutschen, das gibt es ja durchaus auch, gibt es ja viele filmische Beispiele oder auch Serien, die dann versuchen irgendwie das einzudeutschen, das klingt furchtbar. Mhm. Wieder so ein Beispiel wäre Scrubs, da hatten sie mal am Anfang den, den, so einen Song, den sie gesungen haben, haben sie versucht in Deutsch zu machen, klingt furchtbar. Ja. Da also hätten sie es lieber äh, äh, original lassen sollen, das klappt besser. Bei Indiana Jones ist ja so, diese Singsang was die da alles singen, diese, diese äh, Beschwörungsformeln, alles im Original, passt perfekt. Und dann hast du halt wieder die normalen äh, Sprüche, One-Liner oder halt auch, auch Erzählungen, die halt eben dann in Deutsch. Deutschland, ich brauche das halt für mich sozusagen. Ich verbinde Indiana Jones oder Harrison Ford halt eben mit dieser deutschen Synchronstimme sozusagen. Ich kann mir das nicht im, im Original angucken. Star Wars zum Beispiel ist so lustig, ne? wo, ich, wo ich hier zur Pressevorstellung von Star Wars 7 war das irgendwie gegangen bin und äh, ich mir dann Harrison Ford quasi in Original. Klar, ist halt Harrison Ford, hört sich cool an, aber es hat mir ein bisschen gefehlt halt so.
0: Achso, weil du auf Englisch geguckt hast, sozusagen.
1: Ja, 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 da war ja Original und es hat mir ein bisschen gefehlt, dass, dass, dass das halt halt nicht mein Han Solo aus Deutsch ist, sozusagen. Nicht, weil ich jetzt sage halt irgendwie so, nee, das muss Deutsch und so, sondern weil ich halt einfach diese Kindheitserinnerung oder, sag mal, dieses, dieses Gefühl halt damit auch verbinde. Was habe ich denn da mal noch als Beispiel? Ja, Ghostbuster hat man vor uns ja schon gehabt, also oder zurück in die Zukunft. Halt. Ich habe mir das mal in, in, in Originalen geguckt. Und man muss ja wirklich sagen, den Doc Brown, den machen die sowohl im Deutschen als auch im Original, ist das schon fast eins zu eins, kannst du sagen. Ja, also wobei der, der, der wechselt
0: ja von, äh, ab den zweiten Teil, ne? Das sind Goldsprecher. Also der Original. Dann haben sie es aber, aber gut kaschiert. Also der, der Sprecher im ersten Teil ist nicht der gleiche wie bei 2 und 3. Dann habe es es aber gut kaschiert, weil das
1: fällt <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Dann musst du nur mal gucken.
1: <lacht> mir ist es damals vorbei. Ich habe die, als, <lacht> ich hab die ja jetzt erst letztens zu zu Silvester noch gesehen. Ach so. Ja, da liefen die hintereinander <lacht> irgendwie.
0: Ja, ähm, ja, aber ich meine also so gerade bei so einem Franchise wie Star Wars, dass sie dann darauf achten, dass auch die Originalsprecher wieder dabei sind, das ist halt auch extrem wichtig. Ähm, ja. Also der, die die Sprecherin von ähm, Lea, dass sie die auch genommen haben für den Schluss von Rogue One zum Beispiel, wo die nur ein Wort sagt: Hoffnung. Ja, ist ja egal. <lacht> dass die so nett waren, ich weiß ja nicht, wie die das synchronisiert haben, ob die, weil die ist glaube ich auch selber synchronisch äh, führende, dass Hey, kommst du mal rein? Oh, cool, was habe ich denn? Ein Satz? ein Satz? Nee, ein Wort. Okay. <lacht> Ja, vielleicht war es so ein Freundschafts- äh, äh, Ja, aber du denkst ja auch, wenn die jetzt jemand anderes nehmen, das geht gar nicht. Da ist das nee. Cameo im Arsch für die Deutschen. Also, äh, äh, das ist ja schon allein bei Darth Vader schwierig. Äh, da haben sie, glaube ich, im Rogue One noch mal jemand ganz anderes gehabt. Aber die deutschen Stimmen sind teilweise so eingebrannt auch ins Gehirn, dass du da es auch niemals akzeptieren würdest, würden die jetzt jemand anders nehmen. C3PO, das haben die ja gemacht, da haben die bei dem, bei dem Prequels ja in einen anderen Sprecher genommen. Aus hm. welchen Gründen auch immer. Also das hat dann auch, das ist ja auch so, dass die Original, also nicht die also dass die us studios oder Produktionsfirmen da ein Wort jetzt mitzureden haben heutzutage, ja, ja. dass die dann sagen, nee, wir nehmen den. Aber wieso nicht? Und Das muss man mal geben. Das würden die ja im Original nie machen, einen anderen Sprecher hm. nehmen. Und dass man das quasi ja, das den deutschen Fans dann versagt, da, das finde ich das finde ich nicht gut.
1: Ja, aber vor allen Dingen, es ist mir halt auch so äh, bei Serien zum Beispiel gegangen, ich kann mir, wo
0: du es ja immer so von,
1: von, von hast, halt eben so im Originalton angucken, ich kann mir Buffy nicht im Original angucken. Echt?
0: Ich, es geht nicht. Ich kann es mich auf ich Deutsch angucken. Das,
1: nein, ich brauche das in Deutsch. Ich bin damit aufgewachsen, ich kenne die Stimmen nur so. Ähm, und für mich kommt da das Gefühl einfach besser rüber. Ich habe das, hab das einmal, glaube ich, das war eine Folge, habe ich das mal komplett in Englisch. meine, bei meinen DVDs ist es ja wirklich so, das sind dann noch die ganz alten DVDs, also wirklich mit der, mit der noch vor der ganzen Bearbeitung, mit der Überlichtung und hast du nicht gesehen. Ähm, da hast du ja noch diese alten, äh, das haben sie ja früher, war das ja mal gang und bei den DVDs, dass du solche Menüs hast, die dann irgendwie auch noch so in irgendeiner Animation hatten und so. Dauert ewig, bis dann die Folge endlich losgeht, aber man nimmt es halt mit so. Und dann hast du manchmal noch so, so Sprüche im Originalton von Buffy irgendwie dazu, gehabt von Sarah Michelle Geller, je nachdem. so Und dann habe ich gesagt, scheiße, gut, jetzt guckst du dir mal so eine Folge im Original an. Willst du einfach mal hören, wie klingt das so? Es ging einfach nicht. Ich musste nach der Hälfte das wieder umswitchen. Die klingen alle nicht schlecht, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe einfach nicht dasselbe Gefühl. Und so geht es mir bei Friends, so geht es mir bei, bei Alle äh, unter einem Dach oder, oder auch sowas wie zum Beispiel halt, ich liebe King of Queens. Ich kann es mir trotzdem. Ich habe die ganze Staffel, also ich habe die ganze ganze Serie hier äh, da in so einer in so einer ganz tollen Schuberbox irgendwie, die so ein Briefkasten ist. Ich kann mir das trotzdem nicht im okay. Original anhören. Dann bleiben wir, die mal, Deutsche gehen wir mal
0: weg von dem Thema ähm, dramatische Filme, Actionfilme. gehen wir mal so ein bisschen in den Bereich Serien oder sagen wir auch mal Sitcom-Serien. Haben wir schon teilweise angerissen. Ähm also ich musste tatsächlich bei Buffy genau widersprechen und das Gegenteil sagen. Ja, ist ja okay. Ähm, also für mich war, also der Moment, wo ich zum ersten Mal das auf Englisch gehört habe, war wirklich erstaunlich für mich, nicht einfach, ob das jetzt mega, mega gut ist, sondern wie sehr der doch im, im Deutschen, äh, ist nicht von, von den Stimmen jetzt her, aber von von der von dem Dialogbuch, wie viel die da wie viel da verloren geht von dem Wortwitz, mhm von der äh, vom Timing, vom, vom ganzen, ja, äh, also wie die Gags funktionieren oder halt dieses, diese, diese trockenen Sprüche von der Seite und sowas und die vielen Kulturanspielungen, Popkulturanspielungen, das haben die im Deutschen einfach alles so weggebügelt, weil sie wahrscheinlich keinen richtigen Bock drauf hatten und mhm. ähm, deswegen, also die deutsche Synchronisation war da bei mir unten durch. <lacht> <lacht>
1: Na, pass auf, ich nenne dir mal ein anderes Beispiel, mhm. äh, was ein bisschen aktueller ist, was, was ich interessant fand. Ich habe eine ganz lange Zeit, habe ich mir die Supernatural-Serie natürlich in Deutschen angeguckt. Mhm. So. Und irgendwann war ja der Punkt angekommen, da waren sie im Deutschen noch nicht so weit. Dafür gab es aber schon amerikanische, also in der Original halt eben äh, fortgeschrittene Staffeln, bzw. Folgen. So. Dann habe ich gesagt, na gut, jetzt gucke ich mir mal eben ein Original an so. und bin dann umgeswitcht. Und irgendwann war dann auf Netflix oder Amazon Prime, ich weiß es nicht mehr, waren dann endlich die Deutschen, äh, äh, also waren dann eben in Deutsch die Staffeln da, die ich mir schon eh in Englisch angeguckt hatte. So. Und hab mir gesagt, jetzt guckst du dir das halt noch mal in Deutsch an. So. Und es war ganz, ganz schwer wieder zurück in dieses Deutsche zu switchen. Obwohl ich halt sagen muss, ich mochte das am Anfang, die Synchronstimme in Deutsch von den beiden Brüdern und auch von anderen Charakteren. Aber mittlerweile mag ich die Englischen lieber, also die Originalen, mhm. als die Deutschen wiederum so das ist ganz ganz merkwürdig also vielleicht ist es auch einfach eine Gewohnheitssache
0: ja also ich bei Buffy war es tatsächlich für mich so ähm, also tatsächlich so ich hatte glaube ich die die, was die ersten vier Staffeln im Deutschen gesehen und es dauerte so dass bis ich, dass ich fünften kam da habe ich damals wieder geil, also über, über Kasar kennt ihr noch Kasar <lacht> äh, mal ein paar Folgen ausgeliehen von Freunden ähm, <lacht> Und äh, das war dann halt so, wow, das ist ganz, ganz was anderes. Und das siehst du dann halt auch bei den früheren Staffeln und so. Und ähm, ja, aber mal, mal bei positiven Beispielen zu bleiben, gut, jetzt sind wir hier, äh, gut, aber wir diskutieren darüber. Also für dich ist Buffy ein sehr positives Beispiel. Ja. Für mich, was funktioniert, wo du, wo du mir nicht zustimmen würdest, ist äh, Modern Family.
1: Ja. Da bin ich zum Beispiel genau auch der Gegensatz
0: Meinung. <lacht> also ich gucke das sehr gern auf Deutsch. Ich habe das angefangen, weil äh, äh, Brini äh, es nicht so mag, auf Englisch dann zu gucken, gerade wenn es so viel ist, oder mit Witz. Ähm, und ähm, ich fand das aber nicht schlecht, was die da gemacht haben. Ganz im Gegenteil. Die haben so eine gewisse Eigenart, äh, gerade zum Beispiel, was der Phil macht, ähm, der auch sehr eigen ist im Original, aber im Deutschen, finde ich, bringt er das auch gut rüber. Und ähm, also ich gucke das gerne auf Deutsch.
1: Ja, ich nicht. Also ich gucke guck das halt lieber, aber das mag vielleicht auch wieder so eine Gewöhnungssache sein. Ich finde zum Beispiel die deutsche äh, Stimme von der Claire, finde ich furchtbar. Ich finde, die passt gar nicht zu ihr. Die hat nicht diese Dramatik oder beziehungsweise auch dieses, dieses manchmal etwas, etwas äh, Hysterische, hm. hat die da irgendwie nicht für mich. Das hat die im Original, im, im, also im, im Original klappt das einfach viel, viel besser. Und auch gerade bei Phil, also wenn da irgendwelche Wortwitze sind oder, oder, sag ich mal, irgendwie, wenn er da so ein bisschen rumblödelt, das klappt für mich halt einfach im, im Original besser. Wiederum, das kann man nämlich dann auch mal so als, als Punkt nehmen, du hast ja Ed O'Neill, der mhm. da den, 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 den Vater von der Claire, beziehungsweise den Großvater halt, der Kinder spielt, jetzt hast du den da in Original-Stimme äh, halt, das könnte ich bei Modern Family, könnte ich mir nie in Deutschland hören, bei einer schrecklich netten Familie wiederum, wo er den Vater spielt, da kann ich es mir nicht im Original anhören. Da habe ich es mal <lacht> probiert, da geht es nur mit Deutsch,
0: weil ich halt auch wieder damit groß bin. Aber Sie haben Und immer das Geile hin, ist ja die ja.
1: Hab, haben Sie die Originale genommen? Die,
0: also die haben die Deutsche? Stimme also El Bunny, also die, die, die Stimme, die er bei äh, äh schrecklich Familie hatte, hatte auch bei ja. bei, bei, bei Modern Family. Gott sei ja Dank, Gott sei Dank.
1: Das ist ja interessant. Aber das ist, da sind wir auch wieder bei dem Punkt. Ich glaube, du hättest es gar nicht machen können, dass du ihm eine andere gibst, oder? Da wären doch wieder viele hier aufs Dach gestiegen.
0: Nee, ich glaube nicht. Also Das sind so verschiedene Fanbases, beziehungsweise hatten ja noch keine Männern-Family hier in Deutschland. Ist ja eh mhm. alles sehr stiefmütterlich, wie damit umgegangen wird hier. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn die hätte jetzt eine andere Stimme gehabt, die vielleicht auch gut wäre, das hätte hier keine Joke. Da hätten vielleicht die äh, Bunny-Fans dann gemosert. Aber dass sie das gemacht haben, dass sie ihn wieder geholt haben, ich wusste ja auch gar nicht, ob der noch aktiv ist und sowas. Ähm, das ist schon ziemlich cool, weil halt Aber auch Ed O'Neill zu wenig dazwischen aufgetreten war oder auf ja, Aufmerksamkeit ja. gesorgt hat.
1: Aber das würde mich mal interessieren, wie ist es denn bei der bei der ähm, bei seiner Ehefrau, bei der bei der Ach ähm, oh Gott ey,
0: Sophia Vergara? Ja. Also, Wie ist es denn
1: bei ihr? Weil im Original hast du natürlich halt ihren, ihren, die ganze Zeit ihren, ihren äh, mexikanischen, äh, äh,
0: kolumbianischen, ja, hallo, K kolumbianischen, <lacht> genau ihren, ihren, ihren. ihren so einen starken Dialekt, ja, äh, so ein Akzent. Hat, hat sie das auch im? Hat sie das auch im Deutsch? Also sie haben eine Synchronsprecherin genommen, die ich glaube ich auch eine Muttersprachlerin ist, eine spanische Muttersprachlerin. Ja. Also die, der der Akzent ist sehr stark, aber auch ein bisschen sehr, also äh, gespielt überbetont. Was sie machen, ist, ähm, die Sophia Vergara eine ganz eigene Art zu sprechen. Ähm, ja. Aber sie haben im Deutschen, äh, geben sie ihr andere Schwierigkeiten, wie sie dann da so ähm, äh, äh, spricht. Das, die macht das okay. ziemlich gut. Also der Witz kommt auf alle Fälle rüber. Und ähm, sie hat zum Beispiel so eine Art, immer Ja zu sagen. Die sagt dann immer Ja, 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 ja. anstatt <lacht> Ja. Äh, oder ich weiß nicht, wie sie im Englischen dann Yes sagt. Äh, sie sagt dann immer Ja.
1: <lacht> Im Englischen, die, 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 bei, bei, wenn die also im Englischen ist es ja so, dass sie äh, sehr laut dann immer ist. Also sozusagen, wenn sie jetzt, jetzt quasi sagt, sagt, Yes! Hat, hat sie halt, yes.
0: <lacht> so äh. geht es dann halt eher so. Äh, also da kommt es ja auch dann rüber, dass sozusagen, also Gloria klingt überall äh, im Deutschen im Englischen ziemlich übertrieben. Ähm, hm. Und äh, jetzt muss ich gerade mal, ich gucke mal nebenher bei der synchronkartei.de. Ja, ja, hm. also die, die Sprecherin, äh, die heißt Carolina Vera <lacht> aus Chile kommt die. Alles klar. <lacht> Und die spricht äh, viele, viele Rollen mit Spanisch, also wo spanischer Akzent ge gefordert wird. Das finde ich ja. ziemlich gut, dass sie zum Beispiel auch Sprecher nehmen. Also das gibt es ja immer mehr, wo tatsächlich der der eigene Akzent. Ähm, Besser rüber gemacht werden. Das ist wie zum Beispiel, wenn du im amerikanischen einen Deutschen hast, dass der Englisch spricht mit so einem fetten deutschen Akzent. Das bringt ja immer besser rüber, als wenn ein Amerikaner versucht, einen deutschen Akzent nachzumachen. Mhm. Ähm, und ähm, äh, also die machen das schon gut. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch hier ja, der von Big Bang Theory, ähm, der Rajesh. Also der, der Sprecher, also nicht der Schauspieler, ähm, ja. der äh, wie heißt er? Ist ja egal. Ähm, der hat ja wirklich so einen Akzent. Der ist nicht gespielt, mm -hmm. dieses, äh, dieses dicke Indische da so drauf. Und der Sprecher von dem Rajesh ist auch ein Inder, der in Deutschland schon Ewigkeiten lebt. Der Unterschied ist, und das habe ich auch nicht, ich habe das, in das Interview gesehen, der ist äh, coole 25 Jahre älter als der Schauspieler. Ah, ja. Der ist schon grauhaarig. Der sieht aus wie quasi der Vater von Rajesh so ein bisschen. Okay. Äh, und er hat aber diese sehr helle, jung, klingende Stimme. Und ja, deswegen ja. spricht er dann den, den, den Ratsch bei, 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 bei Big Bang Theory. Ah ja. Und ähm, das ist, es war so, ich habe das im ersten Mal gesehen äh, und dann war ich, huch, aber es ist so wirklich, und da kommt diese Stimme raus und du denkst, der ist selber synchronisiert. Hm. <lacht> ähm, und, äh, ich, aber ich glaube, so Big Bang Theory ist auch ein gutes Beispiel dafür. Also ich bin nicht ganz immer einverstanden mit der Synchronisation, äh, also nicht einverstanden, äh, Ich brauche meine, mein Einverständnis. Ähm, <lacht> also, aber, äh, es, es gefällt mir nicht immer ganz so gut, aber ich glaube, die haben sich da auch schon ziemlich Mühe gegeben und ich glaube, auch Big hm. Bang Theory wäre in Deutschland Längen keins so ein Erfolg, äh, wenn die Synchron nicht, Synchronarbeit da nicht passen würde.
1: Ja, ja das stimmt schon, klar. Ähm, ich gucke jetzt gerade, weil ich mir nämlich auch nicht sicher bin, äh, zum Beispiel auch ähm, finde ich eine gute Stimme, die passt von Chevy Chase halt eben, ob das immer die gleiche ist. Der der hier, der ist ja jetzt auch schon verstorben, der ich Michael weiß, Brennecke hatte, weiß, hatte ihn.
0: Das weiß ich nicht. Wird er auch bei Community benutzt? Das ist es halt. Also ich bei
1: Community wird er tatsächlich benutzt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er äh, bei dem äh, Christmas Vacation, ob er ihn da auch spricht. Ich versuche es gerade rauszufinden. ich glaube schon. Ähm, ja, schöne Bescherung. Ja, ja, das genau das ist ja gleich. Das ist zum Beispiel auch so, was er hatte halt damals schon diese Synchronstimme und das mussten sie bei Community dann auch machen, sonst, sonst äh, ja, kriegst du da wieder eine Macke irgendwie so nach dem Ja, wobei, aber
0: das, es es, es das, das finde ich immer cool, wenn sie es dann machen, weil es gibt halt oft mal, da wird dann eingespart und dann hat ein bekannter Schauspieler, es gibt ja oft so manchmal bekannter Filmschauspieler im Herbst seiner Karriere, macht nochmal eine Serie. Und dann ja. wird im Deutschen nicht darauf geachtet, dass er dann auch die Stimme nimmt, die er früher hatte. Also zum Beispiel, aber also ja, ich glaube, das war, war schon, weil er schon tot war, war die Stimme von, von William Shatner. Da hat er hier bei Boston Legal mitgemacht und da hat er eine ganz ja. neue Stimme gehabt, die vorher hier nie gehört hast bei ihm. Ähm, und äh, das fand ich aber gut, da konnten sie nichts machen, weil der Gerd Gundorfmann schon lange tot war. Ähm, ja, das, ist doch bei, das ist
1: doch bei Oceans 11 ist das doch auch so, oder bei Oceans 12, da taucht er ja auf ganz am Ende. Echt? Da hat er, hat er ja, ja, da hat er auch eine andere, andere Synchronstimme als eben noch zu Star Trek-Zeiten.
0: Ja, ich meine, das ist dann halt so, ne, du, du hast bestimmte Sprecher, die vielleicht viel zu teuer sind, dass du die für, für ein Sätzchen dann ins, ins Studio holst, also die vielleicht in einer ganz anderen Stadt wohnen. Also, das kannst du dann einfach nicht leisten. Das ja. muss man dann auch wieder zugestehen. Aber dass es dann eben bei so Serien dann aber auch hinkriegen, das finde ich dann schon geil. Oder sag wir, gerade bei Big Bang Theory, wo ja viele Stars auftreten von anderen Serien. Dass sie die gleiche Synchronstimme haben wie also gerade die Star Trek oder Star Wars Schauspieler, die so kleine Auftritte haben bei Big Bangs, dass die auch die gleichen Synchronstimmen kriegen und dass man sich nicht zu schade ist zu sagen, sagen, wir nehmen nicht die billigere Lösung, sondern wir nehmen den Sprecher, den man kennt. Damit ja. auch die deutschen Nerds sozusagen ihren äh, Fanmoment kriegen. Das finde ich es gibt, wieder gut. es
1: gibt auch also es gibt auch so Beispiele, ähm, wo ich zum Beispiel sage, dass dir eine Synchronisation mit Deutsche quasi den Überraschungseffekt äh, nimmt. Also gibt es eine Szene zum Beispiel hier in Ocean's äh, Eleven, wo die diesen Tresor halt, die sind kurz davor, diesen Tresor auszuräumen und sagen dann zu dem, zu dem Typen mal, halt, zu, zu Andy Garcia ist das ja, sagen sie quasi halt, dass, dass seine Männer äh, quasi halt das, das Geld für sie raustragen. So. Und du denkst dir, gut, wie machen sie es jetzt? Und dann äh, ist es halt so, dass ein SWAT-Team reingeht und das sind aber die, also die Oceans-Jungs quasi, die sich halt verkleidet haben. Und du hörst das nur an der Synchronstimme von Brad Pitt, dass die quasi jetzt schon sich verkleidet haben und dort drinnen halt dieses falsche Spiel mit den Spielen äh, äh, Im Original habe ich es mir angeguckt, da kriegst du es nicht mit, weil Brad Pitt seine, seine Stimme halt ein bisschen verstellt, beziehungsweise irgendwie haben sie es da äh, anders gemacht. Im Deutschen wiederum kriegst du das eins zu eins mit, weil die Synchronstimme sich da auch nicht die Mühe gibt, das nochmal umzuändern. Was ein äh, bisschen die Überraschung eigentlich so zunichte macht. Das hm. ist schade eigentlich.
0: Okay. Ja, äh, äh, bleiben wir mal bei dem positiven Beispiel. <lacht> 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 ähm. Was ich gerade jetzt angefangen habe zu gucken, ist Brooklyn Nine-Nine. Finde ich zum Beispiel auch so. Kann ich mir die Deutsche nicht anhören? Ich bin, ich bin tatsächlich, ich habe das Amerikanische zuerst gesehen, und war so semi-überzeugt von der Serie. Jetzt nicht, weil ich denke, dass ist scheiße oder sowas, sondern ich wusste schon... Nee, du
1: kommst doch mit, mit 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 äh, wie heißt er gleich? Mit, ähm, Adam Sandberg. Andy Sandberg. Sandberg. Kommst Andy du Sandberg, doch nicht ja. wirklich klar, oder? Du magst ihn doch gar nicht so. ich äh, äh, äh,
0: äh, Bedeutet mir jetzt nichts. <lacht> <lacht> also Friede, auch ihm. Äh, äh, nee, ja, ich meine, ich, ich fand manches so von SNL so alte Sachen, fand ich ein bisschen sehr übertrieben und gekünstelt. Ja. Und es ist tatsächlich so für mich manchmal, ähm, aber auch bei den anderen dieser diese amerikanische SNL-Humor, der dort vielleicht so vorherrscht, ähm, das ist ja alles sehr übertrieben bei Brooklyn nine, -Nine. Ja, ja, genau. Und dieses Übertriebene finde ich im Original ein bisschen gekünstelt. Okay. Ähm, ist jetzt mein reines subjektives Empfinden. Ich weiß auch, dass andere das bestimmt geil finden und sowas. Ist nicht Böse gemeint. Es, ist einfach mein, es, war so, es war so eine gewisse kleine Künstlichkeit drin und als ich dann auf Deutsch geswitcht bin, diese Künstlichkeit ist noch da, aber weil es synchronisiert ist, habe ich das sowieso immer und irgendwie, ich komme halt mit dem Deutschen besser zurecht als mit dem, Amer also eben nicht zurecht, also irgendwie das Deutsche macht es mir zugänglicher. Ich kann das ein bisschen schwer erklären. Ich weiß aber auch, dass es ein paar verhunzte Synchronisations-Übersetzungssachen gibt. Die habe ich dann auch im Originaler gehört. Es sind dann so viele Wortwitze und sowas, ähm, ja, ja. Ja, ja. die dann nicht rüberkommen. Ähm, aber irgendwie das Deutsche, das hält mich bei der Stange. Ich kann es dir jetzt nicht wirklich erklären. Ich kann es doch bestimmt auf Englisch gucken und finde es dann auch irgendwann gut. Aber ähm, ist jetzt tatsächlich ein, auch für mich selber ein bisschen eine Ausnahme, weil ich tatsächlich eher nicht so der bin, dass ich dann das, das, die Synchronisation angucke, sondern eher dann vom Deutschen, äh, vom, vom Englischen dann herkomme, um das anzuschauen. Das ja. Beispiel. Naja, ja. der,
1: der, der Witz ist ja vor allen Dingen eine Sache, wo wir es eh bei Serien haben, sowas wie jetzt halt Brooklyn 99 oder auch eben Modern Family. Das, die, die, die Staffeln sind ja da in Amerika. Ne? Mhm. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Und es äh, hat ja auch Rechte bei Netflix. und Plan Problem ist ja nur, dass allein durch diese Synchronisation, weil es halt immer noch mal in Deutsch gemacht werden muss, diese Staffeln hierzulande einfach noch nicht da sind. Also ja. kannst du zum Beispiel, wir hatten das Thema, wir sind äh, damals zu Resas Masterarbeit sind wir nach, nach Norwegen gefahren. Und haben dort mal in das, in das Netflix dort reingeguckt. So, das können wir ja machen. Wir können ja mit unserem Account halt dort rein. Aber du hast dann eben das Netflix-Angebot aus dem Land jeweils. Da gab es schon fortgeschrittene Staffeln. Also da hatten wir die achte und neunte Staffel von Modern Family. Die waren in Deutschland noch gar nicht da. Ja, warum? Weil die halt keine deutsche Synchronisation brauchen oder keine niederländische. Sondern die haben halt eben äh, äh, ihre, ihre englische. Und damit hat sich das Thema so.
0: Ja, es gibt da ja ganz andere Synchron-Traditionen in anderen Ländern. Also das ja. grauenhaft, also in vielen skandinavischen Ländern oder auch äh, Holland und sowas, ähm, da hat man es eher so, da hat es Untertitel und die lernen dann einfach gutes Englisch. Die können auch genau. alle super Englisch dort. Ähm, und dann gibt es die Variante, so in osteuropäischen Ländern oder Türkei, was für mich das Schlimmste überhaupt ist, <lacht> da wird ein Sprecher genommen, der alles drüber synchronisiert oder simultan übersetzt, so wie früher bei Wetten Das, wenn der auf der Couch hockt und dann spricht dann einer damit es ja. das deutsche Publikum versteht. <lacht> Und das geht den ganzen Film so. Und es ist nur eine Ach, Stimme. Und du hörst die Sprecher darunter sehr, sehr, sehr schlecht, logischerweise. Also die, die, die Originalstimmen. Und ich weiß nicht, wie man so Filme gucken kann, aber es funktioniert in anderen Ländern anscheinend schon. <lacht> es, es ist ja, eine... Ja, diese, da
1: hatte ich mal irgendwo so eine... so eine, so eine, so eine, so eine Also ich habe mir gemerkt das ist eine Verarsche oder sowas, keine Ahnung. Ich glaube, das war irgendein russischer oder, oder ein eine russische Synchronisation, ich weiß es nicht mehr, und es ging dann so weit, das haben sie glaube ich so mal bei den Simpsons verarscht, dass quasi alles einer gesprochen hat, selbst den Hund. Da mm. hat der Hund irgendwie im Original gebellt und dann gesagt, blasch, ne, blasch. <lacht> und das, <hä? lacht> das
0: ist doch nicht euer Ernst. <lacht> ja, ja, also das ist halt, also wir haben, also das ist auch sowas, was wir haben, was für einen Luxus wir haben, was ja. für wirklich gute Sprecher, ausgebildete Schauspieler hier sich einen Arsch abarbeiten, ähm, und die, die äh, in den anderen Ländern, es gibt so Frankreich oder Spanien oder sowas Italien, äh, die haben auch gute Synchronisation, denke ich. Ähm, äh, aber es gibt halt Länder, wo du denkst, also wo du absolut verstehen kannst, wenn die sagen, ich will das nur im Original gucken, weil alles ja. andere ist für mich grauenhaft. <lacht> Ja, ja, das stimmt schon. Also, wenn ich dann auch mal lustig bin, dann gucken wir, wenn es verfügbar ist, ich gucke auch mal gerne so bekannte Sachen auf Italienisch oder Russisch oder, oder so. Das gibt es ja dann auch manchmal bei Netflix oder, oder, oder Disney Plus zum Beispiel, kannst du Gummibärenbande in 100 Millionen Sprachen angucken. Also, das ja. ist extrem lustig. Also, gerade so ähm, mein Lieblingsbeispiel hier: Gummibärenbande auf Holländisch, ähm, das Anfangslied. <lacht> Ja. Weil bei dir, bei den meisten Zeichnungen sind, übersetzen sind es ja. Und dann, bier. Da, 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 da. <lacht> <lacht> ja, aber es ist generell so, bei irgendwelchen Serien, bei
1: irgendwelchen wenn du das mal irgendwie in einer anderen Sprache irgendwie anhörst, das, das klingt teilweise extrem lustig. Also, wie gesagt, mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, wir hatten mal äh, äh, den Dragon Ball-Film äh, äh, Resurrection of F, hatten wir uns mal irgendwie mit spanischer Synchronisation angeguckt. So ich weiß nicht mal, warum wir es gemacht haben, es war jedenfalls, es war ein Erlebnis. Es ist so lustig, wenn das dann irgendwie quasi geht so, du hast ja den Bösewicht, der halt Freezer heißt und im, im, im Spanischen ist es da die ganze Zeit Senior Freezer. Mhm. Wo, wo wir, warum? Warum nennt ihr ihn Senior Freezer? Es, es wird ja auch nicht im Deutschen gesagt, der Herr Freezer ist jetzt da oder, oder im Amerikanischen Mr. Freezer comes here, sondern das ist halt Freezer Punkt und es geht die ganze Zeit, ja, Senior Freezer, porque, oder Ja. Und das Geilste war dann sozusagen das Ende, er wird dann quasi getötet von so einem Energiestrahl und sagt dann halt, schreit natürlich so diese typische No und, so. und im, im, im Spanien geht es dann Porque <lacht> <lacht> Und ich konnte nicht mehr. Du sitzt dann da und das ist einfach nur eine Parodie. Du kannst es nicht mehr ernst nehmen, was da gerade abgeht. Der kann die schlimmste Ansprache halten und dann super dramatisch wirken und du hast es mit diesem Spanischen und, und denkst Wahnsinn, Leute, also super. Ja, und, äh. und, 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 und Resa guckt sich es halt auch ganz gerne mal irgendwie in Holländisch an, weil das halt mega lustig klingt halt, ne? Äh, ja, Weil das immer ja. so eine Verniedlichung halt auch teilweise ist. Ja,
0: also für deutsche Ohren, also für holländische ja, für Ohren. Für deutsche Ohren, na klar. Ja, also, ja. ja, natürlich. Also, klingt aber es auch so, ne? Die Holländer, die können irgendwie relativ alle schnell Deutsch, ne? wenn die hierher kommen oder sowas. Und wir, ja. wir, wo eigentlich Sprachen so eng verwandt sind, wir schaffen es nicht, uns ein bisschen Holländisch einzuprägen. <lacht> Wobei, man Holländisch, glaube ich, als deutscher also ich kann es zumindest relativ gut lesen. Was es bedeutet. Ähm, ja, <lacht> aber äh, ja, da gibt es halt tolle Sachen. Also, ähm, ja, aber auch bei, bei, also bei Serien, äh, was ich noch ein Beispiel, was ich noch bringen soll, wollte, war zum Beispiel Game of Thrones. Das haben wir immer auf Deutsch geguckt, auch aus den gleichen Gründen. Weil ja, ja. Ich hau jetzt mal Brini hier, ich schmeiß mal Brini vor den Bus. <lacht> <lacht> Sobald deine Frau was soll's, ne? Genau. <lacht> äh, äh, die halt jetzt auch bitte auf Deutsch gucken wollte. Also ich fand aber die Synchronisation von Game of Thrones ist gut. Also du kannst auch nicht sagen, es gibt gewisse so halt ikonische Stimmen und sowas oder gewisse Szenen, so, wenn du die mal auf Englisch gesehen hast, ähm, da findest du es noch irgendwie ein bisschen besser, aber also, es geht gut, auf, ich Deutsch, meine, ich meine, auf Deutsch gut.
1: Ja, ich meine, das, das große Problem ist ja an der ganzen Sache, wenn du dir das jetzt halt in Original anguckst, die haben halt ihren Slang drinnen. Ne? Also gerade diesen... Ja, ja, ja. diesen, diesen Britischen oder beziehungsweise auch, wie sie halt früher adlig geredet haben und sowas, halt, das kann natürlich im Deutschen nicht Ja, und, nicht, und, und nicht die Leute hier du aus... Du kannst dem ja nicht wie Mozart quatschen, das geht ja nicht, dann Genau. Und denken die,
0: die Leute, du spinnst. Ja, ja, und die Leute aus dem Norden, äh, die reden halt mit so einem Northern-Accent. Ja. Ähm, was, glaube ich, auch die Schuld war von Sean Bean, weil der keinen Bock hatte, auf äh, dieses äh, Received, also RP, also dieses Hochenglischen in Anführungsstrichen, mhm. ähm, zu sprechen. Und dann mussten alle auch auf Northern sprechen.
1: Ja, der hat sich halt gesagt, gut, ich werde nach einer Staffel gekillt und
0: bleibe ich halt trotzdem irgendwie in Erinnerung, Freunde. Ja, und es sind halt im Norden. Also warum soll die nicht mit dem nordenglischen Akzent sprechen, der vielleicht schon ja. halb ein Schottische anschlägt?
1: Ich, vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt, wie das jetzt bei der bei der Vikings-Serie äh, Serie ist. Serie. Also ich habe mir das, Serie, genau, äh, wie, 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 wie das dort gelöst wurde. Also ich denke mal, im Original werden die auch irgendwie nordisch sprechen, also mit so einem nordischen Akzent. Ähm, wie es in, in, in Deutsch ist, habe ich keine Ahnung. Also das habe ich das auch nie gesehen, kann ich jetzt nicht vor allen Dingen, sagen. Das, ist halt auch, das ist ja auch so ein Ding, halt, das, das muss man ja leider sagen, was Synchronisation angeht, es ist glaube ich schwer, sowas halt dann, auch gerade solche historischen Sachen, dann irgendwie noch diesen Flair zu geben, dass es halt aus der Richtung kommt, weil es klingt halt dann immer lächerlich, beziehungsweise du kommst immer diese paar pa Parodiesachen halt rein. Du kannst jetzt zum Beispiel halt einen, einen Wikinger, wenn du den jetzt halt, äh, sag, naja gut, Wikinger ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber sag ich mal einen, einen Araber. Ich fand zum Beispiel damals bei der Mumie, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel sind, ich finde das immer, es klingt immer so leicht lächerlich, wenn der, der, ähm, dieser... Ach Gott, dieser komische eine äh, Sidekick-Krieger, den die da irgendwie mit sich führen, wenn der quasi dann im, im, im Deutschen halt diesen leichten arabischen Slang mit drin hat, mhm. so dieses gebrochene Deutsch, ich finde, das klingt immer irgendwie ein bisschen ein paar, also es klingt immer so ein bisschen, als ob der es wie so eine leichte Parodie irgendwie ist. Ja, ja,
0: also das ist halt so, also ich meine, man kann auch als deutscher Sprachspieler einen Akzent nachmachen, das geht ja. Ähm, also Französisch sie ist sie einfach einfach Das ist ja was anderes, ja. 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 Es aber, ist, aber wenn du jetzt, nee. so,
1: sag ich mal so, gezwungen halt dieses Arabische irgendwie so, so. Es ist für mich, gerade jetzt in der heutigen Zeit, klingt das immer so, als ob die ganz schlecht versuchen, Kanakspakt zu sprechen. Und dann klingt es <lacht> irgendwie, als ob du die, die nicht ernst nehmen kannst. Die ich glaube, das hängt
0: auch damit zusammen, einfach ob man es schon mal vorher gehört hatte. Ne? Also ähm, Arabisch heutzutage, also in deutschen, also, also ein Araber oder jemand, der Arabisch spricht in Deutschland, äh, der, der jetzt dann Deutsch lernt, also unsere Ohren sind auch ein bisschen geschärfter, wie dem sein Akzent dann klingt, als es jetzt ja. damals, vielleicht Mitte der 90er war. Ähm, ähm, und äh, also da ist es, es ist einfacher für einen Deutschen, jemand nachzumachen, der einen französischen Akzent hat, weil wir, wir wissen das von richtigen Franzosen, wie das klingt. Oder von ja. Russen hier in, sagen wir mal im Osten. Ne? <lacht> ähm, der und der und da ist, ist es ja dann halt einfacher, das nachzumachen, als wenn man es halt nur so ein bisschen raten muss, sage ich jetzt mal. Deswegen finde ja, ich es noch besser, wenn man tatsächliche Native Speaker nimmt, wie jetzt hier bei Gloria oder bei Raj und dann die halt äh, ihren eigenen tatsächlichen Akzent benutzen lässt.
1: Ja, vor allem der Witz ist ja auch an der ganzen Sache, wenn du jetzt zum Beispiel mal so als Beispiel hast, ähm, leg dich nicht mit Sohan an. So, ist lustig, Das dass ist ja... Beides, beides, beides Adam Sandler-Filme, die ich jetzt halt... Meine. Du hast einmal, leg dich mit Sohan an. Wollen ab, wir da mal das Jid Thema Serien
0: abschließen und mal so ein bisschen auf äh, Special-Synchro gehen? Ja, können wir mal machen. Ja, Sohan also ist ein ganz tolles Beispiel.
1: Ja, ja, genau. Aber da hast du diesen jüdischen Akzent mit drin und dann hat er ja jetzt gerade für Netflix diesen Film hier Hidden Gems rausgebracht, wo er ja auch einen, einen Ju äh, jüdischstämmigen äh, Amerikaner irgendwie spielt.
0: so ja, selber Jude. Und, <lacht> und, was? Dem Sandler ist er selber Jude.
1: Ah ja. Und ähm, dort spricht er aber, glaube ich, ganz, ganz selten diesen jüdischen Akzent sozusagen halt. Also du, du, du. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert, weil dieser Hidden Gems ist ja ein sehr, sehr ernster Film. Spielt er irgendwie, hier, spielt er wie ein Israeli oder so in dem Film? Ich weiß es jetzt nicht. Das ist, gute, das ist eine gute Frage. Nee, er spielt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also er spielt halt einen, einen jüdischen äh, 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 hier. Schmuckhändler äh, quasi. Schmuck, hm? Und frage mich nicht, ob der aus Israel. Ich kann es dir nicht sagen, weiß ich nicht. Also bei, ähm, bei Sohan
0: ist es ja, aber also da ist er es eben nicht, oder wie? Da übernimmt man das nicht im Deutschen, oder? Nee, nee, im Deutschen, im Deutschen,
1: also im Deutschen ist es ja bei, bei Leg dich nicht mit Sohan, dann spricht er ja die ganze Zeit Jiddisch, die, die, die deutsche
0: Synchro. Ist aber ein bisschen so ein Fantasie-Jiddisch tatsächlich. Also es ist nicht natürlich, so. Natürlich, natürlich,
1: ja. aber, aber es ist ja trotzdem, es ist ja trotzdem, es passt halt so zu, zu, zu diesem Art von Film, weil es ist ja eine Komödie. Jetzt hast du diesen Hidden Gems, hm. wurde den in Deutsch halt. Du hast die normale Synchronstimme von, von, von äh, Adam Sandler. Von Adam Sandler, genau. Und äh, er spricht trotzdem nicht Jiddisch. Also, sie haben es peinlich genau vermieden, halt, dass der da sehr viel Jiddisch spricht. Er hat mal so ein, zwei Begriffe, klar, die sind halt mit drin. Aber äh, sie haben es halt nicht durchgezogen. Es würde ja schon gar nicht funktionieren, weil der Film ja sehr stressig ist halt. Eben. Also die haben ja versucht, in dem Film das so hinzustellen, dass das halt wie ein Gespräch. In der Wirklichkeit stattfindet. Sehr schnell, sehr, sehr, ist, die Leute reden sehr, sehr durcheinander. Es ist halt schwer, da irgendwie mal. Also, du selber würdest irgendwann ausrasten was jetzt halt mal die Fresse, ich unterhalte mich gerade mit dem da drüben. so. Du kannst mich die ganze Zeit ins Wort fallen. So Und das hätte, glaube ich, in Jiddisch das gar nicht funktioniert, weil dann wäre es irgendwann wirklich wieder in diese Ko Komödie abgetriftet, was der Film ja
0: gar nicht ist. Ähm, ja, es gibt da so zwei Varianten. Also, äh, amerikanische Juden, also, ich bin nicht alle, aber. Ähm die haben so eine gewisse Art, untereinander, miteinander zu sprechen, die auch immer gern von Juden, äh, vielen jüdischen Kom äh, Komikern gern parodiert wird. Also also ähm, Larry David zum Beispiel oder, oder, oder hier Seinfeld, wenn die so reden, dieses leicht übertriebene und dann auch ähm, immer mit der Gegenfrage antworten und sowas. Ähm, das ist so, da gibt es, glaube ich, so, wie heißt das, Vernacular? <lacht> also die Art, wie man, also bestimmte ethnische Gruppen miteinander reden. Das äh, ja. muss nicht zu so abseits sein vom normalen Standard, von der normalen Standardsprache, aber doch sowas ganz eigenes und so weiter. Und das ist das eine. Und dann gibt es eben sowas wie, wie, wie halt den Sohan, <lacht> wo ja. die an sich schon in, im Englischen mit so einer Art Fantasiedialekt sprechen der vielleicht angelehnt ist an das Richtige, aber keiner von den, von den Leuten, die so in die Hauptrollen spielen, kommt tatsächlich aus, aus, aus Palästina oder aus Israel. Und dann hast du ja halt noch Adam Sandler, wo die gleiche Synchronstimme ist. Übrigens der gleiche Sprecher von Daniel Craig. Es ne? ist oft so, dass es einem nicht auffällt, wie Peter Griffin und Will Smith. <lacht> ist die gleiche Stimme. Daniel Craig und, und äh, ja. Ähm, und Adam Sandler ist der gleiche Sprecher. So Und dann mussten, müssen die sich halt auch im Deutschen so ein bisschen abmühen und so einen eigenen äh, Akzent entwerfen, sage ich jetzt mal, mhm. der halt auch nichts damit zu tun hat. Und dann ist dann auch so, äh, so, äh, dann werden Sachen auch wieder anders übersetzt. Also ich glaube, diese wo, wo er sagt, Schwuckele, da sagt er irgendwas ja. anderes im Englischen. Ähm, also wo er mir erzählt, dass, dass er Friseur werden will und sein Vater sagt zu ihm, bist du eine Schwuckele? Und das, ist halt, <lacht> das sagt er im, im im Englischen nicht schmuckele. Der sagt irgendwas ja. anderes. Also es ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie weit man da sich selber aus dem Fenster gelehnt hat, irgendwas Eigenes erfunden. Ich finde es sehr lustig. Ja, wie
1: gesagt, also gerade bei diesem blöden film halt, also sind wir wieder bei dem, bei dem Urbeispiel halt Bud spencer Terence Hill, das ist großartig, was die davon teilweise von, von der von der Leber lassen, also wie gesagt, mein Lieblingsfilm ist halt immer noch hier, äh, vier Fäuste gegen Rio, wo sie die Doppelgänger halt spielen, mhm. da kommt ein Spruch nach dem anderen, ja. das geht schon los, wenn die ihre Doppelgänger treffen irgendwie so und, und, und die Doppelgänger ja wirklich dann äh, sich artikulieren, halt eben ordentlich sprechen und, und dann hast du diesen starken Kontrast von den zwei, die halt ein Spruch nach dem anderen loslassen, also so Sachen wie jetzt halt irgendwie so, ah, oh, das, das, das Essen ist fertig, gehen wir doch essen, na, ja, das wird ja doch Zeit, mehr, dampft schon die Bluse, so, und, und dann geht es halt weiter irgendwie. Äh, äh, trinkst hier einen Shampoo irgendwie, willst du willst auch einen Schluck irgendwie so? Oh ja, einen Schluck würde ich nehmen. Dann hol dir jetzt aber eine Flasche. Äh, <lacht> beim Essen wird halt gerülpst, das Kopf wird irgendwie so zwischendrin mit reingeschnitten. Es wird dann irgendwie so sagen: so, Das klingt aber das ist alles ganz schön klebrig für mich. Dann wische die Finger an der Tischdecke ab. Oder. Die sind in einem Restaurant und dann kommt irgendwie so der eine Obergangster mit so einer Rose, weil, weil jetzt irgendwie gleich geht's los halt. Und dann kommen dann so Sprüche, ah, guck mal, der Chefkoch, der hat sich äh, hier auf den Teller übergeben. Und weil es ihm leid tut, hat er sich ein Blümchen gepflückt und hat nebenbei noch äh, irgendwie dort und Zeug. wollte äh, dich mal <lacht> vor hier äh, und äh, dann können wir dir mal eine ins Nüsschen geben. und Nur so eine Sprüche, das geht die ganze Zeit so. <lacht> und das, das funktioniert im Original einfach nicht. sondern Das ist durch die deutsche Synchro... Äh, also, da, da punktet das noch nochmal umso mehr. Auch in den, in den, in den Action-Szenen, wenn die sich halt prügeln. Ja. Halt. Also, da kommt ja auch ein Spruch nach dem anderen. Ja, ja, wenn, da, wenn, wenn die irgendwie am Ende gegen dieses, diese Söldner dann irgendwie kämpfen und der immer wieder auf diesen Hauptsöldner trifft, dann irgendwie so: der gibt dem eine mit, der, 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 der Obertyp taumelt so irgendwie. Na sicher, kennen wir uns. Zack, da gibt noch eine. Oder. <lacht> Sie schlagen irgendwelche Typen zusammen, der zieht einen irgendwie aus, aus dem Fenster raus, den anderen wirft er ins Fenster rein und dann kommt irgendwie so zwischendrin die Sprüche, ja du kommst rein, du gehst raus, du bleibst hier und großartig, also das ist, das ist ganz große Kunst ist das. Und mein Lieblingsspruch, ich weiß gar nicht mehr, aus. ich glaube das war irgendwie zwei, zwei äh, Himmelsvögel oder so tanken, super, irgendwie so, ich weiß nicht,
0: genau wie der hieß. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, meinst du vielleicht? Das war's. Also ich weiß nicht genau, da sind die, da sind die zwei, zwei Flugzeugpiloten. Also Zwei Himmelsvögel tanken, super wäre eine geile Parodie, die man hinterher macht, um, um diesen Film zu huldigen. <lacht> nee, es, es geht, also die
1: sind irgendwie zwei Flugzeugpiloten, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen irgendwo in Afrika so. Und da kommt halt einer an mit einem Messer und äh, äh, Bud Spencer ist halt mit dem Rücken zu dem und dann fragt er irgendwie so, was hat er denn da? Darren Wilson, der hat sich gerade Soling. Ja, klar, weil er ein Taschenmesser von der Firma Soling halt ja, hat. Genau. Ne? Großartig, <lacht> wirklich.
0: Das ist dann auch, das musst du dich dann trauen, aber da hast du, glaube ich, auch mehr das Publikum dafür gehabt. Ähm, also, die, die, äh, die bekannteste, das bekannteste Beispiel, das auch noch so ein bisschen so für sich steht im deutschen Synchronraum, ist Die 2. Das ist eine amerikanische ähm, Krimiserie oder englische Krimiserie, weiß ich nicht, amerikanisch-englische Krimiserie gewesen. Die war leidlich erfolgreich im Original. Die war ja. nichts Besonderes. Du hast Roger Moore und Tony Curtis, so ein Ermittler, Duo, glaube ich, Privatdetektive, also eigentlich sozusagen alles auf eigene Faust. Der eine ist irgendwie reich und der andere ist irgendwie schlau. <lacht> also, ja, also das sind so die zwei Hauptcharaktereigenschaften und da haben die halt irgendwie in der High Society irgendwie Verbrechen aufgeklärt. Was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich habe die Serie ja auch nie wirklich so gesehen, nur, nur die Ausschnitte, wo es halt drum ging. So. Die, die fanden das im Deutschen, fanden die das alles so ein bisschen meh. Ne? Und dann haben sie sich gedacht, ach, willst du was, da machen wir unsere eigenen Sprüche drauf. <lacht> da finden wir alles selber. Und da haben die komplett das Buch sozusagen umgeschrieben, also die Drehbücher völlig verfremdet. Und dann einen Spruch nach dem anderen rausgehauen. wirklich die dümmsten Sachen auch wirklich so ge gemacht, dass du teilweise äh, dass sie genutzt haben, ähm, dass wenn man jemand nicht zu sehen war von vorne oder halt mal irgendwie das Bild wegschwenkte oder ein Schnitt war, dass er dann weitergesprochen hat. Obwohl im Original ja, kein einziger ja, ja. Ton fällt in dem Moment. Und das ist halt wirklich bis heute legendär. Ähm, vor allem der Film, äh, die Serie war halt in, äh, in Deutschland. Der Film, der Serie in Amerika, in Deutschland. Die Serie war in Deutschland wegen dieses bescheuerten Sprücheklopfens <lacht> ein gigantischer Erfolg. In Amerika haben sie es nach Uh, anderthalb Staffeln wieder abgesetzt. Ich
2: glaub, aber,
0: ich... aber jetzt kommt es, die hatten davon Wind bekommen, dass das in Deutschland ein großer Erfolg war, weil sie es, weil sie es geändert hatten. Ja. Dann haben die in Deutschland angefragt, ob die denen helfen können, in Zukunft die Drehbücher zu verbessern. Mit deren <lacht> Sprüchen. Uh, oder sind halt irgendwie damit in Kontakt zu sehen geraten, aber da war schon zu spät, da wurde es dann abgesetzt. Und hm, somit klar. bleiben quasi nur diese, dieses, dieses kurze Auflammen, wo sie dann ähm, die Synchronisation so geändert hatten, dass es halt äh, für das deutsche Publikum legendär ist, in Amerika oder England kein Hahn mehr danach grät. Ähm Also da waren halt wirklich sowas wie eben solche Sachen, also der hat ja mit der, der, der Dialogregisseur, der hat irgendwie also erzählt, der hat sich teilweise Sachen halt, die irgendwie in der Kneipe gehört der hat, immer aufgeschrieben. Von irgendwelchen Leuten. Also sowas, wie bin Dummheit schrumpfen würde, könnte ein Telefonzelle falsch springen und solche Sachen. Das ist wirklich so ein herrlicher, platter, deutscher Humor. Ja, also, also wo, wo wir jetzt nochmal kurz, äh, um noch
1: mal kurz irgendwie zu, zu ernsthaften Filmen zurückzukommen, da fällt mir noch ein äh, Beispiel ein: äh, Full Metal Jacket, die, 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 die ganzen, ganzen Szenen oder Synchronisationen von dem, von dem ähm, von dem Sergeant. Also wie gut die auch im Deutschen sind. ne? Ich meine, klar, du hast das Amerikanische mhm. halt eben, die sind auch nicht schlecht, aber auch dieses Deutsche, wie der die Leute halt in einer Tour beleidigt und das aber jetzt, als Kind musstest du schmunzeln, wo du dann älter wirst, denkst du dir, wow, meine Fresse irgendwie, also dem hättest du jetzt nicht irgendwie nochmal deine Meinung gegackt, weil der hätte <lacht> dich rund gemacht, so. Und, und die Sprüche sind sowohl eigentlich auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite äh, äh, wirklich sehr einschüchternd. Gerade auch so, so äh, ja, äh, Private Jogger, wie groß sind sie? Ja, eins, irgendwie, ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so stapeln
0: konnte. Genau. Und, und,
1: und lauter solche Dinge halt, wie der auch haben die sie Leute... Auch also bei dem
0: Stanley Kubrick-Film haben sie ja teilweise die, die Namen und sowas auch ein bisschen geändert. Da ist der, da ist der Private Paula ja, auf ja. Deutsch, ne? und im Original heißt er irgendwie ein bisschen anders. Es lag aber auch daran, weil Stanley Kubrick eine deutsche Frau hatte, und dementsprechend auch bei der Synchronisation hat er sich viel mehr eingemischt. Also, der wollte auch immer den gleichen Sprecher haben, teilweise in einem in gewissen Zeitabschnitt. Also, so Urwerk Orange, der Sprecher von ähm, Malcolm McDowell, von der Hauptfigur, ja. Dem, das hat ihm so gut gefallen. Da wollte der dann auch bei den anderen Filmen, die er daraufhin gemacht hat, einsetzen. Und da hat er ihn, das ist der gleiche Sprecher, der dann bei ähm, Barry Lyndon die Hauptfigur synchronisiert und dann auch bei The Shining Jack Nicholson. Aber ah ja. da fällt es dann ab. Also du merkst richtig, wie der sich abmüht mit Jack Nicholson Schritt zu halten und er hat ihn auch nur dieses eine Mal synchronisiert, nur dieses eine Mal für, für Stanley Kubrick sozusagen mhm. ähm, und er schafft es nicht. Also ne, also da dann im Original gucken, weil da kommt er nicht hinterher. Äh, ob es dann die Standardsprecher von Nicholson damals besser hingekriegt hätten, weiß ich nicht, aber das sticht so ein bisschen raus, also der, hat immer, der wollte immer den gleichen Sprecher haben, weil der irgendwie so gut den, äh, den irgendwie so gut fand. Ähm, also in den 70ern war irgendwie viel mehr möglich, was das Synchron angeht. Wenn wir mal noch ein
1: Beispiel äh, nehmen wollen, wo quasi der, der ähm, Schauspieler, der sich dann auch selber synchronisiert, wo es in beiden Versionen gut funktioniert, das ist für mich zum Beispiel Christoph Walz. Ja. Also, wenn du den wenn du den in Django Unchained oder auch in, 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 in Glorious Bastards, wenn du den hörst, ich meine, in Glorious Bastards, klar, sowieso, ne? Er spielt halt einen Nazi, das passt sowieso wie Arsch auf einmal. Aber auch in den Glorious Bastards, er ist, ist glaube ich, ein Deutscher, irgendwie, der dahin. Äh, äh, nein, das meine ich nicht. In dem Film ist er kein Österreicher, in dem Film ist er ein Deutscher, glaube ich, in Glorious Bastards, oder? Nee, ist auch ein
0: Österreicher, glaube ich, ja. Ist er da in Österreich? Also es wird nicht ganz klar, aber er spricht das ja eh so mit dem bisschen Leicht. Ja, ja, aber äh, trotzdem. Das, Hallo das, Resa und, übrigens von hinten.
1: <lacht> ja, sie sitzt neben mir und arbeitet gerade, deswegen. <lacht> ähm, äh, also wie gut das auch funktioniert bei ihm, ne? Also da merkst du halt das auch, das klappt im, im, im Englischen halt, klappt das wirklich gut, weil der da auch so dieses leicht Psychopathische und, und Ruhige und hm. Und im Deutschen sowieso, weil er das halt dann eben eins zu eins auch übertragen kann halt eben, also das passt in beiden Sprachen, kann er das eins zu eins gut übertragen und das war zum Beispiel für mich auch damals der Grund, warum ich so enttäuscht war, dass der halt so wenig auftritt oder so wenig, äh, äh, ähm na auftritt will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber so wenig genutzt wurde in dem, in dem James-Bond-Film halt. Weil, weil, weil allein von der Stimme, wenn ich mich noch daran erinnere, wo der Trailer damals anlief, und du hörst zum ersten Mal diese Stimme, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, du denkst dir, wow, ja, bitte. So, das, das wird, das wird jetzt der James-Bond-Film, da können sie danach alle einpacken. So, besser wird nicht mehr. Und dann kam dieses Desaster. <lacht> Aber das klären wir mal
0: zu einem anderen Podcast. <lacht> ich bin ja nicht deiner Meinung. Ähm, ja, ähm, Genau, also in den 70ern war viel mehr möglich und deswegen gab es da eben einige Stilblüten, die da, da entstanden sind, was die Synchronisation angeht, die sich dann teilweise noch ein paar Sachen mit fortgesetzt haben, aber es wurde auch immer seltener, dass tatsächlich Leute so frei synchronisieren können. Ein Beispiel, was ich noch unbedingt anbringen möchte, ist das legendäre Indiana von Cleveland 2.
2: <lacht>
0: ein Kultfilm im Deutschen, im Englischen, Original, im Amerikanischen, völlig untergegangen auch zu recht aber ähm, ja. <lacht> also die Indianer von Cleveland ist ein schöner Underdog-Komödienfilm da geht es darum dass halt irgendwelche No Names in diesem äh, Team das halt wirklich nicht zu den Top Teams gehört eher so ganz ganz unten ja äh, kommen die und bringen sich ein und müssen dann sozusagen kämpfen damit so eine dolle äh, also dass wir halt äh, das Team nach vorne bringen das ist Charlie Sheen das ist Wesley Snipes und noch ein paar andere coole Leute und das ist eine nette, schöne Komödie. Bei Teil 2 war es schon so weit, dass Wesley Snipes nicht mehr mitwachen wollte, also haben sie mit irgendjemand umbesetzt. Und an sich geht dieser Film halt wirklich nur darum, aha, jetzt sind sie berühmt, sie kümmern sich nicht mehr so sagen, um das Spiel an, äh, an sich, sondern ihnen ist das scheißegal, also wird das Team schlechter und ähm, jetzt müssen sie wieder zu sich selber finden, damit sie dann am Ende gewinnen können. Das ist die ganze banale Story von Teil 2. Da haben die deutschen Synchronisatoren, Tor, äh, die Synchronisatoren, so ist das ein richtiges Wort, sich gesagt: Ach komm, wir machen, was wir wollen. <lacht> <lacht> es gibt bei YouTube ein paar Clips, aber nicht viele. Und die haben wirklich, also da bleibt nichts mehr übrig vom Original. Und es war halt wirklich, es ist eine, also man muss sich darauf einlassen. Also wenn, wenn man sowas nicht leiden kann, dann ist es schrecklich. Aber wenn man sowas mag. Ähm, es ist es ein absolutes Fest von dummen Sprüchen non-stop. Also, <lacht> Allein der Japaner, der irgendwie, also der neue, neue Spieler kommt aus, aus Japan und den haben sie mit einem, also heute wird es zu sagen, also wirklich heftig rassistischen Dialekt versehen, weil halt aber das waren
1: noch Zeiten, da ging sowas, da war das okay, da hat sich keiner aufgeregt, wir haben alle gelacht.
0: Ja, <lacht> vielleicht hätten, haben sich ein paar Japaner aufgeregt in Deutschland, dass es sich wieder mal über, über sie lustig gemacht wird. Ja, er spricht ja. halt wirklich mit so einem also wirklich so einem Akzent, wo er halt alles also statt R N o L sagt und sowas. Und äh also irgendwie äh, der, der große, da gibt's irgendwie einen, einen, einen Spieler, so ein großer, schwarzer, stämmiger Typ, das war irgendwie voll der Agro-Typ im ersten Teil und im zweiten äh, findet er zu Meditation und zu so sich selber und ist völlig im Reinen mit sich und dann wirft ihm der, der Japaner vor, du hast keine Mulmen! Du hast keine Mulmen! <lacht> <lacht> und im Deutschen macht er dann, dann so Gegensprüche wie so der muss so viel Elend gesehen haben. Also der hat dann auch noch mal so einen eigenen jamaikanischen oder halb jamaikanischen Akzent, also völlig bescheuert. Oder da gibt's, Randy Quaid spielt einen Fan, der die ganze Zeit quasi im Stadion ist und sich darüber aufregt, wie schlecht das Team wird. Der, dem so eine ganze Rolle ist nur, er sitzt in der Tribüne und schreit dumme Sprüche runter. Und das toppen die nochmal im Deutschen. <lacht> Ja, ich erinnere mich. Oder der, Gott, der, der, das der War es nicht sogar
1: so, dass, die, dass, die, dass der dann irgendwann in so eine richtige Schreiterade auch ja, den ja. Einspur nach der anderen bringt und irgendwann drehen die sich sogar nach dem um und, und, und
0: fragen so: Was soll das ja. jetzt hier? Der Parmesan. Also der spricht dann mit so einem Berliner Akzent und, und dann, es ist auch wieder Thomas Dannenberg hier ja, von, von, von Schwarzenegger, die Stimme. Ja, ja. Der darf mal Berlinern, weil der kommt da, ja, glaube ich, her. Oder der, 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 der Stadionansager oder Radiosprecher, der halt die Spiele immer kommentiert, der. Äh, ja, also Sachen, so, weil halt nicht so schlecht spielen, aber ist er irgendwann besoffen. Und dann kommen halt so Sachen wie, falls es jemanden interessiert, die Zusauerzahl ist 19.25 Uhr. <lacht> <lacht> aber das war doch so, das, das habe ich halt auch mit meinem Bruder und, und Freunden und so äh, äh, immer geguckt, den Film, oder immer mal wieder. Und diese Sprüche bleiben halt hängen und dann benutzt man die selber. Also gerade so wie, der muss sich viel Elend gesehen haben. <lacht> als immer, dass sich einer aufregt und rumschreit und du, du stehst so daneben und denkst, dann musst du viel Elend gesehen haben <lacht> oder halt auch so Sachen wie, da werfen wir auf den werfen wir mal ein Nahauge das ist irgendwie so ein deutscher Synchronspruch, den benutzt im wahren Leben niemals Ich ja, und das geht halt so und der eine Typ, der heißt Jack Parkman und die tun den konsequent immer mit Jacke Parkman ansprechen aus welchem <lacht> Grund auch immer Jacke Parkmann. Deswegen sage ich heute auch gerne mal, gern mal immer äh, Hugh Jackemann statt Hugh Jackman. Den Gag äh. versteht keiner außer mir selber. So, das muss ich immer mal erklären, woher das kommt. <lacht> also denken, du bist einfach nur blöd. Ja, genau. Ich denke, <lacht> Hugh Jackemann. Äh, Jacke Parkmann statt Jack Parkman. <lacht> ja, es ist äh, jenseits von Gut und Böse. Aber es ist ein Film, den findest du leider halt auch nirgendwo zum Leihen nicht mal. Ja, oder als Digitalkopie. So ne?
1: also, also ich bin ja schon froh, dass jetzt wieder die ganzen nackte Kanone-Filme halt auf Netflix äh, sind, aber auch viele von den leslie Nielsen filmen oder, oder auch Hotshots. Ich bin froh, dass Hotshots 1 und 2 ist. ist der erste, glaube ich, auch auf Netflix. ne? Ja, ja. Dass die halt dort sind so. Weil, weil viele auch jetzt hier die, die Reise im verrückten Flugzeug ist ja, glaube ich, auch endlich auf Netflix. Äh, vor ist gerade neu dazugekommen, ja. Genau. Das sind tolle Filme, die halt auch durch die deutsche Synchronisation so gut wären, Weil ich habe mich als Kind da zereiert über diese Sachen halt. Und, und dass halt gerade der, auch die, die Diana von Cleveland, die hatte ich schon gar nicht mehr auf der, auf der Uhr gehabt, aber ich habe die als Kind geliebt, den ersten und zweiten Teil. Mhm. Und aber auch nur wegen der deutschen Synchronisation. Na ja, klar, du kannst es halt als Kind nicht anders, aber das, das ist, da ist so viel pures Gold mit dabei, das ist Wahnsinn. Also
0: kultiges Gold, jetzt nicht irgendwie tatsächlich wirkliches
1: synchrone Gold. Das nicht, nein, aber das ist halt ähnlich wie mit so Filmen, die, über die man sich jetzt lustig macht, wie jetzt zum Beispiel äh, unser allbeliebtes äh, Trash- Trash-Film, Beispiel Raw Force. So. Also ja. allein durch die dummen deutschen Sprüche hat das schon so viel Unterhaltungswert, das ist Wahnsinn.
0: Genau, also Raw Force hört in unseren Podcast rein äh, zu Prime Perlen, Nummer 1 war das, glaube ich. Ja, ja. Äh, Raw Force, äh, mehrere deutsche Titel, äh, geiler Film. Vor allem auch auf Deutsch. Vor allem, weil den gab es halt nur da auf Deutsch bei Amazon. <lacht> ich habe nicht mal die englische Sprüche gehabt, wir konnten es gar nicht gegenprüfen, was da für dumme Sprüche sind. Ähm. Und, ja, äh, wer, wer natürlich
1: da eine Bestätigung braucht, der kann natürlich mal einen bekannten deutschen äh, Zeichner mit dem Namen Marvin Clifford fragen. Der hat die Special Edition zum Geburtstag erhalten. Von uns, auf Blu-ray und DVD. <lacht> Limited. Ja, er, hat sich, er hat sich gefreut, nachdem
0: er dreimal Nein geschrien hatte. <lacht> Jetzt unterstellst du das. <lacht> ähm... Ja, und das finde ich ziemlich... Äh, also dass solche Sachen, die gibt es halt wirklich selten. und es muss man auch mögen. Also sag ich mal so, mir ist so ein richtig bescheuerte, abgefuckter Synchro lieber als nur so ein Durchschnittsding, wo Jaja. du schon merkst, allein wenn die was sagen, dass da ein Wortwitz sozusagen kaputt geht. Wenn sie dann eben, wie du schon mal gesagt hast, wie heißt es schon in dem Song? Also, ähm, ja, also wo du merkst, okay, der Wortwitz wurde hier jetzt schnell mal umgekrempelt und reingestopft und... ähm. Ja, ist so ein, was ich in meinem früheren Podcast, wenn wir schon dabei sind, wir haben mal einen Lieblingszeichentrickser der Kindheit-Podcast gemacht, eine ganz frühe, ja. ähm, und da haben wir über Saber Rider gesprochen. Und mir ist damals aufgefallen, dass die immer so komische Sprüche drin hatten, also wo die tatsächlich mal ähm, völlig vom Skript abgewichen sind äh, oder es kam einem so vor, und da haben irgendwelchen Blödsinn da reingesprochen
1: man Und Und nicht hier den, den, den amerikanischen äh, Asiaten, der dann irgendwie Konfuzius sagt, immer so äh, spricht. Das zu war Goddard? bei Mask.
0: Das ah, war ja. auch schon so borderline <lacht> rassistisch. Ähm, das glaub, ich, <lacht> haben sie, glaube ich, nur übersetzt. Ähm, aber ähm, äh, Saber Rider gibt es, glaube ich, bei Amazon auch noch. Kann man sich, glaube ich, noch angucken. Ähm, weil ich mir nicht sicher bin. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich dann ein Interview gesehen mit einem Sprecher, einem Synchronsprecher, der damals Dialogregie geführt hat. Bei der Serie. Mhm. Und der hat das tatsächlich dann auch bestätigt, dass die dann gesagt haben, äh, also er hat er so erzählt, dass die dann das aufgenommen haben, alles so wie es war, aber manchmal haben sie auch gesagt, ach, hast du jetzt Lust, das so zu machen? Nö, komm, wir machen mal Nö. einfach <lacht> was anderes. Wir probieren mal einfach mal was Lustiges aus. Und dann kamen halt so Sachen drin, die du halt, wenn du das zum ersten Mal hörst, bist du eher so, hä, wen meinen die jetzt? Mhm. Ähm, wenn du dann dich besser auskennst, dann, äh, also ein Beispiel, was mir halt zum so Gedächtnis geblieben ist, irgendwie, ähm, ein, ein, ein Sprecher eines Bösewichts äh, ist, glaube ich, der auch äh, nicht glaube ich, sondern ist das gleiche Sprecher von Tom Hanks und sowas. Arne Elsholz heißt der, der ist ja. jetzt schon tot. Ich glaube, ja. vielleicht hast du den gemeint.
1: Der war's, der war's, genau,
0: der war's. Der ist jetzt ist eine wie sache sage, später auf einmal fällt's einmal Meine an. Fresse.
1: Das ist hier Synergie, ne, da geht's... Ja. Da kommt da was an und kommt dann hinten wieder äh, zum Vorschein.
0: <lacht> Auf jeden Fall äh, gab es mal irgendwie so einen Spruch von wegen: Ja, das ist ja unser alter Freund, Anna Elsholz. Nee, das ist er nicht. Also irgendwie, keine Ahnung, da, da merkst du, okay, die hatten, das war wahrscheinlich schon 18 Uhr, jetzt haben wir den Rotwein raus. Und. <lacht> 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 ähm, und ähm ja, also das, das finde ich auch noch... Also ich muss mir das noch mal geben. Ich habe mal ange, versucht angefangen anzufangen, die Serie Saber Rider. Ähm, aber dann hast du sowieso oft so das Ding, ähm, was du als Kind cool fandest, äh, machst du die eigentlich kaputt, wenn du es dann noch mal als Erwachsener guck, guckst. also weil die halt Ja so gut,
1: es, die kommt, es kommt drauf an. Es kommt ja kommt ja auf die, auf die Serie an, sage ich jetzt mal. Also ich kann mir zum Beispiel immer noch die, die 90er Jahre Batman-Serie oder, oder auch die Spider-Man-Serie die ja, 90er Jahre anschauen. Ja, ja, das Kult. ist so... Aber, aber ich sag mal, Dinge. wenn du jetzt so alt bist. also was ich mir heutzutage zum Beispiel auf den Tod nicht mehr angucken kann, obwohl ich es als Kind auch sehr gerne geguckt habe, ist Sailor Moon. Weil ich kann das nicht mehr <lacht> ernst nehmen. Also wenn das schon <lacht> losgeht, dass, dass hier dieser männliche Hauptcharakter Taxido Master ankommt, eine Rose in den Kampf schmeißt, nichts geschafft hat, gar nichts erreicht hat. Vorher haben sie kurz, sind sie kurz vorm Verlieren, der kommt an, schmeißt eine Rose, schreibt, ja, durch die Kraft der Liebe schafft ihr das verpisst sich wieder und auf einmal kriegt es hin, das Vieh, was auch immer sie bekämpfen müssen, kaputt zu machen. Da gibt es ja dann auch dieses, dieses, lustige, äh, dieses lustige Bild oder Meme, kannst du sagen, wo, wo er irgendwie ankommt, dann halt irgendwie eine Rose hinschmeißt und, und sagt, äh, mein Job ist dann hier und sie dann irgendwie darauf sagt, aber du hast gar nichts gemacht und er geht. so Und so stelle ich mir so vor. Ich kann mir das heutzutage nicht mehr angucken, ohne die ganze, äh, ganze Zeit dabei zu lachen. Das ist ähnlich wie, wie zum Beispiel auch äh, äh, Scream. Da hat mir die Parodie Scary Movie das halt einfach kaputt gemacht. Ich kann das nicht als Horrorfilm ansehen, sondern als unterhaltsamen Slasher. Weil
0: aber die Parodie auch so scheiße gut ist. Ähm, aber vielleicht kurz beim Thema noch Arne Elsholz. Der, also der, Arne Elsholz ist einer der bekanntesten deutschen Stimmen gewesen. Leider verstorben. Ähm, der hat äh, Tom Hanks gesprochen. Der hat Bill Murray gesprochen, Kevin Klein. Ähm, und äh, der hat auch viele äh, also Dialogregie und, und, und glaube ich, auch Bücher sowas geschrieben. Unter anderem auch von Das Leben des Brian. Ah, ja. Das wollte ich noch so was Kleines mit reinbringen. Gerade mit so äh, Synchronisation, wo vielleicht mal ein bisschen abweicht, aber trotzdem gut funktioniert. Ich finde zum Beispiel Monty Python ist sehr äh, Hit and Miss. Äh, Weil es halt wirklich sehr, sehr eigener Humor ist, wo man halt wirklich im Original das meiste mitkriegt. Ähm, ich finde zum Beispiel die Synchronisation von Ritter der Kokosnuss nicht so toll im Vergleich zum Original während die Gegenbelebendes Brian, da wird sich deutlich mehr Mühe gegeben und auch Sachen übersetzt, ähm, die halt im Deutschen so eine eigene ähm, Klang dann wieder haben. Also bekanntestes Beispiel Big Nose City wird im Deutschen draus Rüben-Nasenhausen. <lacht> da muss man meist drauf auch, kommen.
1: Aber ich finde auch, dass die, dass die ähm, dieser Witz mit der, mit der jüdischen Volksfront
0: und der Volksfront von Judäa, finde ich, klappt im Deutschen besser als im Englischen. Ja, ja, vielleicht, weil das für uns halt, das ist wieder so Sachen, ne? Dass so bestimmter politischer Witz sich dann auch wieder orientiert, wie du es im Alltag hörst und gerade so jüdische Volksfonds, Volks von Judäa, Der Witz kommt halt dadurch, dass du es halt dann kennst aus dem Fernsehen, ne? Und dann äh, verbindest du es wieder mit dem Deutschen. Könnte ich ja, mir natürlich. vorstellen. Ja, natürlich. Also, Aber, also, und, und, also und, und, Bill Murray, finde ich, Bill Murray guckst du entweder im, im Original oder mit Arne Els, was anderes würde ich nicht gucken.
1: Ja, ja. Aber, aber ähm, wo du es jetzt zum Beispiel hattest von von äh, die Ritter der Kokosnuss, also ist zum Beispiel auch sowas, da finde ich halt die Deutsche wiederum besser, das hat aber auch was damit zu tun, ich habe halt früher äh, als Jugendlicher viel Warcraft 3 gespielt und die menschliche Rasse, wenn du die halt mehrmals angeklickt hast, also das ist bei jeder Rasse so, ab irgendeinem Punkt geben die dann andere Dialogzeilen frei. Und bei den Menschen war das so, da haben die komplette Monty-Python-Witze in die Menschen reingepackt. Also du hast zum Beispiel irgendwie den Ritter mehrmals angeklickt und irgendwann hat er gesagt, gehabt, meine Lieblingsfarbe ist blau. Nein,
0: gelb! Ähm, ich meine es auch nicht tatsächlich, dass du, äh, also das, ähm, das nicht richtig, also wie soll ich sagen, ähm, die Gags funktionieren schon so, wenn die ganz normal übersetzt sind. Die haben ja, ja. sich auch manchmal tatsächlich Freiheiten erlaubt. Ähm die dann einfach fehlen. Also dann, dann fehlen bestimmte Gags, wo der am Anfang, ganz äh, ganz am Anfang kommt ja der Arthur bei so einer Burg an und da sprechen die im Original über Brieftauben und äh, wer da besser fliegen kann und sowas. Und das wird im Deutschen fehlt dann so komplett oder auch so äh, gut, das haben sie einigermaßen gut gelöst, wenn die Franzosen da auf, dem, auf der Burg stehen und dann ja. äh, ihre blöden Schwulen Engländer äh, yeah. und da ruft dann zum Beispiel dieses berühmte, äh, your father was a hamster and the smells of elderberries und das haben sie im Deutschen überhaupt nicht übersetzt. <lacht> ja, also Dein Vater ist, halt, ist dann nach, weiß nicht, was Elderberries im Deutschen heißt. Also es ist
1: halt schwierig, ich finde, ich finde generell, wenn du so britische Sachen hast, auch gerade ältere britische Sachen, also gerade auch Komödien, ist es ganz schwer, finde ich, dass ins Deutsche irgendwie, äh, dass der Humor noch so funktioniert, weil die haben so einen eigenen Humor, der ist so ein bisschen leicht trocken, auch spe speziell, da muss man halt drauf stehen und das klappt manchmal im Deutschen, finde ich einfach nicht so, wenn du das übersetzt.
0: Ja, ja, also gerade bei Monty Python, das ist auch die Art, wie die Witze hergebracht werden, also dieses sehr, sehr trockene teilweise und das kommt halt im, aber auch wieder ein Gegenbeispiel, wo man äh, Dialekt einsetzt, es gibt ja diese Filmfassung der Serie, diese wunderbare Welt der Schwerkraft von Monty Python, ja, wo ja. sie quasi für den amerikanischen Markt haben die quasi ihre besten Sketche zusammengeschnitten und nochmal neu aufgenommen, mit Film, ja. so, und dann gibt es ja den berühmten Papageien-Sketch. Und da kommt ja. er dann rein und spricht mit einem ähm, Hamburger Akzent, Dialekt. Ah, ja. Guten Tag, ich möchte eine Beschwerde vorbringen. Ja. <lacht> Dieser Vogel ist tot. Und für mich, ich könnte es mir im Deutschen nie vorstellen, dass der Hochdeutsch spricht. Dieser Vogel ist tot. Nee, es, es kommt halt noch extra was dazu, äh, dass der dann halt mit so Norddeutsch spricht. Ja. Dieser Vogel ist tot. Dies ist ein gewesener Papagei. <lacht> er ist in die ewige Jagdgründe eingegangen. Also, es gibt tatsächlich dann, äh, ja, aber ich sage auch wieder, 70er Jahre, ne? Ich weiß ja. nicht, ob die das sich heutzutage trauen würden, sowas ich zu machen. Glaube, es
1: ja, das ist wieder das, das, das also ich meine, jetzt können wir jetzt mal so als Fazit sagen, ne, zu mhm. heute der, der, der Kontrast. Ähm, ich glaube, es liegt heute, wie man das schon am Anfang gesagt haben, auch einfach an der Zeit. Die haben einfach nicht mehr das Geld und die Zeit dafür. Es, die werden halt nicht gut bezahlt, die Leute, also warum sollen sie sich da jetzt noch irgendwie großartig ein Bein ausreißen? Das machen sie maximal, wenn sie halt irgendwelche Hörbücher vertonen oder sowas halt oder Hörspiele jetzt direkt machen. Da, da, also da merkst du auch diesen krassen Unterschied. Ich meine, gerade wenn ich mir so Hörspiele anhöre, sozusagen, was die sich da teilweise reinstecken, wie, wie die teilweise manchmal noch rumblödeln, auch so bei ernsteren Sachen. Und beim Film oder Serien habe ich manchmal so das Gefühl, wenn das nicht jetzt was wirklich Einschlagendes ist, also zum Beispiel jetzt mal als Beispiel die Marvel-Filme sozusagen, Hätten die sich da keine Mühe gegeben bei der Synchronisation in Deutschland, wäre das, glaube ich, auch nicht so gut angekommen. Klar, das sieht alles bombastisch aus, aber wenn Captain America jetzt wie so ein Lauch klingt, dann ist das scheiße. So, Oder wenn du Robert Downey Jr. jetzt nicht das Markante, wenn der sich jetzt der, der Synchronsprecher sich nicht da so reingekniet hätte und schon mit in die Mimik und Gestik von Robert Downey Jr. so eingegangen wäre, dann wäre das nie so ikonisch gewesen. Dann hätte man auch nicht im Deutschen sagen können, ja, das Robert Downey Jr., das ist Tony Stark, Dankeschön, so. Hm. Dann, dann, das hätte nicht funktioniert. Dann hast du aber wiederum, sag ich mal, ja, ja, auch so andere Sachen. Gerade
0: bei diesen Sachen, also so, äh, Robert Downey Jr. und sowas, der hat ja auch viel improvisiert. Ja. Und das ist nochmal eine ganze Ecke schwieriger, wenn die Leute improvisieren, dieses leicht so dahingeschmissene bei den Dialogen, was so sehr nach Alltag klingt, das so rüberzukriegen, dass es wieder alltäglich klingt im Deutschen. Genau. Da, da gibt es sch schlimme Gegenbeispiele, die nicht funktionieren. Und, und da
1: haben sie halt die Zeit bekommen. Wiederum hast du halt das Problem, dass es natürlich jetzt viele Filme gibt, die halt eben das Zeitproblem haben, wo es halt schnell, schnell gehen muss und dann wird es halt eben etwas liebloser halt rausgeklatscht. Also es ist das weiß ich nicht, weil wo ist mir jetzt letztens bei dem bei dem bei dem Film ist mir das jetzt aufgefallen. Also da merkst du auch, dass teilweise die Synchronisation echt Scheiße ist, mhm. wo die sich überhaupt keine Mühe geben, wo die wo die irgendwie äh, eine Kampfszene haben oder oder irgend sowas halt und du die deutsche Synchronisation so emotionslos darüber geklatscht wird und du denkst, was ist denn los? Habt ihr an dem Tag keinen Bock gehabt oder so? Also es ist halt eine Frage des Geldes, es ist halt eine Frage, Frage der Erfahrung, halt auch. Und wie gesagt, das, das ist nun mal leider ein aussterbendes äh, Gewerbe. Die haben ja jetzt auch schon viel Angst, gerade wenn der technische Fortschritt immer weiter geht <lacht> und die dann irgendwann einfach die Stimmen, sag ich mal, per Computer erzeugen können, dass es dann halt wirklich ausstirbt, dieses Gewerbe. Und es ist halt eben ein Gewerbe, was halt nicht, die nicht gut verdienen. Ne? Das sind halt auch nochmal so eine Sache. Ja, gerade ja. in der heutigen Zeit, wo ja halt Geld sehr an oberster Stelle mitsteht.
0: Also ich denke, das ist auch gar nicht, also diese. Was er da, das hat er in diesem Interview gesagt, der eine, dass die Technik irgendwann mal so weit ist, dass man dann ersetzt wird durch einen Computer. Das ist gar nicht so weit weg. Also, die Idee ist sozusagen, man kann die Originalstimme von jemand verwenden. Eine künstliche Intelligenz kann die sozusagen samplen und neue Worte erzeugen, sodass die Stimme immer gleich klingt. Dann tippst du quasi den deutschen Text ein und lässt den Computer sprechen mit der Originalstimme zum Beispiel von Robert Downey Jr., der dann akzentfrei Deutsch auf einmal spricht in seiner Originalstimme und der Computer ähm, passt das dann an. Also der eine, das klingt für viele Leute völlig unmöglich, aber sowas wie ähm, ähm, Sprachmuster zu analysieren und dann nachzuahmen. Ähm, es gibt genügend Beispiele, muss man nur mal danach suchen, wo, de, wo dem Computer Aufgabe gegeben wird, zu lernen, wie eine Berglandschaft aussieht. Das funktioniert alles mit diesem großen Machine Learning und Big Data und was der Teufel noch alles. Ähm, der lernt, der Computer zu weiß, okay, wie schön, es sieht eine schöne Szenerie aus. Dann erzeugt er künstlich ein Bild, das nicht mehr unterscheidbar ist von, von, von einem wirklichen Foto. Ähm, und das sieht halt dann aus wie ein echtes Bild. Es gibt auch von so also Menschenbilder, also die können wir mit unserem feinen Gespür für Gesichter immer noch gut erkennen, aber was der da sagt, da, das finde ich ist nicht so weit hergeholt. Vielleicht noch einige Zeit, bis es dann möglich ist, aber dass man sozusagen eine Stimme nachmachen kann, das geht ja jetzt schon, Und wenn das so an sich, was heute so mit diesen Deepfakes möglich ist, wo dann Gesichter ja, nachgemacht ja, werden. Oder,
1: oder ist ja nicht nur das, es ist ja auch die Technik, die jetzt langsam in die Richtung geht, dass man jetzt halt einmal dieses Verjüngen oder halt tatsächlich auch digital einfach Schauspieler wieder leben lässt, sozusagen. Mhm. Also jetzt bei Rogue ja. One hier, der, der eine General da, der das war, oder halt eben auch hier ähm, Prinzessin Lea. So Sachen, wie das sie jetzt überlegt hatten, das hatte ich mal irgendwo gehört gehabt, dass sie jetzt halt äh, na, wie hieß er hier gleich, ähm, der der hier, ähm, äh, oh, es ist wirklich furchtbar heute, hier, der bei mitgespielt hat hier bei den, sie wissen nicht, was sie tun, auch ganz jung verstorben, mit 27 Jahren. Ähm.
0: Ähm. Äh, du meinst, ähm. Furchtbar, oder? Das ist richtig furchtbar. James Dean.
1: Ja, Dankeschön, James Dean, dass sie den jetzt halt wirklich äh, digital wieder, äh, sag ich mal, nochmal nachbar, also neu äh, bearbeiten quasi und dann eben als als Film dahinstellen und so. Und äh, das ist alles nicht weit hergeholt. Die Techniken sind da, die sind da dran, sowas sowas halt zu zu ähm äh, zu experimentieren und, und zu erstellen, da ist das auch mit diesen mit diesen äh, Synchronisationen halt, oder mit den Stimmen halt, ist das nicht so weit hergeholt.
0: Nee, nee, also ähm, ich meine, äh, gut, es, wir spekulieren jetzt hier sehr weit natürlich, nach draußen, Natürlich. A ja, ja. Ähm, aber es unterstreicht sozusagen eine ne Sorge in dieser Branche, dass man völlig ersetzbar ist. Also sowohl ja. die Schauspieler müssen immer damit rechnen, die könnten auch von heute auf morgen rausfliegen und nie wieder besetzt werden. Und ähm, ein Verleih, ein Studio, äh, Produktionsform, kann so eiskalt sein, und sagen, okay, wir besetzen jetzt diesen bekannten Schauspieler um und das deutsche Publikum muss es entweder fressen ähm, oder eben äh, schweigend äh, im, 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 im Saal sitzen und es hinnehmen, äh, obwohl er sich ja. nach innen vielleicht aufregt. Aber nach zwei, drei Filmen hat man sich dran gewöhnt und dann ist es egal. So ja. Und in dieser Situation sind die Synchronsprecher und auch die, die Dialogbuchautoren, wo sie dann sagen, ja, wenn du es wenn du mehr Geld willst, dann ersetzen wir dich. Es gibt genug Konkurrenz. Es ist ein bisschen ein richtiges Schweinesystem, was in diesem für, 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 für die Filmlandschaft extrem wichtigen Teil ähm, vorherrscht, äh, der halt wirklich immer nur wahrgenommen wird, wenn es halt nicht gut läuft. Ähm, oder halt besprochen wird von Filmfans wie uns jetzt ähm, äh, und halt in einem kleinen Kreis sozusagen Anklang findet. Und das finde ich ja. halt es ist wirklich schade und ähm, es gab mal, ich weiß nicht, ob es es heute noch gibt, Teilung so einen Synchronpreis, also wo die dann die besten Arbeiten im Jahr irgendwie ausgezeichnet haben. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber es gibt halt auch wirklich so, so ikonische, ich, ich, ikonisch ist halt so ein Wort, das sehr inflationär benutzt wird, aber solche Stimmen, die so markant und verwoben sind mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, allein die Synchronsprecherin von Julia Roberts Du kennst es gibt, glaube ich, ein, zwei Filme aus ihrer Anfang karriere da hat eine andere Synchronstimme. Aber du könntest dir nie vorstellen, dass die einen großen Film machen, wo Julia Roberts eine andere Sprecherin hat, als die, die sie immer hat. ja ja Und ähm, das würde das weiß, Publikum, glaube ich, auch nicht akzeptieren. Dann würden die das nicht, hören das ist ja, ist, und dann sagen, das ist scheiße, ja das, das gucke ich nicht. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Serie ist. Ja.
1: ja, aber das ist ja dasselbe wie zum Beispiel jetzt halt auch mit... mit ähm Arnold Schwarzenegger oder den bekannten Leuten halt. Sozusagen. Ja. hat er eine andere Stimme. Du kriegst eine Macke einfach.
0: Ja, wobei teilweise auch nicht. Also jetzt, sage ich mal als Gegenbeispiel, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe halt die Ausschnitte gesehen. Thomas Dannenberg er hat sich ja zur Ruhe gesetzt, hat glaube ich auch gesundheitliche Probleme, was weiß ich. Auf jeden Fall hat er äh, ja Schwarzenegger immer gesprochen. Jetzt hat man für Terminator Dark Fate eben einen neuen Sprecher finden müssen. So. Und dann hatte man aber nicht gesagt, ne, dann wir halt irgendjemanden, sondern wir versuchen jemanden zu finden, der so nah wie möglich an dem klingt, was gewohnt ist. Und ja, da das haben ist dasselbe
1: Thema, was sie ja bei den Simpsons gemacht genau. haben.
0: Genau. Also es gibt so ein paar Ausnahmen, wo, es ist, wo die sich halt wirklich dann reinknien und sagen, okay, wir finden jemanden, wo das nicht so auffällt. Und bei Schwarzenegger ist es jetzt ein 35-Jähriger geworden, <lacht> der im Interview dann auch erzählt hat, er hat dann irgendwie... Die Stimme so runtergekriegt irgendwie mit viel Whisky und Rauchen, dass er dann klingt. <lacht> und die Art, wie er spricht. Und ich habe es im, tatsächlich im ersten Trailer, wo das kam, nicht den Unterschied gemerkt. Weil er erstens spricht er sehr, sehr wenig. Das sind nur ein paar, paar Sätze so. Ähm, mhm. Aber der kommt sehr nah dran. Und äh, er muss sich wahrscheinlich auch ein bisschen verstellen, dass es das so klingt. Ja, klar. Auf einer anderen Seite hat er gerade den Vorteil, dass Schwarzenegger auch nicht mal so viele Filme macht. Ja, also wo, halt wo es Porto, dann genau. alles von abhängt oder wo es dann halt wirklich auffallen würde ab einem gewissen Punkt. Deswegen muss man da abwarten, was die Zukunft bringt. Aber es war zum Beispiel so, dass, oder ist es so, dass Tom Hanks ja wieder synchronisiert wird von dem gleichen Sprecher, äh, der ihn früher in den 80ern gesprochen hat.
1: Ja, ja, ja.
0: Also, okay, dann haben die wenigstens da so eine, wieder eine alte Continuity drin und auch einer, der es kann, aber ähm, Arne Elsholz ist halt sehr mit ihm verwoben. Ist auch so, Bill Murray hat jetzt eine andere Stimme oder oder Jeff Goldblum ja schon sehr länger. Aber Jeff Goldblum klingt für mich auch immer nur am besten, wenn er halt die, die Stimme hat von Arne Elsholz. Und das ich finde es halt ja. auch teilweise so schade. Ne? ich würde also Es ist schade, man kann ja nichts machen, aber Jeff Goldblum in Tor 3 mit der alten Stimme, das wäre geil gewesen. Aber es war halt leider nicht mehr möglich.
1: Nee, leider nicht. Aber gut, es ist halt so. Aber äh, man kann halt zum Abschluss festhalten, also äh, man sollte meiner Erachtens nach das nicht immer verteufeln. Ich finde, gerade in Deutschland hat man halt eben äh, wirklich Glück, was die Synchronisation angeht. Also da gibt es halt wirklich schlimmere Beispiele in anderen Ländern. <lacht> Oder wenn man es halt so will, zum Beispiel eben die äh, lesefaulen Amis, die halt dann eben gar keinen Bock haben, mit zum Beispiel Untertitel zu lesen und dann auch das nicht nachsynchronisieren wollen. Was, was mich wundert, weil so schlecht ist die Synchronisation in Amerika, finde ich gar nicht. Also ich kenne halt gerade sehr durch wenig. irgendwelche.
0: Also die Amerikaner interessieren oh. sich halt auch nicht für Filme, die sozusagen nicht wirklich originär Englisch sind. Das sind die empfinden dann, die Synchronisation kann gut sein, sie empfinden oh. sie aber eher als störend. Und das ist, glaube ich, eher auch so das Problem. Also das halt wirklich, wenn eine, wenn der Mund sich bewegt und eine andere Stimme kommt. Ich meine, das kennen die auch von so hongkong film Und dann wird das dann auch verarscht. Also wenn sich der Mund ja, so ja. komisch bewegt und das passt halt nicht zu dem. Da ist dann auch nicht die Erfahrung da. Das heißt, die Synchronisationen können auch nicht so gut sein, weil die Leute, die das machen, die sind nicht so gut da drin. In Deutschland ist das schon sehr viel Routine und extreme Erfahrung, die dann weitergegeben wird. Ähm und aber kommt das, kommt
1: das vielleicht auch so ein bisschen mit der Arroganz her, weil die halt eben so eine große Filmindustrie haben? Ja, klar. Ich meine, die haben eine weitaus mehr. Also haben es nicht nötig. Zum Beispiel bei uns. Ja, genau. Das also, ist es das, halt ist, das
0: gibt dann auch wieder. Da gibt es wieder die andere Fraktion, ne? Also, die dann sagen: Okay, wenn ich mir jetzt Filme angucke, äh, die nicht aus Amerika sind, dann gibt es halt wieder die, die Cineasten dort, dann sagen sie: Okay, dann möchte ich aber auch bitte das so erleben, wie halt das Original ist. Und dann lese ich das auch. Mhm. Das ist dann wieder so. Dann ist diese. Dieses, dieses Diese kleine Unterkultur von Leuten, die das gerne gucken, ausländische Filme gucken, ähm, die tun dann halt, äh, die gucken es dann mit dem Original lieber, weil das für die dann zur so Gesamterfahrung dazugehört. So wie äh, hier Lola Rent war in Amerika auch ein recht großer Erfolg. Also mhm. relativ. Aber ähm, das haben sie auch nicht synchronisiert, weil es halt dann äh, ja, es dann halt für die, das gehört ja dazu oder keine Ahnung wie Parasite jetzt oder ja, ich meine, es gibt ja auch keine Synchronisation von, ähm, wie ist dieser Film da, der letztes Jahr so viel gewonnen hat bei den Oscars? Roma oder was meinst du? Nee, der hier mit den mexikanischen, äh, ein, äh, von wie heißt da? Roma. Ja, hab ich ja gerade gesagt, Roma. Ich hab Roma verstanden, Entschuldige. <lacht> <lacht> Roma. Ja. Roma oder was? Nee, Roma. <lacht> Ach, du meinst Roma, ist klar. Ja, ist schon spät, ne? Zu ja, spät, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, nee, also Synchronisation ähm, ist besser als ihr Ruf unter den Leuten, die sich vor allem mit Film beschäftigen, sag ich mal. Ja. Und ähm, für die Mehrheit der Leute ist sie so selbstverständlich, ähm, dass es gar nicht möglich ist, es anders zu machen. also Richtig. Englisch in der Schule lernen und überall hin oder her so gut Englisch sprechen die meisten Leute nicht. Das, das nee, ist das. davon mal abgesehen. Also ich meine,
1: ich muss auch sagen, ich habe halt viel Englisch gelernt, eben weil ich mir dann irgendwie die Filme in Amerikanisch angeguckt habe oder beziehungsweise mir ähm, Animes oder sowas halt mit englischen Untertiteln halt angeguckt habe. Aber ich würde nie behaupten, dass ich jetzt quasi fließend Englisch sprechen kann oder sonst. Oder wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen, einen Film im Original, ich verstehe auch nicht alles. Also das geht auch gar nicht, weil ich einfach nicht fließend Englisch kann. Ähm, ich verstehe den groben Kontext und, und auch grob, was die halt wollen. Ich kann auch Witz dann irgendwie nachvollziehen oder gerade eine dramatische Szene, aber wenn ich jetzt das eins zu eins übersetzen müsste, würde ich das auch bloß nicht hinkriegen.
0: Ja, es ist halt so, ich, ich gucke auch gerne im Original das alles an. Für mich ist es kein Problem, es zu verstehen. Ähm, wenn man es denn versteht, das gehört auch dazu, also ich habe zum Beispiel ja, bei ja. englischen Serien, also wirklich aus Großbritannien, da habe ich teilweise eher Probleme, die Leute zu verstehen, weil sie so schnell sprechen und so, mit teilweise so Akzent, dass ich manchmal nicht hinterherkomme, also ich gucke auch gern, äh, ich gucke gern Doctor Who, das gucke ich auch immer im Original, weil die Synchronisation ja wirklich dort mäßig ist, sage ich mal so, ähm, aber das ist echt schwierig. Also du musst dann wirklich sehr hinhören, wenn die anderen äh, Akzent haben als den aus London sozusagen, aus diesem RP. Äh, mhm. Das ist echt hardcore, weil du dann teilweise, es ist nicht so schlimm, es ist nicht, aber die reden teilweise so schnell, dass du, dass du nicht ganz verstehst. Dann musst du wieder zurückspugeln und es nochmal anhören. Das hast heißt du also beim Amerikanischen nicht, weil das halt so gewohnt ist.
1: Ja, aber ich muss sagen, also zum Beispiel bei den, wenn es um die britischen Sachen geht, da finde ich halt ganz schlimm diese Gossen-Slangs, wenn die halt da irgendwie so sprechen. Also ich weiß zum Beispiel ganz geiles Beispiel ist zum Beispiel noch ein ganz alter Guy Ritchie-Film hier, äh, Bube, Dame, König, Gras. Hm. Wenn du, wenn du, ähm, nee, Blödsinn, nicht der, äh, der Snatch. Snitch- Snatch-Film, Snatch genau. Ja, wenn, aber wenn, der wenn, ist ja halt mit Absicht so gemacht, ne? Natürlich, aber ja. trotzdem halt, es ist halt schwierig halt, das zu verstehen. Da geht's im Deutschen, ist Brad Pitt besser zu verstehen als im Original. Oder wenn du... Was, was ich die verstehen ganz, ihn ja
0: auch nicht, dort im Film, das ist ja der Gang. Nee, nee, das
1: ist ja auch der Witz dazu. Aber du kannst es trotzdem im Deutschen noch ein bisschen besser verstehen als im, im, im Original. Was aber zum Beispiel auch so eine Sache ist, wenn ich mir jetzt äh, Filme aus Amerika angucke und die haben Texaner drin. Ich finde diesen texanischen Slang so schwer zu verstehen. Mhm. Also da brauche ich teilweise wirklich Untertitel, um nachzuvollziehen. Was hat denn der jetzt gerade gesagt? Ich hatte äh, irgendwie einen Film gesehen mit, mit Jeff Bridget und hier... Ähm, Chris Pine, ja. Hell or High Water. Ja. Und die, das, das spielt halt im tiefsten Texas. und es ist so schwer, die da zu verstehen. Ich musste wirklich mit Untertiteln und dann nochmal in Deutsch irgendwie mir das angucken, damit ich verstehe, was wollen die jetzt ja gerade von dir. Ja, ja,
0: es ist wirklich, also es ist so. ich komme mit amerikanischen Akzenten jetzt schon recht gut zurecht, ähm, weil ich halt auch viel gucke. Das ist nur eine Übungssache, aber es ist halt auch wirklich äh, man muss es erst, man muss es lernen. Es gehört wirklich dazu. Ähm, ähm, bekanntes Beispiel, habe ich nie jetzt auf Deutsch gesehen, weil ich glaube, das können die niemals hinkriegen, ist bei Fences, so ein Drama mit Denzel Washington. Ja, die ja. Die hm. bestimmten, sehr ähm, Afro afroamerikanischen Slang sprechen. Ähm, die, du kannst den verstehen, aber es ist so eine Art zu sprechen, du kannst das nicht übersetzen und du kannst nicht dem gerecht werden, auf welchem in welcher Gesellschaft man sich gerade bewegt und also wie sie sprechen, definiert auch die Figuren und ja. ähm, das gilt für das Englische und für das Deutsche dann nochmal dreifach, weil das halt nicht funktioniert das ist genauso wie wenn du sagst ich mache ne, mach einen Film über, die, über das Problemviertel in Dortmund wo viele äh, Immigrantenkinder sind und äh, Deutsche und die sprechen alle ihre bestimmte Art und da kommst du her und übersetzt das auf Hochdeutsch funktioniert nicht ja. Vor allem, also so ich weiß ist zum ist Beispiel,
1: es. wenn du jetzt mal von deutschen Serien im Allgemeinen ausgehst, ich liebe ja zum Beispiel die Serie, die ist jetzt auch abgeschlossen, Four Blocks halt mhm. eben, die spielt ja so in dem berlinerischen Milieu quasi, wo es dann halt um so eine, so eine arabischstämmische, äh, so einen arabischstämmigen Clan halt geht und die haben natürlich einmal dieses Kanaksprack halt mit drin, gleichzeitig aber auch diesen arabischen halt äh, deutschen Slang mhm. Und haben natürlich auch arabische, türkische Begriffe, oder ich weiß gar nicht, wo sie herkommen direkt, ich glaube Armenien, ich weiß es jetzt nicht genau. Ähm Und das hätte ich zum Beispiel, das wäre ganz, ganz schlimm gewesen, wenn die jetzt das gesagt hätten, sie hätten das irgendwie versucht. Ich meine, die Schauspieler, die das halt spielen, die können Hochdeutsch sprechen, alle durch die Bank weg, das geht schon. Aber es wäre so befremdlich gewesen, wenn die dann versucht hätten, so, so ja, ganz schlecht dieses Hochdeutsch zu sprechen, um noch so ein bisschen diesen Slang zwar mit reinzubringen, aber halt eben trotzdem mehr sich auf dieses Theaterdeutsch zu stützen. Ich finde sowas echt befremdlich. Das, das stört mich sowieso bei deutschen Filmen halt. Weil so redet kein Mensch.
0: Das liegt aber teilweise an den Drehbüchern. Also, ähm,
1: Natürlich liegt es an den Drehbüchern. Das bin ich halt, deswegen bin ich halt froh, dass die halt dort gesagt haben, haut das so durch. Also zieht wirklich, ihr habt, ihr seid nun mal so ein, so ein, so ein äh, äh, arabischstämmischer Clan, Ihr redet halt auch so, ihr redet auch in eurer Originalsprache halt eben, also also in, 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 in diesem Arabischen halt eben, das könnt ihr immer mal mit einbauen, irgendwelche kleinen Worte und so, ihr müsst nicht komplett Deutsch reden so, dann wird es mm. halt eben mal kurz oder titelt oder was weiß du, geier. Passt perfekt, das gibt mir das Feeling wieder und so, Das ist das ist aber auch das gleiche. Das ist, sind wir bei dem Problem mit den asiatischen Filmen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel irgendwie einen asiatischen Film angucke und, und der wird, ich gucke mir den in Deutsch an und die, die sprechen halt so wirklich dieses Hochdeutsch halt da drin. Das passt einfach nicht. Du hast, da, da geht zu viel einfach bei mir in den Emotionen halt auch verloren.
0: Ja, ja, also und dann also ich finde, vielleicht zum Abschluss, <lacht> auch ein Schlange ja. unser Fazit, ähm, es gibt dann auch so diese Gegen-, die Gegeneinflüsse. Das sind sowas wie dieses, ich nenne das immer Synchron-Deutsch. Also das dann Drehbücher von meistens schlechten Serien oder sowas. Die sprechen dort auf eine Art und Weise, wie kein Mensch im normalen Leben sprechen würde. Ja. Und das ist ganz klar dann orientiert. Das sind Leute, die gucken nur amerikanische Filme, die synchronisiert sind und übertragen das in eine in, 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 auf deutsche Schauspieler die dann in einer Art und Weise reden, die so gekünstelt wirkt, dass man das nicht mehr ernst nehmen kann. Also ganz so, wenn es immer wieder heißt, du kannst mir verdammt nochmal nicht erklären, was ich verdammt nochmal zu tun habe. So redet kein Mensch. Ja, ja. Und dann habe ich aber Serien zum Beispiel äh, 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 hier Türkisch für Anfänger oder eben äh, Berlin Berlin oder 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 äh, na, wie heißt der? Dr. Diary. Also Dr. Diary in Türkisch für Anfänger wird von Bora Daktikin gesprochen, auch in einem türkischstämmigen äh, Autor, der besseres Deutsch hm. schreibt, normales Deutsch, wie die Leute normal sprechen, als jetzt äh, dieses, hä, dieses furchtbare Synchronisch, also diese beschissenen ZDF-Vorabendserien, wo das da drin <lacht> ja. vorkommt. Also wo die alle so reden, so als äh, würden sie gerade in einem Film sich selber synchronisieren und äh, ja, verdammte Scheiße, was müssen wir jetzt tun? Was teilweise, finde ich, das finde ich nervig, auch heutzutage bei vielen so Jugendlichen oder so jungen Leuten, wird das übernommen. Die sprechen dann in so einem in so einer Sprache für sich, wo, das dann, wo sie dann das nachwachen, weil sie es nicht anders kennen. Das geht dann noch mehr auf den Sack. Ja, das stimmt schon. Da habe ich ihm gesagt, verdammt nochmal. Hier, ne, oh mein Gott, kein Mensch redet so. Nur ne, ihr, das, weil ihr mal vom Fernseher
1: hockt. Ja, es klingt halt so überinszeniert. Also auch so dieses Überdramatisierte, wo, wo du denkst, das spinnt ihr. Ja, ja. Ja, aber das
0: haben wir schon mal Oh mein ja. Gott. Ja, fick dich. <lacht> <lacht>
1: Na gut, wir halten ja. fest, Synchronisation ist wichtig und sollte auch weiterhin betrieben werden. Und auch für die Freunde dass das, äh, ich höre oder ich schaue mir das lieber als ein Original an. Gebt den Synchronisation ruhig mal eine Chance. Das ist nicht immer Dreck. Ganz oder im Gegenteil. Oder
0: bewertet sie fair. Sagen wir es, wenn man es fair bewertet, genau. ist man voll dabei. Ja. Und ähm, In diesem Sinne. ja,
1: äh, ich wollte jetzt eigentlich gerne noch irgendeine eine, eine, eine Parodie von, von hier. Das ist nicht Jürgen Prochnow, oder? <lacht> was denn? Von. von wie hieß er denn? Von Mandalorian. Mensch, was ist denn noch heute los? Ey, ich hab's mit dem Namen. Pascal? Ist, Baby Joda. Nein. Da heißt denn der eine? Da der, der, der ist da auch ein deutscher Schauspieler mit dabei. Der auch früher mit Klaus Kinski viele Filme gedreht hat.
0: Bei der Mandalorian? Ach, Werner Herzog.
1: Ja, ja Werner Herzog, das ist es. <lacht> Der klingt sowohl im Deutschen als auch, auch im Amerikanischen, wenn er sich da selber äh, spricht quasi, klingt das auch wie so ein Psychopath.
0: <lacht> Der wird dann, wenn man da neuen, aber tatsächlich synchronisiert. Das ist so nicht selber. Schade eigentlich. Ja. <lacht> aber gerne angehört. das ist das Beste. Sie haben eine Stimme genommen, die ungefähr klingt wie Werner Herzog. <lacht> also, also, auch so, also auch so psychopathisch. Das ist völlig absurd. Das ist tatsächlich so. Die, du hast Werner Herzog, der fast nie Schauspielt spielt, aber seit dem Neuesten spielt er auch. Dann spricht er im Original mit seinem lustigen bayerischen Akzent obendrauf Englisch und im Deutschen haben sie jemanden genommen, der so klingt wie Werner Herzog auf Deutsch. Das ist, das ist wirklich Synchronception.
1: Ah, der Kopf geht Jäger, ihr seid wieder da, jetzt gibt es einen, einen guten, guten Nachtsnack von mir. Wie hier, so sieht so und ihnen jetzt meine Sachen mitteile.
0: <lacht> so redet er nicht.
1: Ich weiß nicht, ich habe ich hab irgendwo mal, ich, ich weiß nicht, ob das die Klaus Kinski... Wollten Paar, nicht äh, äh, das, das muss ich jetzt noch loswerden. Die Klaus Kinski, äh, ich glaube, das ist ja die, die mein bester Feind, oder wie ja. das, glaube ich, heißt, die Dokumentation. Ja. Und, 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 und er, 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 er gibt das halt wieder und das hat sich so in meinen Kopf eingeprägt, dass der immer so mit so Pausen spricht, aber ja, auch ja. immer so, 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 bestimmend halt, so, so, Ich habe Werner gesehen und dann hat er die Ohrmenschen angesprochen und ich war froh, dass nicht ich derjenige war. Also der betont das auch immer so krass. Und ich denke mir, der, der muss doch Angst haben, wenn du mit dem sprichst, dass der irgendwie gleich mit der Gabel auf dich losgeht. Echt? Ich finde, also Klaus Kinski jetzt oder Werner Herzog? Nein, Werner Herzog. Also Klaus Kinski sowieso, ja, da mache ja. ich mir keine Sorgen, aber, aber auch Werner Herzog, dass der, dass der irgendwie so, der spricht auf der einen Seite so ruhig, dass du dich irgendwie so, ach, das ist ja nett und so, aber immer mit dem Hintergedanken, der versucht mich gerade zu beruhigen, dass er in der nächsten Moment mit der Gabel irgendwie mir das Auge ausstechen kann. Ja, wie wolltest du jetzt dich verabschieden, wie Werner Herzog? Ich hätte jetzt ganz gerne eher so eine Parodie, aber das klappt einfach nicht mehr. Wir sagen jetzt einfach Tschüss, damit tschüss. hat sich das Thema erledigt. Okay. Und äh, <lacht> Wir, wir begrüßen Sie auch wieder zum nächsten Podcast. Ja, <lacht> bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.